0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero.
1: Más de uno.
0: Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es miércoles 21 de febrero de 2024. Y hoy saludamos a un frente atlántico que entra por el nordeste de la península. Lo vamos a notar en forma de cielos cubiertos por la mitad norte. Por la tarde se esperan precipitaciones, pero... ...que solo van a afectar a Galicia... ...hay aviso amarillo por Malamar... ...en el litoral de A Coruña y de Lugo... ...en el resto del país... ...los cielos estarán prácticamente despejados... ...aunque con el paso de las horas... ...también serán más visibles las nubes... ...en Canarias ocurrirá justo lo contrario... ...el sol acabará dominando... ...en la segunda mitad del día... ...nieblas en el sureste... ...también en Galicia... ...en los valles de Extremadura... ...en el Estrecho y en Baleares... ...y en cuanto a las temperaturas... ...todavía más altas de lo habitual... ...para esta época del año... Pues suben por el norte y el Mediterráneo bajan por el centro. Hasta los 23 grados llegarán en Sevilla o en Murcia, 21 se esperan de máxima en Cádiz, en Badajoz o en Albacete, 20 en Bilbao en Cuesca. Hoy no pasarán de los 13 grados. Enseguida Roberto Brasero nos dibuja el mapa completo del tiempo. El Atlético de Madrid se jugará su pase a cuartos de la Champions en el partido de vuelta en el Metropolitano. Anoche perdió 0-1 frente al Inter de Milán. Hoy le toca al Barça, que también ha viajado a Italia. A las 9 se enfrentan al Nápoles. Ya saben que hay Radio Estadio desde las 8 y media de la tarde. El día de hoy, especialmente la mañana, va a estar marcado por las protestas del sector del campo. Cinco columnas de tractores. ...con unos 500 vehículos van a retomar... ...aproximadamente en una hora su marcha, marcha lenta... ...hacia Madrid, pararán en la puerta de Alcalá... ...en pleno centro de la capital... ...y desde allí tienen pensado ir a pie hasta las puertas... ...del Ministerio de Agricultura para trasladar su protesta... ...al ministro Plana, le van a preguntar hoy en el Congreso... ...por sus medidas para atajar la crisis de los agricultores... ...y de los ganaderos, será en la sesión de control... ...que es la primera, después de las elecciones gallegas... ...Feijó le preguntará al presidente... ...si va a dar explicaciones sobre lo que hace su gobierno... ...así que es previsible que con este planteamiento tan genérico... ...pues salgan a relucir todos los temas de actualidad... ...ayer desde Moncloa insistieron... ...en que lo del domingo en Galicia... ...no se puede interpretar en clave nacional... ...nada de interpretar ese 18F como una segunda vuelta de las generales... ...es lo que dijo la portavoz Pilar Alegría... Casi al mismo tiempo, Feijó lo que hacía era celebrar en la sede de Génova con todos sus varones. Esa quinta mayoría absoluta en su comunidad, con la que admitía, lo hacía en pleno júbilo, decía que salía reforzado su liderazgo. Bueno, en cuanto responda a las preguntas en el pleno, Pedro Sánchez coge las maletas, no va a estar mucho tiempo, pero va a viajar a Marruecos. Es una visita oficial que se anunciaba ayer sin confirmar por parte de Moncloa si esta vez ¿Habrá o no encuentro con el rey Mohamed VI después del plantón del sonoro plantón del año pasado? Todo apunta a que en esta ocasión sí que habrá audiencia real en Rabat. Otro asunto que sigue coleando es el de la amnistía. La novedad confirmada de estas últimas horas es la ampliación del plazo para seguir negociando con Puigdemont. Hasta el 7 de marzo hay margen. Lo aprobó ayer la mesa del Congreso esos 15 días más. El PSOE, ya lo saben, y Sumar tienen mayoría en ese órgano del Congreso. Los socialistas siguen convencidos de que en el procés no hubo ningún delito de terrorismo y celebran que desde Suiza se esté cuestionando la causa de tsunami, la que instruye el juez García Castellón. Todo mientras Junts, pues digamos que juega varias bandas y vota. Ayer lo hizo a favor de tramitar en el Parlamento una iniciativa popular para declarar la independencia en Cataluña. Ayer, por cierto, el exfutbolista Juan Carlos Unzué reclamó a un pequeño grupo de diputados en el Congreso, le hubiese gustado que fuesen más, les reclamó y les pidió voluntad y también empatía para sacar adelante de una vez esa ley que siguen reclamando desde hace demasiados años los enfermos de ELA. Este, el de Unzué, es uno de los sonidos con los que empieza este día.
2: Hacer crecer la idea de que en la España de hoy... Hay que ser independentista para conseguir algo del gobierno de Sánchez es una irresponsabilidad mayúscula que la historia juzgará.
3: Sobre la iniciativa legislativa popular que, que usted me plantea la, la posición ...que este gobierno siempre ha defendido sobre esta cuestión es, es clara y, y conocida por todos.
4: Total respeto a los órganos judiciales y a las autoridades suizas, ¿de no. acuerdo?
3: Como muestra de
5: respeto, de solidaridad y homenaje a los guardias civiles... ...que en aquel día fueron asesinados, les pido que guardemos un minuto de silencio.
6: La Guardia Civil trató, como siempre, de cumplir con su deber... Estamos estudiando lo que pasó y si hubiera que tomar medidas, no se preocupen, se tomarán las medidas.
7: Esta ruta
8: solo vamos 81. Por lo que están hablando, vamos más de 500 a Madrid.
7: ¿Cuántos diputados o
9: diputadas hay en la sala? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer.
1: Dirige Carlos Alsina. Dirección de sonido
0: Fran Montes. Producción David Gabás 6 y 5, 5 y 5 en Canarias.
10: Va a ser complicado circular por las calles de Madrid y, por tanto, lo mejor que se puede hacer es utilizar el transporte público, utilizar Es tanto la advertencia
0: metro, utilizar... que hacía el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, sobre lo que se espera hoy en Madrid. Muchas complicaciones con esa llegada de unos 500 tractores al centro de la ciudad. En una hora está previsto que retomen su marcha, marcha lenta, esas cinco columnas, después de haber pasado la noche en localidades cercanas de la región, en Torrejón de la Calzada, en Arganda del Rey... ...y en Robregordo... ...también en otros puntos de Guadalajara... ...y en Segovia... ...a las diez y media de la mañana... ...quieren colapsar... ...el centro con una primera parada... ...en la Puerta de Alcalá. Y desde esa madrileña Plaza de la Independencia... ...se dirigirán a pie... ...hasta la sede del Ministerio de Agricultura... ...en Atocha... ...son agricultores y ganaderos de Extremadura... ...de Castilla y León, de Andalucía... ...y Castilla-La Mancha... ...alguno también desde Cataluña... ...esta masiva tractorada... Está convocada por la organización Unión de Uniones y a ella se han unido la Unión de Payesus o la plataforma 6F. Bueno, va a ser la segunda protesta que llega hasta Madrid, después de la que tuvo lugar el jueves pasado, lo recordarán, con una decena de tractores aparcados frente al ministerio y que el ministro ese día acabó recibiendo a los representantes de Asaja, de UPA y de COAG. Luis Planas va a responder hoy a varias preguntas. Sobre la crisis del campo en la sesión de control, ayer ya tuvo un pequeño ensayo en el Senado y allí insistió en mantener abierto el diálogo con el sector.
2: Como ministro del Gobierno de España, responsable de agricultura y de ganadería, pues diálogo con el sector, eh, trabajamos en darle respuesta a sus inquietudes y estamos comprometidos en la búsqueda de las soluciones de las inquietudes que yo creo que son absolutamente legítimas.
0: Ya hace dos semanas que los agricultores se vienen movilizando por todo el país, exigen precios justos, medidas para contener esa subida de los costes de producción, menos exigencias medioambientales desde Bruselas, también menos burocracia y un mayor control en la entrada de las importaciones agrícolas de terceros países. Bueno, este miércoles también hay convocadas movilizaciones en Murcia, en Extremadura, en Málaga y por primera vez en Canarias. De hecho hay una tractorada ...que va a recorrer el centro de las Palmas de Gran Canaria... ...ayer, los mayores problemas se vivieron... ...en alguna de las protestas en la cornisa cantábrica. En Cantabria hubo forcejeos con la Guardia Civil en Unquera... ...cuando un grupo de manifestantes cortó la A8... ...que es la autovía que une esta comunidad... ...con el Principado de Asturias... ...también se vivieron momentos de tensión en Córdoba... La Policía Nacional detuvo a tres personas durante las protestas en las que cuatro agentes resultaron heridos leves cuando trataban de impedir el acceso de estos manifestantes al centro de la ciudad. Con menos de 24 horas de antelación se ha anunciado un viaje oficial a Marruecos del presidente del gobierno. Es una visita en la que estará acompañado por el ministro de Exteriores, por Álvarez, y de la que es verdad que no se han dado muchos detalles de la agenda, más allá de un encuentro previsto con el primer ministro de este país. Ambos, el ministro y el presidente, se van a desplazar... ...después de asistir y participar en la sesión de control al gobierno. Lo más noticioso de estas visitas, que se suelen producir en el inicio de las legislaturas... ...siempre suele que ver, tiene que ver con los encuentros con el rey Mohamed VI... Esto ...no ha confirmado Moncloa todavía que esa audiencia real se vaya a producir... ...pero todo indica que esta vez no habrá plantón. Hace un año Pedro Sánchez estuvo en Rabat, allí participó en una reunión de alto nivel... ...y el monarca laui no le recibió porque como es habitual en él... Pues no se encontraba en el país, estaba de vacaciones, estaba fuera de Marruecos, se encontraba en Gabón y todo se redujo a un contacto telefónico en el que es verdad que le invitó a visitarle, pero más adelante le invitó a Rabat. Las relaciones entre ambos países, ahora sí, ahora pasan por un buen momento, sobre todo después de que el gobierno de España cambiara y de qué manera su postura oficial sobre el Sáhara Occidental. En marzo de 2022 Sánchez hizo público ese giro en la carta que remitió al rey en el que proponía como solución más seria, más creíble y más realista una autonomía de esa región bajo soberanía marroquí, sorteando de esa forma pues ese demandado referéndum de autodeterminación recogido en las resoluciones de la ONU. Bueno, semanas después, Mohamed VI recibía con todos los honores a Sánchez en el Palacio, en Rabat, atrás quedaba la atención por haber acogido durante la pandemia al líder del Frente Polisario en un hospital de La Rioja Marruecos Respondió entonces con la llegada masiva de inmigrantes irregulares a Ceuta sin que las fuerzas de seguridad hicieran nada para evitarlo. Entre los asuntos pendientes está la prometida reapertura de las aduanas de Ceuta y de Melilla. Siguen cerradas desde el verano del 18, 2018. Menos probable es que se aborde en este viaje la lucha contra el narcotráfico al otro lado del estrecho. Hoy, por cierto, el ministro Grande Marlasca va a ser reprobado otra vez en el Senado con la mayoría de los populares por el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate y por la gestión que se ha hecho antes y después. Ayer el senador del PP, Miranda de Larra, censuraba así esa gestión del titular de interior. Y la cosa acabó derivando.
11: ¿De verdad que usted no tiene mala conciencia, señor Marlasca, Por desmantelar la unidad de élite contra el narco. Por no informar a la fiscalía. Por la falta de medios que usted conocía. Les da igual que se jueguen la vida en el estrecho. Como les daba igual que recibieran insultos o adoquinazos de los tsunami democráticos que ahora pretenden amnistiar. El mejor homenaje a los
6: narcos que he visto yo, ha sido una jornada particular en un barco con un narco del jefe del secretario presidente del Partido Popular.
0: En el Congreso se guardó este martes un minuto de silencio por la muerte de esos dos guardias civiles, al que no se sumaron ni Esquerra, ni Junts, ni Bildu. Como excusa argumentaron que era un uso político de la tragedia por parte de la ultraderecha. Lo había propuesto Vox. Sí participaron en cambio en el que tuvo lugar en el Senado. Este lo promovía el PP. En fin, todo muy coherente. Y el gobierno que tiene hasta el 7 de marzo para dar con la tecla y convencer a los siete diputados de Pusdemont para que voten sí a la proposición de ley de amnistía, son dos semanas más para negociar con el de Waterloo, que sigue reclamando esa amnistía integral y en la que no se haga referencia a los delitos de terrorismo o de alta traición. El PSOE y sus socios vieron ayer con cierta satisfacción la negativa de la Oficina Federal de Justicia de Suiza esa que depende del Ministerio de Justicia del país a colaborar con el juez del caso Tsunami, con Manuel García Castellón. Las autoridades del país helvético advirtieron de un posible carácter político de esa investigación por terrorismo contra dirigentes independentistas. Lo que no acaban de ver es una posible relación, una relación evidente entre la número dos de Esquerra, Marta Rubira fugada en ese país y los actos violentos de tsunami. Los portavoces del Grupo Socialista y de Sumar se mantienen en que durante el procés no se cometieron en ningún momento delitos de terrorismo. Así lo ven Pachi López y Rejón. Que
12: nuestro convencimiento profundo es que no hubo terrorismo en nada de lo que tuvo que ver
13: con el proceso. La justicia europea eh, sonroja a algunos, algunas actuaciones excesivamente militantes de algunos representantes de la justicia española.
0: Bueno, y mientras Jones guarda silencio sobre las negociaciones a cuenta de la amnistía, ya saben eso de la discreción, ayer sí que tuvieron tiempo de votar junto a las CUP a favor de tramitar... En el Parlamento una iniciativa legislativa popular que retoma la vía unilateral de independencia. Esquerra se abstuvo y los socialistas votaron en contra junto al PP y Ciudadanos. Más de uno en onda cero. Donde Alcina. A las 6 y 13, 5 y 13 en Canarias, vamos ya con ese primer vistazo a la prensa, portadas que llevan estos titulares. En La Razón, Feijóo mantendrá a todo el PP en estado de alerta electoral. Dice el país que Estados Unidos veta en la ONU un alto el fuego inmediato en Gaza, en El Mundo. Este es su tema principal. Los jefes del grupo antinarco desmontan las pruebas falsas, esto entre comillas, que usó interior para cerrarlo. En ABC... Su asunto central es que el gobierno amplía los trabajos de riesgo con jubilación a los 52 años. La vanguardia titular, solo un 10% de los europeos, cree que Ucrania ganará la guerra. Y el periódico de España señala que los territorios del PSOE recelan del rearme que le reclama Sánchez. En la prensa digital... Hoy en el Confidencial Moncloa se sacude la presión con la amnistía. Ellos verán, vamos a seguir gobernando, dicen. En el Español, Junts vuelve a las andadas, los letrados del Parlament alertan de que esa iniciativa legislativa popular que apoyan es inconstitucional y en el diario.es aseguran que tres mandos de la Guardia Civil denuncian que la policía urdió un montaje para su imputación y el fin de Oconsur. Vamos ya a conocer en detalle la previsión del tiempo para este miércoles. Roberto Brasero, buenos días.
14: Hola, muy buenos días y buenos días a todos en este miércoles que va a ser el último día de esta primavera adelantada que venimos viviendo. Mañana va a empezar a cambiar el tiempo y a partir del viernes y durante los días siguientes vamos a tener ya un tiempo más propio de esta fecha, desde luego temperaturas más bajas. Y aspecto de invierno en el que todavía estamos, pero que no lo parece. Bueno, hoy todavía va a lucir el sol en la mayor parte de España. Por el norte sí se van acercando más nubes. Bueno, en general se va a ir nublando un poquito. Lo que pasa que va a ser en Galicia y Cantábrico, donde sí podemos tener los cielos más cubiertos de cara a la tarde. Incluso al final del día en Galicia ya puede llover algo. También irá arreciando el viento en Galicia y Asturias. Viento de suroeste. Bueno, y aparte de esas nieblas matinales que volvemos a tener, de algunas heladas, hoy menos que ayer. En general hace más frío esta primera hora. ...el día desde luego volverá a ser casi casi primavera. ...pero ya digo que ese frente que empieza a llegar hoy... ...mañana ya sí lo tendremos recorriendo la península... ...con un temporal de olas y viento en el norte de la península... ...con lluvias que en el norte serán abundantes... ...pero también pueden alcanzar otras zonas... ...y salvo el Mediterráneo... ...donde todavía mañana pueden subir las temperaturas... ...en el resto ya nos alejamos de estos 20 grados... ...que todavía hoy sí tendremos...
0: El Museo Reina Sofía de Madrid celebra el centenario del pintor Antoni Tapies, acogiendo hasta finales de junio la mayor muestra retrospectiva que se le ha dedicado al artista barcelonés. Es una exposición que reúne 220 obras que abarcan todas sus etapas en orden cronológico, Jessica de Jesús.
8: Es la mayor retrospectiva del artista catalán, concentra unas 220 de sus obras. Todas ellas permiten al espectador tener una visión global de su carrera artística entre 1943 y 2012. Para la directora de su fundación, Inma Prieto, hay muchas maneras de definir a Tapies, pero destaca aquella en la que un día a día tiene algo que decirnos.
15: Y es la reflexión que lleva a cabo en torno a la dicotomía entre la vida y la muerte. En esa pulsión, yo creo que se, de algún modo se estremece todo el resto, lo político, lo social, lo humano, el amor.
8: Se puede ver desde sus inicios y su desarrollo con la pintura matérica hasta sus últimas décadas a través de la melancolía y dolor en esta exposición que su hijo cree que será un reencuentro de la obra de su padre con nuevas generaciones y otras que apenas lo conocían.
16: Estas exposiciones del centenario van a permitir que su obra sea revisitada, valorada de nuevo y puesta en el lugar que merece.
8: La práctica del arte estará en el Museo Reina Sofía... ...hasta el 24 de junio.
17: Más de uno... ...en Onda Cero...
9: Llega el gran éxito que arrasa en Francia
17: Yo no quería matarlo, solo quería que parase ¿Que parase qué? Que parase de destruir mi vida, a mi familia
9: Basado en hechos reales
17: Me engañaron, no sabía que me filmaban, ¿cómo tengo que decírselo?
9: Al descubierto, estreno en televisión Esta noche a las 11 menos cuarto en el
18: peliculón de Antena
9: 3 La tele
18: abierta
0: 6 y 18, 5 y 18 en Canarias, el Gobierno Central y la Junta de Andalucía van a retomar hoy las conversaciones para reactivar el pacto por Doñana, el secretario de Estado de Medio Ambiente y el consejero del ramo van a analizar cómo modificar ese polémico artículo sobre solos forestales y cultivos. Está incluido en el decreto aprobado por el gobierno andaluz y que rechaza Moncloa.
19: Porque modifica el reglamento forestal y permitiría utilizar para cultivos algunos terrenos protegidos del entorno del parque natural. El gobierno de Juanma Moreno sostiene que no tardarán ni diez minutos en ponerse de acuerdo y está dispuesto a tramitar un nuevo decreto. La vicepresidenta Rivera, que horas antes había cancelado por este desencuentro una reunión prevista con organizaciones freseros y los ayuntamientos del área de Doñana, agradecía ayer al presidente Juanma Moreno su disposición.
20: Me trasladó su disponibilidad para corregir, para modificar. Eh, las eh, disposiciones de ese decreto ley eh, que pudieran afectar a la corona forestal de Doñana. Me consta que al presidente de la Junta de Andalucía el asunto de Doñana le preocupa y confío en que se pueda resolver cuanto antes.
19: Moreno y Rivera se reunirán no obstante mañana en el Palacio de Telmo en un encuentro que estaba previsto para hablar de la sequía a cuenta de la posible llegada de barcos con agua desde la región de Murcia a la comunidad y en el que sobrevalará en ese encuentro también este asunto de Doñana.
0: Precisamente, Transición Ecológica. Actualizó ayer los datos de los embalses que muestran una mejora debido a las lluvias de los últimos días. La Reserva Hídrica Española está en el 52,1% de su capacidad. Es un 1% más que la semana pasada suben todas las cuencas menos las internas de Cataluña, que continúan en una situación delicada.
19: Con 6 millones de habitantes, con sus municipios en fase de emergencia por pues sequía, el Parlamento de Cataluña celebró ayer un pleno monográfico sobre la falta de agua en la que el presidente Per Aragonés achacó la situación a la falta de inversión de gobiernos anteriores.
21: Estén pagando las decisiones del pasado. Si alguna cosa no se le puede imputar a este gobierno, es manca de previsión y de chadeza masacre. Al contrario.
19: Anunció Aragonés además una inversión de 1.045 millones de euros para mejorar la desalinización y los sistemas de riego. Un asunto que irían los presupuestos autonómicos para los que necesita el apoyo de otros grupos: de Cero Barcelona, Nautiel.
22: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, quiere destinar 1.045 millones de euros a paliar la sequía que sufre Cataluña. Ese dinero saldría de los presupuestos de 2024 que todavía están pendientes de aprobación. Es el anuncio que hizo este martes Aragonés en el pleno monográfico sobre la sequía que se celebró en el Parlamento catalán. Los partidos de la oposición, por su parte, le acusaron de actuar tarde y mal.
3: Lo cierto y verdad es que lo que hemos conocido hasta ahora ...de la gestión de la señora Ayuso... ...de la Comunidad de Madrid... ...en materia de residencias... ...el único, el patrón... ...ha sido siempre el mismo... ...abandono... ...errores continuos... ...mala gestión... ...y una dolorosa falta de empatía".
0: La portavoz del gobierno, Pilar Alegría... ...acusaba ayer de falta de empatía... a ...la presidenta de la Comunidad de Madrid... A Díaz Ayuso lo hacía desde la mesa... ...de la rueda de prensa posterior... ...al Consejo de Ministros... ...después de conocerse que la residencia... ...de ancianos de Aravaca... ...en la que murieron tres mujeres... ...en un incendio... ...podría tener las salidas de emergencia bloqueadas... El Gobierno Autonómico sostiene que pasó todas las inspecciones. Onda Cero Madrid, Pachilinaza. La Comunidad de
1: Madrid vuelve a lamentar la muerte de las tres personas y recuerda que el caso está bajo investigación policial. A ella aportará toda la documentación y ejercerá las acciones oportunas. La Consejería de Familias inspeccionó esa residencia el pasado abril y cuatro meses después y nada se advirtió sobre irregularidades en los sistemas de protección contra incendios. Díaz Ayuso en las redes sociales ha calificado de inhumanas las declaraciones de la portavoz Alegría echada al monte y culpando a la Comunidad de Madrid hasta, dice, de los accidentes.
0: Bruselas ha autorizado con algunas condiciones la fusión entre las telefónicas Orange y Más Móvil. Se creará así un operador líder de España, tanto por número de clientes como de cobertura. Ignacio Rodríguez Burgos.
23: La Comisión Europea ha aprobado la fusión entre Orange y Más Móvil. La empresa resultante es el mayor grupo de telecomunicaciones de España por número de clientes, con 30 millones de servicios móviles, 7 millones en banda ancha... ...y otros 2 millones en televisión... ...una fusión que ha tardado dos años en concretarse... ...y que llega con condiciones... ...Orans deberá vender parte de la red de Más Móvil... ...a la
0: compañía rumana Digi. Más de uno. Vamos ya con los titulares de la Información Deportiva... Ana Rodríguez, buenos días.
17: ¿Qué tal? Buenos días...
24: ...derrota del Atlético de Madrid en Milán ante el Inter... ...en la ida de los octavos de final de la Champions... ...1-0 cayó el conjunto rojo con un gol a 10 minutos del final tras un error de Reinildo un resultado que pudo ser peor para el Atleti que se vio superado por el equipo italiano a pesar de ello Simeone es optimista de cara al partido de vuelta en tres semanas en el Metropolitano
14: Yo soy optimista y más allá de la derrota eh, tenemos la, la opción de poder competir sabemos con lo que nos vamos a enfrentar sabemos después de haber jugado contra ellos cómo juegan y bueno, ahora esperemos que cuando nos toque lleguemos de la mejor manera y bueno podamos competir como lo pide la competencia.
24: Morata pudo jugar los últimos 30 minutos del partido, pero se tuvieron que retirar lesionados Jiménez y Griezmann, este último Grisman con un golpe en el tobillo. En el otro partido jugado ayer, empate a uno entre el PSV Eindhoven y el Borussia de Dortmund. Hoy turno para el Barça, juega a las 9 también en Italia ante el Nápoles, que estrena entrenador. Xavi Hernández hablaba de la Champions como gran asignatura pendiente de este Barcelona.
25: Mañana el objetivo claro es pasar a cuartos de final, ¿no? en la eliminatoria, y disfrutar del, del momento, competir y disfrutar, eh, nada más. Eh, pero sí, la asignatura pendiente del, del club en este sentido es, es la Champions en los últimos años, ¿no? y ojalá podamos competir bien mañana y en, y en Montjuic. Que mañana es un escenario magnífico para disfrutar y sobre todo la palabra para mí es competir, competir
26: mañana.
24: Un Xavi que recupera a Joao Félix para este partido, cuya previa también estuvo marcada por el enfado de Frenkie de Jong con la prensa, según dijo, por publicar muchas mentiras sobre él, sobre todo sobre su salario. También esta noche y también a las 9, la última eliminatoria que se juega entre el Oporto y el Arsenal. La jornada al completo la podrán seguir a partir de las 8 y media en el Radio Estadio de Onda Cero.
0: Y con las cabeceras regionales de Onda Cero repasamos ya otras noticias del día. Comenzamos en Onda Cero Mérida, Rafael Salguero.
27: La brecha salarial de género se situaba en Extremadura en el año 2021 en casi un 15%. Esto significa que las mujeres ganan en Extremadura casi 3.000 euros menos que los hombres.
18: Onda Cero Zaragoza, Luis Puyuelo. La comisión de seguimiento del pacto de investidura en Aragón entre Partido Popular y Vox se va a reunir esta tarde para analizar las discrepancias que se han generado entre ambas formaciones políticas por la acogida de menores inmigrantes no acompañados.
0: Canarias, Onda Cero Las Palmas, Gustavo de Díaz. El gobierno
2: de España le transferirá al de Canarias 120 millones para que se adjudiquen trabajos de prospecciones en busca de energía geotérmica profunda. La mayoría de los proyectos se llevarán a cabo en
0: los próximos dos años en la isla de La Palma. Y cerramos en Onda Oviedo Arturo Tellez. Las obras
6: de ampliación del Hospital Gijonés de Cabueñes se retrasan cuatro meses, no terminarán hasta mayo de 2025. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, asegura que se ha abierto expediente de imposición de penalidades a la Unión Temporal de Empresas responsables de esos trabajos.
1: Redifusión brevísima <risa> El más de uno que usted quizá no escuchó
5: Ramón, ¿cómo estás? Buenos días, compañero
9: Muy buenos días, ¿cómo estáis? Hombre, Hola. que todo el
5: mundo ahí te conoce Porque Hola. eres el presentador Junto a María Tejiro De Más de Uno Compostela Oye, ¿qué, qué, tal, ¿qué tal comes? Ahora es que estamos en la época de cocidos ¿eh?
28: En esta época no pueden faltar el cocido No pueden faltar las orejas o las filloas ¿eh? Que son mm -hmm. los postres qué típicos bueno. De estas fechas de, de carnaval Eh... eh. En ocasiones el diagnóstico empeora incluso la incertidumbre después de esperar con angustia les dijeron que sus hijas padecían npc aceptar el destino un destino proyectado por la ciencia parecía necesario para no añadir más padecimiento pero no lo hicieron no aceptaron que sus hijas fueran a morir antes que ellos
20: esto no significa que tú diagnosticas el cáncer con un análisis de sangre. No. Ojalá, pero no es el caso. No, se salen... porque esto es un estudio piloto, es un estudio que orienta a seguir estudiando esto, pero de ninguna de las maneras se detecta sí, el, el cáncer de, de mama
29: con un sí.
20: test de saliva, porque uh -huh. el cribado sigue siendo hacer la mamografía, la ecografía, que es lo que ha demostrado eficacia.
22: más de uno. La gente que
9: cuenta esta... en...
0: El día 9
30: es miércoles 21 de febrero de 2024.
31: Hoy amanece en Barcelona a las 7 y 39 minutos. En Zaragoza a las 8 menos 10. En Málaga a las 8 en punto. En Salamanca a las 8 y 10 de la mañana.
30: Un frente que llega desde el norte va a dejar este miércoles rachas de viento fuerte en Galicia y hará que las nubes se extiendan por prácticamente toda la península durante el día de hoy. Aunque en el sur tendremos cielos despejados. Para este miércoles los termómetros tienden a subir por el Cantábrico y dejarán máximas entre los 17 y los 20 grados, pero tienden a bajar por el resto. En el interior y en el Mediterráneo también estaremos cerca de los 17 y en la mitad sur por encima de los 20 grados en el momento de más calor del día.
0: Este miércoles hablaremos de Marlaska y de la sesión de control al gobierno. Los
31: detalles con Elena Bueno y
0: con Manuel Pecino. El
31: Pleno del Senado debate hoy la moción del PP para reprobar al ministro del Interior Fernando Grande Marlaska por los asesinatos a dos agentes de la Guardia Civil en Barbate. El texto del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, propone reprobarle por no dotar de medios suficientes a la benemérita para combatir el narcotráfico en el campo de Gibraltar y en Aguas del Estrecho. Ayer el asunto salió a debate en el Senado y marlasca negó que prohibiese los homenajes a los guardias civiles.
30: Y hoy en el Congreso se celebra la sesión de control al gobierno en la que habrá un nuevo cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijo después de la mayoría absoluta que obtuvo el PP en Galicia el pasado domingo. Al presidente le preguntará Fijo por la labor del gobierno, Bildu le preguntará por sus prioridades para la legislatura y Junts si cree que conseguirá aprobar los presupuestos. Al resto del gobierno le preguntarán también por la ley de amnistía o ...por las reclamaciones de los agricultores...
0: cuanto acabe esa sesión de control, Pedro Sánchez viajará a Marruecos. Su primer viaje oficial esta legislatura irá acompañado del ministro de Exteriores de José Manuel Álvarez, que ya estuvo en Rabat el pasado mes de diciembre. Para
31: preparar esta visita del presidente, en la agenda de Moncloa no aparece que vaya a reunirse Sánchez con Mohamed VI, pero sí la recoge la agenda del monarca marroquí. En la agenda está la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla, la gestión de la inmigración o el narcotráfico. Corresponsable en Marruecos, Antonio Navarro.
26: El día arranca en Marruecos con los mismos interrogantes en torno a la visita oficial de Pedro Sánchez con los que concluyó ayer. Y es que ni el gobierno marroquí ni las agencias oficiales de noticias han dado cuenta aún de la visita del presidente del gobierno, que será la quinta en su haber global, la primera de la legislatura. Mucho menos se especula sobre la posibilidad de un encuentro entre Mohamed VI, que en Marruecos es jefe del estado con plenos poderes políticos y líder religioso, y Pedro Sánchez será una incógnita solo resuelta a lo largo de la mañana. Recordemos que en la última visita oficial del presidente del Gobierno a Rabat, hace poco más de un año, el soberano Alahuita dio plantón hecho inédito a un jefe del Gobierno de España cuando Sánchez y sus ministros estaban a punto de embarcar rumbo a Rabat. En cualquier caso, discreta la atención mediática y las expectativas en el Marruecos oficial para con la visita habida cuenta de que hace casi dos años Marruecos consiguió de una vez y quizá para siempre lo que realmente ansiaba de España el apoyo a sus posiciones en el conflicto del Sáhara Occidental. Una ley orgánica que no tiene
12: eh, la mayoría, se devuelve a la comisión y la comisión tiene un mes para eh, tramitarla. Bueno, pues lo que queremos es aprovechar todo el tiempo que da el reglamento para seguir hablando, para seguir negociando y para conseguir eh, la mejor ley.
0: El Partido Socialista quiere seguir negociando con Junts la aprobación de la ley de amnistía. Ayer la mesa del Congreso, sin sorpresas, aprobó la prórroga que solicitaron y Pachi López asegura que es un trámite absolutamente normal.
30: Junts sigue exigiendo que se incluyan sus enmiendas para cubrir a todos los delitos de terrorismo, pero los socialistas insisten en que el texto debe quedarse tal y como está. Ahora tienen 15 días más para seguir negociando. Ismael Terriza
12: una prórroga, según el PSOE, porque la ley lo merece, aseguraba el portavoz Pachi López, que saldrá, será constitucional y cubrirá a todos. Pero el PP sostiene que estos 15 días de más es una irregularidad jurídica más, ya que hace dos semanas se acogieron al artículo 131 para cortar el plazo a la mitad, aduciendo urgencia. Y por tanto, con ese argumento tenía que haberse resuelto en 15 días. Y no ampararse ahora en el artículo 91, que establece el plazo ordinario de un mes. Sospechan que, sentado este precedente, podrían solicitar más prórrogas.
31: Este martes la Mesa del Parlamento de Cataluña, con los votos de Junts y la CUP, ha admitido a trámite una iniciativa legislativa popular que pide declarar la independencia de Cataluña. Esquerra se ha abstenido la votación y el PSC ha votado en contra.
30: El partido de y ya ha pedido a la Mesa que rectifique, igual que Ciudadanos, y asegura que son errores del pasado y que la sociedad catalana ya ha pasado página. Los letrados de la Cámara han emitido un informe no vinculante en el que advierten de que la iniciativa se escapa de las competencias autonómicas.
3: Quizá también es uno de los países con una de las democracias más consolidadas. Nosotros pues, trasladamos la misma máxima respecto a la justicia y respecto a los procedimientos judiciales, los tribunales españoles y también de los tribunales europeos. Es una información que hemos conocido por los medios de comunicación y... Entendemos ¿no? que es en este caso al juez quien tiene que dar información sobre esa, sobre esa solicitud.
0: El gobierno se limita a respetar los procedimientos judiciales de todos los países después de que Suiza se negara a dar información al juez García Castellón sobre la fugada Marta Rubira. El documento entró en el Ministerio de Justicia el pasado 29 de diciembre, pero la portavoz Pilar Alegría asegura que se enteraron ayer y por la prensa.
31: La Oficina Federal de Justicia, que depende del gobierno suizo, ha pedido al magistrado de la Audiencia Nacional más información sobre el caso porque cree injustificada la relación de Marta Rubira vira con tsunami Democratic y desliza que esta investigación puede haber una motivación política. Eva ¿eh? Llamazares.
32: El juez ha enviado a traducir
33: la respuesta suiza un escrito en el que las autoridades helvéticas dan largas a García Castellón pidiendo más información antes de acceder al auxilio judicial. Se trata de un documento remitido a través del cauce habitual es decir, del Ministerio de Justicia. Este registró su entrada el 29 de diciembre, aunque no fue remitido al juez hasta este martes después de que fuera difundida en dos medios, algo que para dignidad y justicia, que es acusación popular en este procedimiento, es una utilización de la documentación y de los tiempos que evidencia un uso partidista de las instituciones.
0: 6 y 36, 5 y 36 en Canarias este miércoles se repetirán las tractoradas por nuestro país. La Unión de Uniones tiene convocada una gran concentración en Madrid, a donde van a llegar tractores de varias comunidades, entre ellas Extremadura, la Comunidad Valenciana Andalucía, Castilla-La Mancha o Castilla
14: y León.
30: Cinco columnas que acabarán en el centro de la capital, donde esperan concentrar unos 500 tractores y miles de agricultores. Después de hacer noche, desde primera hora iniciarán su marcha por las carreteras nacionales, que es por donde les ha autorizado a circular la delegación del Gobierno. Laura
15: Lorenzo, buenos días. Buenos días. A esta hora, previsiblemente, los 500 tractores que estaba previsto llegaran a la región de Madrid, inician su récord hacia la capital lo hacen a través de cinco puntos diferentes desde Torrejón de la Calzada, Guadalajara, Robregordo, Arganda del Rey y El Espinar en Segovia y circularán por carreteras secundarias hasta confluir en la Puerta de Alcalá de ahí está previsto que a las diez y media de la mañana parta esta gran manifestación convocada por el sindicato Unión de Uniones que aglutina a los principales sindicatos independientes del sector ganadero y agricultor la previsión es que cinco mil personas asistan según los organizadores a la protesta y tras ellos una treintena de estos tractores que es el número de de vehículos que ha autorizado delegación del gobierno que llegarán hasta el Ministerio de Agricultura.
31: Desde UGT creen innecesaria la tractorada de este miércoles en Madrid. La ciudad de Málaga también se verá afectada hoy por las protestas de agricultores convocados por Asaja, COAG y UPA. Las mismas asociaciones que ayer se manifestaron en Córdoba, donde hubo enfrentamientos con la Policía y la Guardia Civil, o en Galicia, donde los tractores se han concentrado ante la Junta. Onda Cero Santiago, Marta Rodríguez.
20: Cientos de tractores colapsaron las carreteras en nueve puntos de la comunidad, centrando en las ciudades de Santiago, Coruña, Lugo y Ubrín. ...convocados por las organizaciones agroganaderas... ...clamaron por la eliminación de la burocracia... ...una PAC negociada... ...con las comunidades y precios justos... ...Félix Porto, Uniones Agrarias... No
25: puede
28: ser que el 75% de un titular de explotación... este país... ...tenga que dedicarlo
21: a cubrir... ...distintas eh, exigencias... ...Lidia, una joven ganadera... ...recién
20: incorporada a la actividad... ...en la comarca de Santiago... ...aseguraba que la burocracia los ahoga...
29: Eu abandono. Yo tengo claro, no hay que me incorpore es yo, no me incorporo.
20: En Santiago los tractores rodearon la Junta de Galicia, en Coruña las protestas se centraron en la delegación del Gobierno.
0: 6 y 39, 539 en Canarias, Rusia rechaza investigaciones independientes sobre la muerte de Alexei Navalny como exige en la Unión Europea. o Naciones Unidas, el Kremlin sigue negándose a entregar el cuerpo del líder opositor a su familia y ha emitido ahora una orden de búsqueda y captura sobre su hermano, corresponsal de Moscú, Xavi Colás.
28: Desde el equipo de Alexei Navalny se reclamaba una reacción oficial y la ha habido, aunque no en el sentido de aclarar lo ocurrido, sino al contraataque. Desde el Kremlin se ha descalificado a la viuda de Alexia Navalny, se ha llamado grosera a Julia Navalnya por haber acusado al estado ruso de haber intoxicado a su marido. Además, las autoridades rusas han abierto un caso penal contra otro Navalny, su hermano Oleg, y un día más han sido desatendidas las peticiones de la madre de Alexei Navalny a las puertas de la prisión reclamando que por favor le entreguen de una vez el cadáver de su hijo para poder enterrarlo. Y mientras todo esto pasa, el presidente ruso Vladimir Putin ha ascendido al subdirector de los servicios penitenciarios apenas tres días después de la muerte del líder opositor en prisión.
27: La
0: patronal catalana Foment del Trebal se instala en Madrid este martes. Ha inaugurado en la capital la sede de su Sociedad de Estudios Económicos y Sociales, que tiene el objetivo de liderar la economía española desde Cataluña. Los detalles con Patricia Gijón.
20: La patronal catalana Foment del Treball aterriza en Madrid. Estrena la sede de su Sociedad de Estudios Económicos a un paso del Congreso para liderar, subraya, la economía española bajo el auspicio de la COE. Su presidente, Josep Sánchez Gibre pretende enriquecer el debate político.
1: Nosotros... Queremos liderar la economía española con muchísima modestia, pero al mismo tiempo también con muchísima
9: ambición y también muchísima ilusión.
20: El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pide además que se ponga en valor a los empresarios y critica que Yolanda Díaz rompa el diálogo social por un abuso de autoridad.
1: Miguel Ondarreta. Más de uno. Donde
34: Alsina.
0: Y el día, este miércoles 21 de febrero, nos trae además algunas otras noticias. La Policía Nacional desarticula una red de explotación de trabajadoras del campo en Sevilla y libera 21 víctimas. No
19: permitían a las temporeras beber ni comer durante la jornada laboral en pleno campo y con altas temperaturas. Una de las víctimas, menor de edad, llegó a sufrir un aborto por la explotación a la que era sometida. Han sido detenidas 15 personas que serán
28: investigadas por delito de trata de personas. Hoy
0: pasa a disposición judicial la joven de 22 años acusada de asesinar a su bebé recién nacido en Gandía. La
28: mujer acudió al hospital por una hemorragia y los médicos... Se percataron de que había tenido un parto sin asistencia que se había complicado. Los agentes acudieron al domicilio que el acusado compartía con sus padres, que no sabían nada del embarazo y encontraron al bebé muerto, según el diario Las Provincias, degollado en un armario.
0: El juez deja en libertad provisional al cura de Don Benito, acusado de traficar con drogas, y manda a prisión a su supuesta pareja.
19: Los agentes encontraron en la vivienda que compartían dos kilos de mefedrona, una droga que produce euforia y estimula el deseo sexual y que vendían al pormenor... El juez ha decretado el secreto de sumario de la llamada Operación Botafumeiro. Y el abogado del
28: sacerdote niega los hechos.
0: Llega a la venta en la farmacia española, el primer medicamento para tratar la migraña. El
28: fármaco... El fármaco Vidura de la compañía Pfizer minimiza los síntomas y ayuda a prevenir la migraña, que sufren más de 4 millones de españoles, un 80% de ellos son mujeres. Estará financiado por la sanidad pública, destinado bajo, eh, destinado bajo receta los pacientes que tienen más de 8 crisis al mes y para los que han fracasado al menos otros 3 tratamientos.
0: Y el Tribunal de Apelaciones de Chile ordena reabrir la investigación sobre la muerte del poeta Pablo Neruda. Pide
19: que se interroga al médico, que era jefe de Sanidad del Ejército durante la dictadura de Pinochet, que ya fue condenado por homicidio. La juez Cerró el caso en septiembre de 2023, pero un nuevo informe forense podría apuntar al envenenamiento como causa de la muerte frente al cáncer que sufría. En Onda Cero,
17: más
35: de uno.
0: Esta hora, 6.43, 5.43 en Canarias. Echamos la vista atrás, como siempre, miramos por el retrovisor de Elena Bueno. Buenos días.
30: Muy buenos días, Miguel, porque hace 52 inviernos, un día como hoy.
36: Es un gran privilegio que, mientras que somos invitados en tu país, podamos recibir a ti y a los chineses que están presentes aquí como nuestro invitado esta noche. Quiero expresar... El 21
30: de febrero de 1972, Richard Nixon inició un viaje histórico a China. Era el primer presidente de Estados Unidos que visitaba el país después de 22 años de enemistad. Las relaciones entre Washington y Pekín se rompieron en 1949, cuando Mao Zedong estableció la República Popular China después de derrotar a kai aliado de Estados Unidos. Nixon sabía que el enfrentamiento con el país más poblado del mundo y futura gran potencia no traería nada bueno. Por eso, apostó por la reconciliación. En común, Estados Unidos y China no tenían nada, no compartían ninguna idea, pero sí el enemigo, la URSS. Los dos se oponían a la dominación soviética de Asia y eso les bastó para dejar de lado sus diferencias. En 1979 establecieron relaciones diplomáticas. Se cumplen ahora 45 años en un momento estable para ambos países. Aunque mantienen roces en ciertas cuestiones, la diplomacia sigue dando sus frutos. El año pasado, por ejemplo, retomaron el diálogo militar después de año y medio suspendido por un choque sobre Taiwán el gran escollo ahora de sus relaciones.
0: Y es el momento de repasar la historia de una canción, Saray Turuide, buenos días.
37: Buenos días Miguel, para contarte la historia de hoy, primero tenemos que escuchar el inicio del tema If You Were A, a Woman and I Was A Man. If you
38: were a woman,
37: Esta canción de 1986 de Bonnie Tyler la compuso Desmond Child y parte de la melodía se usó en una canción más tarde de Bon Jovi llamada You Give Love a Bad Name y también para un tema de Abamax del año 2020 llamado Kings and Queens. Por ello que Desmond Child recibe parte de los derechos de este tema que según la artista es un himno de empoderamiento femenino y parte de la letra surgió cuando Abba Max estaba bromeando con los compositores de su estudio diciendo que no necesitaba que la salvaran porque no era una damisela en apuros, una línea que ha acabado formando parte de Reyes y Reinas.
1: ...ahora en más de uno... ...la beta cultureta... ...de Carlos Zumer...
4: ...mayo del 89... ...segunda ronda del máster de tenis de Roma... ...Agassi derrota fácilmente... ...a un californiano medio griego... ...número 95 del mundo... ...no va a ganar nada en su vida... ...comenta después con su entrenador y su hermano... ...los tres están de acuerdo... ...los tres están viendo la versión adolescente... ...de un tal... Pete Sampras. ...cuyo golpe de revés tiene en realidad la culpa del malentendido... ...forzado y con una sola mano, cuenta Agassi... ...tendrían que llevar a juicio a quien le ha hecho eso a su tenis... ...o sea, Peter Fischer... ...entrenador que con 14 años le dijo a Sampras... ...que la única manera de ganar Wimbledon... ...era cambiar su revés de dos manos a una... ...la manera de jugar en realidad de casi todo el mundo entonces... Lo demuestra el primer ranking ATP de la historia en agosto del 73. Orante, Nastase, Rothleyber y entre los 10 mejores un solo golpeador a dos manos, Jimmy Connors. Pero la heterodoxia se fue haciendo norma y las tornas se han invertido. Hasta el punto de que en febrero de 2024 ningún revés a una mano ocupa plaza alguna del top 10 masculino. Por primera vez en toda la historia. Y solo hay 11 en el top 100, 4 en el femenino. Cuando el pasado ha sido muy distinto. El 47% del tiempo en estos 50 años hubo un número 1 con revés a una mano propio Sampras sin ir más lejos, tercer jugador de la historia con más semanas de líder y ganando 7 Wimbledon como 7 soles. Su sacrificio adolescente le costó años de perder partidos. Exactamente el tipo de paciencia que no tiene sentido para aprendices y entrenadores de hoy. Porque el revés a dos manos es mucho más sencillo de dominar. Y mejor negocio para el nuevo tenis, hipersónico y atlético, tecnológicamente de otro mundo. Lo secunda Roger Federer, revés de museo a una mano. Que asegura enseñaría a sus gemelos a golpear con dos. Así que. ...próxima vez que veas jugar a Babrinka o Dimitrov... ...ten claro que estás viendo... ...una estrella brillante que en realidad ya se ha extinguido. Más de uno... ...en Onda Cero.
33: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy a la mutua...
18: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera Te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea Llama al 91-555-5555
20: Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua
36: Condiciones
18: en Mutua.es ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé,
1: yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
39: Arranca una nueva edición de los Premios Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
17: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
41: Descubre Extremadura extraordinaria. En el Parque Nacional de Monfragüe se celebra la Feria Internacional de Turismo Ornitológico FIO, una de las más importantes de Europa. Actividades culturales, concurso fotográfico de naturaleza y, por supuesto, observación de aves. FIO cumple este año su decimonovena edición. Ven a celebrarlo el sábado 24 con gente viajera, con el patrocinio de la Junta de Extremadura. Sábado 24 de febrero a partir de las 12 del mediodía día, gente viajera desde Monfragüe con Carlas Lamelo te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: 6.52, 5.52 en Canarias. Repasamos los temas principales que lleva hoy la prensa regional. Elena.
30: Leo, por ejemplo, en el correo, las administraciones vascas tendrán nueve años para aplicar los nuevos perfiles de Euskera. El nuevo decreto les permite convocar oposiciones obligatoriamente en Euskera y el gobierno de Urcuyo ha retocado el texto para asegurarse que está blindado ante posibles varapalos judiciales. Las provincias destaca Sanidad investiga al botánico por dejar sin mamografías a 160.000 mujeres. La consellería ha detectado retrasos de cuatro años en las pruebas, falta de radiólogos y maquinaria obsoleta. Diario de Sevilla recoge en portada, Vox acusa a Cabrera de prevaricar por indultar la caseta de Mercasevilla. El Mercado Central no pagó la tasa en 2018 y Vox pide ahora investigar si el exconcejal socialista cometió un delito después de que admitiese que buscó una solución política saltándose la ordenanza de feria. Y termino con Diario de Avisos que trae en portada, el Cabildo se plantea declarar la emergencia por sequía extrema en Tenerife. El Gobierno insular ha impulsado 14 medidas para mitigar los efectos en el campo ante la llegada de un verano que pinta muy mal.
0: Gracias, Elena. Vamos a ver por dónde viene hoy la prensa internacional. Juan Carlos Vélez. En Estados Unidos, el Washington Post. Un hombre asesinado
28: en España es un desertor ruso. Surgen interrogantes respecto de Moscú ordenó no matar al piloto que voló a Ucrania y dice la información que las autoridades rusas no han reconocido su responsabilidad, que el portavoz del Kremlin ha rechazado hacer comentarios porque dice que no estaba en su agenda, pero que el responsable de los servicios de inteligencia dice que Kuzminov, este piloto, era hombre muerto en el momento en el que empezó a planear su deserción. En Francia, el diario Le Monde, Ucrania, el abandono de la lengua rusa, un acto de resistencia. Después de la invasión, millones de habitantes rechazan emplear la lengua del agresor, asociada con crímenes de guerra, y adoptan el ucraniano. En Reino Unido, Daily Telegraph, Guillermo, el príncipe de Gales, hay que poner fin a los combates de Gaza. La intervención del príncipe de Gales, coordinada con Downing Street, amenaza con afrontar una disputa diplomática con Israel. Lo dijo ayer en una intervención en la que el príncipe evocó a Churchill y su célebre Hora Más Oscura.
0: Gracias, Vélez. Contamos ya a esta hora la noticia que no interesa a nadie. David Gavás, buenos días.
42: Buenos días. Hoy nos vamos hasta África porque los gobiernos del continente han decidido prohibir en bloque el comercio de piel de burro. Detrás de esta decisión está la fuerte demanda que hay en China de una medicina tradicional elaborada con gelatina de piel de burro y que se conoce como Iyao. Supuestamente tiene propiedades antioxidantes, aunque no están demostradas científicamente. Las empresas chinas que lo fabrican solían utilizar pieles de burros procedentes del propio país, pero el fuerte aumento de la demanda demanda obligó a buscar animales en el extranjero. Y aunque importan de más regiones, es en África donde viven dos tercios de los 53 millones de burros que se calcula que hay en el mundo. Algunos gobiernos africanos vieron además una oportunidad para sus ciudadanos, pero la demanda era tal que en apenas tres años, países como Kenia, por ejemplo, vieron como la población de estos animales se reducía a la mitad. Y los burros son la columna vertebral de las comunidades más pobres, con los que transportan personas, bienes, agua y alimentos. Comunidades que empezaron a sufrir robos frecuentes por parte de bandas organizadas que se llevaban a los animales para arrancarles la piel, pero ¿todo esto a quién le interesa?
0: En cuatro minutos llegamos a las siete, serán las seis en Canarias, seguimos en más de uno, enseguida ya con Alcina por aquí, esto es Onda Cero.
17: Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina.
16: Son las 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a los eustacios en el Día de su Santo. Y solo a los eustacios, a las eustacias porque hoy el Santoral es muy cortito. Y felicidades a Kelsey Grammer que es el Dr. Fraser y que hoy cumple 69 años y seguro que nos está escuchando. Buenos días desde Onda Cero.
1: Dirección de sonido... Fran Montes Producción María Jesús Moreno y David Gabás. Miércoles
16: 21 de febrero año 2024 con cielos despejados en casi todo el país comienza este nuevo día a medida que avancen las horas se irá cubriendo el cielo en la mitad norte y se espera que lleguen también algunos chubascos aislados ...al final de este día en Galicia... ...temperaturas cambian poco... ...han bajado las mínimas en el centro de la península... ...y estamos estrenando la mañana con 2 grados en Valladolid... ...tenemos 11 ahora mismo en Ibiza... ...y 12 en Aracena... ¿No? ...con Roberto Brasero completamos la previsión del tiempo en un momento... ...hay partido de Champions también esta noche... ...el Barça en Nápoles... ...anoche en Milán... ...Inter 1 Atlético de Madrid... ...que le vamos a hacer 0... ...tres historias para empezar la mañana... De los creadores de Junts ha renunciado a la vía unilateral aunque diga lo contrario, llega ahora esto del Parlamento catalán no va a ningún sitio. ¿Y qué es esto? Pues que a los de Puigdemont en el Parlamento de Cataluña dieron curso a una iniciativa popular que lo que pide es que se declare la independencia, otra vez, caiga quien caiga en ese Parlamento. El PSOE se encomienda al gobierno suizo en su batalla contra el juez García Castellón. Viaje del presidente Sánchez a Marruecos Hoy mismo se anunció ayer Lo que hace pensar que esta vez sí Le va a recibir Mohamed VI A diferencia de lo que ocurrió hace un año Van a cumplirse dos, por cierto Del cambio de postura sobre el Sáhara Occidental Que decidió el presidente del gobierno Con el Parlamento en contra Y nuevo día de tractoradas En varias ciudades, incluida Málaga, incluida Murcia E incluida Madrid Hay manifestación de agricultores esta mañana Y ya hay tractoradas en marcha Esta mañana se manifestarán desde la puerta de Alcalá hasta la sede del Ministerio. Y además de eso, pues tenemos sesión de control al Gobierno a partir de las 9 de la mañana en el Congreso. Escucharemos aquí en directo el comienzo de ese debate que trae cara a cara, como siempre, entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó en el miércoles siguiente a las elecciones autonómicas en Galicia y a... ...y con la digestión electoral que sigue, que sigue en marcha, ¿no? Ayer el señor Núñez Feijóo, pues en, en modo muñeira, ¿eh? celebrando el resultado con Alfonso Rueda y con todo su equipo... ...y ayer el gobierno de España, que parece que también se siente obligado a, a decir cómo hay que interpretar los resultados electorales... ...el gobierno de España diciendo, bueno, aquí el presidente sigue siendo Sánchez, el líder de la, en la oposición está Feijóo... ...y nada, y eso no va a cambiar, y eso no va a cambiar, y hay que interpretarlo solo en clave territorial el resultado... ...pero ¿qué hace el gobierno metiéndose también en este asunto de cómo hay que interpretar los resultados de una selección? ...que lo hagan los partidos, que lo hagan los, las tertulias... ...que lo hagan los columnistas, que lo hagan los periódicos... ...pero el gobierno, bueno, pues sí, el, el gobierno... ¿eh? ...para dejar claro que además la amnistía no ha tenido nada que ver... ...en el resultado y que el, el mal resultado del Partido Socialista... ...ya no te digo de sumar, que ni se ha estrenado en el Parlamento Gallego... ...que es, es todo clave territorial, es todo que, que Galicia pues ya se sabe que es Galicia...
3: La lectura de los resultados de estas elecciones eh, gallegas... ...tienen que hacerse una clave estrictamente territorial. Esto no es una segunda vuelta de nada.
16: Tiene que hacerse, tiene que hacerse. Bueno, cada uno que, haga la clave como, que interpreta las claves como quiera, ¿no? La segunda vuelta del 23 de julio... ...más bien lo hablábamos ayer aquí con Juan Lobato... ...hoy muy comentada esa entrevista en muchos periódicos... Eh, ...más que una segunda vuelta del 23 de julio... ...es la segunda parte del 28 de mayo... Las elecciones autonómicas del 28 de mayo, que no fueron bien para los partidos de la izquierda, perdí el gobierno en casi todas partes, y tienen la continuación en las elecciones autonómicas que no se celebraron en ese momento y que todavía queda, faltan, que son las gallegas, las primeras que se han celebrado, las, catal las vascas, que seguramente serán en abril, ...y las catalanas, que ya veremos si son este mismo año... ...y además de eso, unas que no son autonómicas... ...es decir, que son que son no de clave territorial... ...sino de clave de circunscripción nacional... ...que son las elecciones europeas... ...bueno, en el debate de esta mañana veremos... ...qué se dice en el Congreso de los Diputados... ...y cómo ve el asunto de la amnistía... ...que ayer el Congreso, Mesa del Congreso le dio más plazo, más días de plazo a la Comisión de Justicia para que intente sacar adelante una proposición que está sí, a diferencia de la anterior una proposición de ley, una ley de amnistía que tenga visos de ser aprobada por el Pleno del Congreso, para entendernos que tiene más días el gobierno del Partido Socialista para intentar convencer a Puigdemont de que se deje amnistiar en los términos en los que está planteada la actual ley, o al contrario, para que sea el PSOE el que se deje convencer por Puigdemont y cambie los términos de la actual ley que las dos cosas pueden pasar como hipótesis, y luego ya como no se sabe nada de qué es exactamente lo que está hablando, lo que se está negociando, como hay absoluta falta de transparencia, ausencia total de transparencia en los tratos del PSOE o del gobierno con Junts per Cataluña, pues, pues no se sabe más, pues no se sabe más. A vueltas con la... Por cierto, Junts per Cataluña en el Parlamento, Parlamento Autonómico Catalán ayer apoyó, a diferencia de Esquerra que se abstuvo, apoyó que se le dé curso a una iniciativa legislativa popular para que se promueva un debate en el Parlamento catalán y se acabe declarando la independencia. ¿Y dices, ¿otra vez? Pues sí, otra vez, la declaración unilateral de independencia. No es una iniciativa de Junts, pero digamos que Junts sí hace lo que está en su mano para que se tramite en el Parlamento y que para, para que, por tanto, tenga vida en ese Parlamento y se abra de nuevo ese debate, aunque sea en términos parlamentarios. ¿Cómo hay que interpretar esto? ...bueno, cada uno lo interpreta como quiera... Que es, es, ...está Puigdemont metiéndole presión al, al PSOE... ...diciéndole cuidado que te puedo volver a montar un lío... ...en el Parlamento catalán... ...es una posible interpretación... ...es una posible interpretación... ...lo que está fuera de interpretación... ...es que aquello que decía el gobierno... ...de que Junts per Cataluña... ...que bienvenida sea a la gobernabilidad... ...porque en la práctica ha renunciado a la vía unilateral... ...y mira que dijo Puigdemont... ...nosotros no hemos renunciado a nada... ...ni vamos a renunciar nunca... Pues está claro que no han renunciado, porque si hubieran renunciado a la vía unilateral no, no dejaban que esta iniciativa legislativa siguiera adelante. No, no han renunciado a nada. Y Puigdemont se encarga de recordarlo constantemente Digo, y a vueltas con Puigdemont y, y con la ley de amnistía, que se ha visto que el problema Que tiene el gobierno es que no sabe cómo garantizarle a Puigdemont Que incluso si el Supremo le imputa por un posible delito De terrorismo, será amnistiado Y al día siguiente podrá estar en, en España de rositas No sabe cómo garantizárselo, igual porque No hay manera de garantizárselo Digo, a vueltas con este asunto, teníamos pendiente, o está pendiente En el Tribunal Supremo el asunto de la, la Posición o el criterio de la Fiscalía La Teniente Fiscal es quien va a fijar el criterio Definitivo de la Fiscalía del Tribunal Supremo Pero acuérdese aquí una junta de fiscal que, ...que hubo una deliberación y que hubo una votación... ganaron por 11 a 4 los partidarios de la imputación de Puigdemont... ...lo que han hecho ahora los fiscales del Tribunal Supremo... ...es plasmar sus argumentos en un escrito... ...y hacérselo llegar a la teniente fiscal... ...que puede hacerle caso y hacer suyo el criterio... O tirarlo al cesto y, y decir justo lo contrario... ...pero el escrito existe y da cuenta hoy de él el diario El Español... ...y en ese escrito lo que dicen los fiscales del Tribunal Supremo... ...es que Puigdemont, a juicio de los fiscales... ...o con los indicios que tienen... ...Puigdemont era el líder de Tsunami Democratic, ...era el, el organizador y el cerebro de Tsunami Democratic, ...y que como esta organización Tsunami Democratic ...se comportó como una organización... ...que practicaba la violencia... ...y que incurrió al menos presuntamente... ...en delitos de terrorismo... ...pues hay razones sobradas... ...para investigar a Puigdemont... ...no para condenar... ...pero para investigar a Puigdemont... ...por un posible delito de terrorismo... ...digo, los fiscales del Tribunal Supremo... ...en este escrito... ...señalan o sitúan a Puigdemont... ...como el líder de Tsunami Democrático. ¿Se de que en, en octubre, noviembre del año 19, una de las preguntas que siempre nos hacíamos es ¿pero quién está detrás de Tsunami Democrático? ¿Quién decide cuándo hay que publicar en redes sociales unas convocatorias y cuándo no? ¿Cuándo se abre el grifo y cuándo se cierra? Y dijo el ministro Rande Lasca llegaremos hasta el final. ¿Y sabremos quién está al frente de Tsunami Democrático? Pues según los fiscales del Supremo, ese es Carlos Puigdemont. ¿Es un problema para el gobierno? Bueno, es que falta la decisión definitiva. Digan lo que digan las autoridades suizas que han enviado este escrito al Ministerio de Justicia en España diciendo que falta información para tomar una decisión sobre eh, facilitar información respecto de Marta Rovira. Escrito de las autoridades suizas que recibe el Ministerio de Justicia a finales del año pasado y que es ahora cuando se ha conocido y cuando ha llegado a manos del juez, casi dos meses después, que van con retraso en... Sí que trabajan lento en el ministerio con todo el cariño de los funcionarios, ¿no? Digo, quién fijará el criterio final sobre si el Supremo imputa o no imputa a Pujol? Pues ni los fiscales, ni los suizos, ni el ministerio. Lo fijarán los jueces del Tribunal Supremo. Cuando termine la sesión parlamentaria se va el presidente del Gobierno a Marruecos, anunciado con carácter exprés ayer este viaje. ¿Y ¿pero qué ha pasado? Sí, de repente la agenda del presidente para mañana tiene un viaje a Marruecos, o sea, para hoy, sí. Eh, que, claro, el hecho de la eh, celeridad con la que ha sido anunciado el viaje y se va a producir, hace creer va a hacer pensar, y no es, un, no es una hipótesis verdad descabellada, de hecho el confidencial Ignacio Sembrero pues lo da por hecho, eh, que lo que ha habido es que el rey de Marruecos ha dicho, oye, si te vienen mañana, sí si te puedo recibir, a diferencia de lo que pasó hace un año. Y hombre, el presidente aprovecha, porque nunca está además, dada su buena relación con el gobierno marroquí, pues, eh, de coronar esa buena relación reuniéndose con la corona eh, en marroquí, con el, con el rey Mohamed. Y dejar así ya atrás toda la crisis aquella que hubo y sobre todo plasmar ya de una vez, ratificar de una vez de, con esta reunión el cambio de criterio del presidente del gobierno de España respecto del sáhara Occidental. Abrazar la tesis de que el sáhara Occidental es una, o debe ser una autonomía bajo soberanía marroquí, que es lo que el gobierno de Marruecos nunca le va a terminar de agradecer suficientemente a Pedro Sánchez. Criterio que adoptó recuerden el presidente del gobierno, con el Parlamento Español en contra, con el Parlamento Español en contra y con uno de los partidos que forman parte de su gobierno, que formaban, que se llamaba Podemos en contra, de esa, en contra de esa decisión. Ayer en el Congreso por cierto, hubo un minuto de silencio por los dos agentes de la Guardia Civil asesinados por los narcotraficantes en Barbate y no quisieron sumarse a ese minuto de silencio ni Bildu, ni Junts, ni Esquerra ni Podemos, que son cuatro socios clave del, bueno, tres socios clave del gobierno, que Podemos es socio de .de aquella manera. Protesta de los agricultores, eh, una jornada más. Hoy seguramente lo que más seco va a tener es lo de Madrid. ...en la Comunidad de Madrid hay cinco columnas de tractores... ...que ya están en marcha y que tienen intención de confluir... ...en la Puerta de Alcalá, eso de las diez y pico de la mañana... ...y desde ahí marchar hasta el Ministerio de Agricultura... ...que está en la glorieta de Atocha... ...y marchar con manifestación incluida. Intención, pues recordar las, los, los argumentos, las demandas... ...las reivindicaciones que siguen haciendo las organizaciones agrarias... ...no es solo en Madrid, donde está recomendado por cierto... ...usar el transporte público, también en Málaga... ...están anunciados para esta mañana cortes tan anunciados... ...cortes de calles y de carreteras... ...hay dos columnas de tractores que van a confluir en el Paseo del Parque. Y y de las protestas que tuvieron ayer en, en lugar en distintos lugares, la de Córdoba fue la que finalizó con incidentes y con alguna carga policial, cuatro agentes resultaron heridos y tres manifestantes quedaron detenidos Alsina en Onda Cero 7 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. La compañía Renfe le informa de que está invirtiendo 5.235 millones de euros para renovar y ampliar la flota de trenes de viajeros y mercancías. Este es el mayor esfuerzo inversor de la compañía en las últimas décadas y va a generar 52.000 nuevos empleos. Y el objetivo, dice Renfe, es conseguir una mayor calidad y mejora de servicios y además los nuevos trenes, tanto para alta velocidad como para servicios públicos, serán más eficientes, cumpliendo así con el compromiso de sostenibilidad ambiental de la compañía. Renfe. TuTren,
1: empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
16: Las noticias de esta mañana de miércoles. Mandos de la Guardia Civil del Oconsur denuncian que Asuntos Internos, o sea, la policía utilizó pruebas falsas para desmantelar su unidad.
30: Los tres mandos están imputados por su supuesta relación con una familia de narcotraficantes. Fue esta investigación la que motivó que Interior desmantelara el dispositivo en 2022. Los acusados han presentado sin embargo un informe pericial que desmonta parte de las pruebas del atestado policial como seguimientos que nunca se produjeron. Por eso se han querellado contra Asuntos Internos y los policías que elaboraron el atestado.
16: En de transición ecológica la Junta de Andalucía se reúnen hoy para reactivar el acuerdo de Doñana.
31: Ambas administraciones analizarán el polémico decreto sobre suelos forestales que según el PSOE de Andaluz permitiría cultivar en terrenos protegidos del entorno de Doñana. Juanma Moreno está convencido de que el asunto se resolverá en 10 minutos y la vicepresidenta Teresa Rivera confía en su voluntad. Tendremos que ver cuál
20: es la mejor manera de, de encajar en algo que ya ha parecido publicado en el Boletín oficial y que um, creo que es imprescindible para poder seguir a, adelante. Me consta que al presidente de la Junta de Andalucía el asunto de Doñana le preocupa y confío en que se pueda resolver cuanto antes.
16: Ayuso afea a la ministra Alegría que la responsabilidad hasta de los accidentes por el incendio en la residencia de Aravaca.
30: Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del gobierno ha acusado a Ayuso de falta de empatía y de abandono en la gestión de las residencias. Alegría se refería al incendio del centro de mayores de Aravaca en el que murieron tres mujeres. La investigación ha revelado que las puertas de emergencia estaban bloqueadas y la boca de incendios no tenía agua.
43: El servicio de
16: inteligencia ruso califica de traidor criminal al piloto asesinado en Villajoyosa.
31: El jefe de los espías rusos ha afirmado que el joven se convirtió en un cadáver moral en el momento en que desertó de a Ucrania. Se investiga ahora si la inteligencia rusa contrató a sicarios para matarle. Mientras, en Moscú, Putin ha ascendido al subdirector de prisiones apenas cuatro días después de la muerte de Navalny en la cárcel. Y el Kremlin ha ordenado la detención de su hermano. La madre del opositor ruso exige que le entreguen su cuerpo.
37: Te lo pido a ti, Vladimir Putin. La resolución de este asunto depende únicamente de ti, así que déjame por fin ver a mi hijo. Exijo que nos devolváis el cuerpo de Alexei para enterrarlo con dignidad.
16: La Comisión Europea ha avalado la fusión entre Orange y MassMobile.
37: La empresa resultante se convertirá en la
30: compañía con mayor número de clientes en España, con más de 30 millones de abonados en servicios móviles y 2 millones en televisión. Bruselas pone como condición a la fusión, eso sí, que cedan parte de su red a la operadora rumana Digi. En Onda Cero,
17: más de
18: uno. ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
16: Siete y cuarto, una menos en Canarias. La previsión del tiempo para este día con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
14: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Hoy vamos a despedirnos de esta primavera ...que estamos teniendo en pleno mes de febrero... ...bueno, ya viste el día que tuvimos ayer... ...bueno, pues el día hoy va a ser parecido... ...pero a partir de mañana ya no... ...vamos a regresar al invierno... ...bueno, hoy va a ser parecido porque las temperaturas... ...van a bajar tan solo ligeramente... ...y se van a ir nublando un poco más los cielos... ...eso sí, van a llegar nubes por el oeste... ...de momento van a ser muy finitas... ...en Galicia y Cantábrico sí pueden cubrirse los cielos más... ...esta tarde y en Galicia incluso al final del día puede llover algo... ...además arrecerá el viento, viento de suroeste... ...ese es el inicio de la llegada de un frente que mañana jueves va a atravesar la península. Este frente nos va a traer lluvias, nos va a traer un temporal de viento para el norte y detrás viene empujando una masa de aire polar. Esa es la que va a cambiar el tiempo. Va a ser mañana jueves por la noche y el viernes cuando se desplomen los termómetros en la mayor parte de España. Mira, solamente el Mediterráneo, que ahí aguanten todavía un poquito más mañana con 20 grados, y Canarias, donde este cambio de tiempo no afecta, pero en el resto sí, sí lo vamos a notar. Mañana con esas lluvias y el viento y el viernes con más frío y nevadas en las montañas o incluso puntualmente por debajo de los mil metros. Este tiempo ya sí, nos recuerda el del invierno, pero es que este febrero no lo ha aparecido y ahora sí a partir de mañana lo va a aparecer más. Más de uno en Onda Cero.
16: del
10: presidente Sánchez a Marruecos en esta jornada, Juan de Dios Colmenero, buenos días Muy buenos días, visita oficial a Marruecos anunciada por Moncloa ayer tras el Consejo de Ministros y con la finalidad de seguir manteniendo las excelentes relaciones de las que dicen en Moncloa se mantienen con el país vecino del sur, hace un año Sánchez se desplazó a Rabat para la reunión de alto nivel entre ambos países y ante la ausencia del rey quedó pendiente una reunión con el monarca para más adelante que aún no se ha agendado Tampoco se ha agendado en el día de hoy, pero nos apuntaban desde Moncloque con el rey de Marruecos, nunca se sabe. Desde el Ejecutivo español afirman que esta visita subraya los profundos lazos que unen a ambos países. Desde que llegó Sánchez a la presidencia del gobierno, las relaciones con Marruecos han estado en el punto de mira por distintas razones, a cual más importante. La colaboración en inmigración ilegal y el control de fronteras, la postura sobre el Sáhara y el cambio de criterio histórico de Sánchez reconociendo al Sáhara como una autonomía de Marruecos y por las presuntas escuchas a los teléfonos del presidente del gobierno y de varios miembros del gabinete que desveló el ministro Bolaños que procedían de un país extranjero. Algunas fuentes apuntaban luego directamente a Marruecos.
17: Más de uno.
16: A 7 y 18 minutos, una no, hora menos en Canarias, el primer comentario de la mañana con la firma de Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
44: Buenos días, Carlos. Mira que hablamos de política y de los políticos y aún así a veces se nos olvida para qué sirve, para qué deberían servir, para mejorar la vida de los ciudadanos. Se lo recordó ayer Juan Carlos Unzué a sus señorías en una comparecencia en el Congreso para reclamar la Ley de Enfermos de ELA, que también padece el exfutbolista, y como él la decena de pacientes de esclerosis lateral amiotrófica que fueron a pedir una regulación que garantice una vida digna a las personas que padecen esta enfermedad neurodegenerativa. Fueron también a pedirle explicaciones a sus señorías de por qué la ley estaba destinada a mejorar los cuidados de estos enfermos lleva empantanada dos años en el Congreso, decenas de prórrogas para enmiendas, 41 aplazamientos en año y medio y luego con el adelanto electoral decayó al disolverse las cámaras. Ciudadanos, el partido que la impulsó ya ni existe en el Congreso. Y eso que cuando se presentó la proposición de ley para garantizar el derecho a una vida digna de las personas con ELA todos los partidos políticos la aceptaron, todo fueron buenas palabras. Luego se quedó en el limbo de las buenas intenciones. Casi 5.000 personas padecen ELA en España y cada año se diagnostican 900 casos más. Personas que, como un ZUE, recordaba ayer en el Congreso, no tienen tiempo que perder. El ELA es una enfermedad neurodegenerativa con una esperanza media de vida de entre 3 y 5 años. Exige cuidados expertos las 24 horas. Y son muchos los tratamientos específicos que necesitan y no llegan. Faltan partidas presupuestarias que dependen de una ley que no termina de aprobarse. Es verdad que también hay otras enfermedades degenerativas que necesitan más atención, pues ¿a qué esperan sus señorías? En los dos años que ha estado paralizada la proposición de ley han muerto 2.200 personas con ELA. 2.200 personas que no han recibido los cuidados que necesitaban y cada 10 horas se diagnostica un nuevo caso de ELA en España. ¿Moraleja, Marta? La política está para mejorar la vida de la gente y por los pacientes de ELA no hace lo
16: suficiente. 7 y 20 una menos en Canarias, es son de cero cero. Iniciando la mañana del miércoles, es 21 de febrero, de febrero todavía, sí, del año 2023, pero ya se está acabando en febrero. ¿eh? Ya el miércoles que viene, fíjese, estaremos en el día 28, que parece que es el último, pero no, porque este año es bisiesto y por tanto quedará otro. Bueno, previsión de temperaturas máximas para esta jornada que iniciamos. La más alta la disfrutaremos hoy en Santa Cruz y será de 24 grados. En Murcia, la más alta de la península, Murcia y Sevilla, será de 23. En Granada, en Guadalajara y en Córdoba llegaremos a los 22 Albacete, Teruel, Toledo, esperamos 21 como en Girona, en Cuenca, en San Sebastián y en Cáceres llegaremos a los 19, igual que en Ourense, Barcelona, Coruña, Santander, Vitoria y Madrid, 17 grados de temperatura máxima para este día, Pontevedra, Logroño y Guadalajara llegaremos a los 16, Pamplona, Zaragoza, Lleida 15 y la más cortita de las máximas del día, en Lugo, en Burgos y en León y será de 14 grados en la sobremesa de esta jornada. De la mano de CaixaBank le recuerdo algunos de los asuntos que son noticia ya a esta hora de la mañana porque hay unas tractoradas que están en marcha, unas caravanas de vehículos que se dirigen, por ejemplo, hacia Madrid. Son cinco las columnas, como se dice, de tractores que esperan confluir o coincidir en la Puerta de Alcalá a las diez y media de la mañana. Recomendación de, de la autoridad competente en Madrid, pues ya imagina usted el que pueda evitar el coche de particular, pues que lo evite sobre todo pues porque los accesos pueden verse digamos afectados por las caravanas de agricultores y en todo caso pues entre la Puerta de Alcalá y la Glorieta de Atocha eh, que toda esa calle ese tramo pues se evite porque por ahí va a ir una manifestación habrá que evitarlo inevitablemente porque estará cortada supongo a partir de las 10 y media de la mañana más cosas eh, relevantes para el día de hoy que hay un viaje del presidente Sánchez a Marruecos que no estaba en la agenda hasta ayer que se incorporó de manera inmediata eh, pues sí que, es, que es, se anuncia y al día siguiente ya se hace sí qué ha pasado ahí pues probablemente que el Ministerio de Exteriores ha recibido la confirmación de que Mohamed VI, si va hoy el presidente, sí puede recibirle. Ya si va mañana, igual no. Entonces ha dicho, pues venga hoy y para allá que se va el presidente Sánchez después de pasar por el Congreso de los Diputados para someterse a la sesión de control del gobierno a la oposición, como... Cada miércoles, que hoy seguramente pues verá como, como hay un, una intervención de Feijóo y una intervención de Sánchez, pues tendremos como el, el colofón de la jornada electoral del domingo pasado en Galicia. ¿no? Lo que diga el uno y lo que diga el otro. Ayer el gobierno ya se encargó de decirnos que solo cabe interpretar estas elecciones, que tenemos que interpretarlas en clave territorial. ya hasta que no podemos salirnos de ahí, nadie, porque si no será una interpretación que no se corresponde. Y que el presidente del gobierno sigue siendo Sánchez y Feijóo sigue estando en la oposición y que eso no va a cambiar. Eso, efectivamente no, no va a cambiar hasta que no haya elecciones generales, por ejemplo. Pero igual algún día cambia, ¿eh? que tampoco se va a perpetuar aquí el personal en ningún sitio. Y además de eso que en el Parlamento de Cataluña admitieron a ir a trámite con los votos favorables de Junts una iniciativa legislativa popular que lo que pide es que el Parlamento catalán vuelva a declarar la independencia de Cataluña, vuelva a declarar la República Independiente Catalana. Dice, ¿entonces es que Junts está a favor de que eso ocurra? Pues es, efectivamente, sí. Pero Junts no había abandonado la vía unilateral y no sé cuántas cosas más. Bueno, ya, pero... Total, que Puigdemont sigue ahí esperando, a ver si él consigue convencer a Sánchez de que cambie el texto de la ley de amnistía y amnistía todos los posibles delitos de los que pueda ser acusado. Ya les he contado que el informe que han presentado los fiscales del Tribunal Supremo, a la teniente fiscal que tiene que tomar la decisión última sobre el criterio de la Fiscalía, el informe del que ha ido a cuenta el diario El Español, dice que Puigdemont es el líder de Tsunami Democrático, que era el, el que estaba al, arriba de todo, de la jerarquía de esa organización jerarquizada, y que por eso y por otras razones hay motivos para atribuirle un presunto delito de terrorismo. España que madruga, profesor Rodríguez Brown, buenos días. Buenos días, a pesar del gobierno.
13: Daniel Ramírez García Mina, el nuevo, buenos días. Buenos días, patrón, y perdona que insisto, hoy es el gran día, las 8 de la tarde, Hombre, Café la presentación oh, ya de tus amores y las con David Summers.
16: Ya vas. Todos invitados. Rosa
27: Belmonte, buenos días.
29: Buenos días. Hoy es el cumpleaños de Manuel Alejandro. Hombre.
27: ¿Eh? Felicidades, maestro. Buenos días, Solís José Casillas. Buenos días, no nos quites el día 29, porque tenemos copa, tenemos un partido atlético, eh, atlético de Madrid no que va a comenzar yo. en febrero y va a acabar en marzo, porque puede haber <risa> problemas.
16: <risa> <risa>
27: Buenos días, Amón Rubén. Bueno,
16: Alejandro, que nos está escuchando. Sí. Nos pero... seguro. Sí. Un minuto, minuto. Y hablamos de cosas, de cosas que tenéis que comentar Que no son la presentación la España del España que madruga Desesperación, que desesperación
17: Donde el Sina
16: Pasarlos Buenos días también a todos los autónomos y a las pymes Que cada día venden online por todo el país Incluso por todo el mundo y damos los buenos días a alguien que compra mucho online, que es Alicia Eras. Buenos días, Alicia. Muy
46: buenos días, Carlos. Bien lo sabes. Además, hoy quiero hacer una mención especial a todos los autónomos y pymes que nos facilitan cada día, permitiéndonos comprar a través de su tienda online. Y es que si una empresa, sea del tamaño que sea, no vende a través de Internet es porque no quiere. Con Orange cuentas con el aliado perfecto para crear tu tienda online y vender tus productos de forma fácil para llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Llama al 1414 y es hora de la mano de expertos. Y es que las cosas cambian. Y con Orange, empresa... Tu negocio también
17: Más de uno En Onda Cero
8: Una maravilla no es solo un lugar Una maravilla es poder viajar Si voy a soñar, sueño con viajar Escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar Cuando viajo sin prisa del tiempo Se para ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
33: Maravíllate con hasta
45: 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje y maravillate con viajes el Corte Inglés.
8: ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías?
44: En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales, y así darles una segunda
40: vida.
38: Carglass cambia, Carglass repara.
40: 29,
1: tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
45: Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
1: Financia tus compras
11: hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
45: Hasta el miércoles 21 de febrero financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
11: Por compras superiores a 200 euros financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es.
33: El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
34: Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre. Con tu trabajo, tus amigos, tu casa... Y estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias.
1: ¿Puede arreglar la cisterna o...? Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE El 19 de marzo, 17 millones de euros Extra día del padre de la ONCE Ahora cualquiera quiere
18: ser padre A todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
17: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...
16: Son las 8 menos 20 minutos, 7 menos 20 minutos en Canarias,
36: hay 7 preguntas y media para iniciar la jornada, la primera de las cuales es... ¿Qué os parece el diagnóstico que hizo Juan Lobato en la de la jornada electoral del domingo? Os recuerdo que de momento Lobato es el líder de los socialistas en Madrid. Resulta el resultado del domingo malo, sin paliativos. La segunda... Va a encontrar Lobato Cobijo en la cobija de Paje, podemos ubicarlo ya en el Star Radio, en el Gulag de Ferraz. La tercera. O ¿Cómo debe interpretarse si no, el mensaje contra los reproches de Paje y sus secuaces que ayer hizo la vicepresidenta Montero en declaraciones a la cadena ser o no ser.
32: Me resulta incomprensible, ¿no? Que el señor
20: Paje diga esto porque uno sí. siempre tiene que saber eh, cuando su equipo juega, cuál es la camiseta que uno lleva y uno se alegra.
36: La cuarta. ¿Cuánto se viene abajo el discurso socialista de la convivencia cuando en plenas negociaciones de la amnistía Jun suscribe la iniciativa de una declaración de independencia unilateral en el Parlamento? ¿La quinta? No hemos quedado en que las medidas de gracia y de se articularon para fomentar la paz y el amor. Sí. La sexta. Y no es extraordinario que el PSOE y sus socios soberanistas acordaran ayer que no hubo terrorismo en el procés. Yo creía que esta clase de sentencias tenía que administrarlas un juez. ¿La séptima? Va a encontrar Sánchez en Marruecos el cariño que aquí no le damos. Y la media que Félix sale. 1-0 han sido voladura controlada. Será el infierno del metropolitano la mejor respuesta.
16: <risa> voladura controlada. <risa> Muy bueno. <risa> los periódicos de esta mañana, ¿de qué tratan, Dani? Pues es la noticia más grave desde Muy un punto bien.
13: de vista político-social, pero también es la noticia más interesante desde un punto de vista periodístico. El asesinato en España de un desertor del ejército ruso parece una novela de John Le Carré. Acaba de empezar a escribirse en los periódicos de esta mañana y no sabemos cuál va a ser el final. Voy a ir trenzando la vida de Maxim Kuzminov, o Kuzminov, a través de las crónicas que pueden encontrarse esta mañana en los diarios. Kuzminov, no sé si lo digo bien porque he aprendido el ruso con las marcas blancas de vodka. Bien dicho. Un poco de contexto. La vanguardia recuerda que el ministro de Exteriores español está a punto de recibir al embajador de Rusia en Madrid debido a la extrañísima muerte de Navalny, el gran opositor de Putin, eh, que murió en circunstancias extrañas, por así decirlo, en una cárcel rusa. Ahora ese encuentro, de por sí tenso, tendrá otro tema sobre la mesa. El asesinato en Villajoyosa, Alicante, de un desertor. Ya no hablamos de que Putin se haya podido cargar a un opositor en una cárcel gestionada por él mismo, sino de un asesinato en el corazón de España. A veces cuenta que la Guardia Civil tiene como principal hipótesis la autoría intelectual de los servicios de inteligencia rusos. Empecemos por el principio. La historia de Maxim Kuzminov está muy bien contada en el diario.es. Agosto de 2023. Este chaval de 28 años, piloto de helicóptero, decide huir a Ucrania. Se declara pacifista y en contra de la invasión. Tras avisar a su familia, que también escapará paralelamente de Rusia, aterriza su helicóptero en Ucrania, donde se ha cogido como un héroe. Los otros dos militares rusos que van con él y que desconocían la deserción intentan huir y son abatidos por el ejército ucraniano. A partir de ahí, Kuzminov participa en distintas acciones propagandísticas ucranianas, recibe el apoyo de Zelensky, carga contra Putin. A través del país sabemos que cuando la televisión pública rusa cuenta la historia de este desertor, el reportero que da la noticia revela en ese mismo instante que ya se ha dado la orden de liquidar a Maxim Kuzminov. Salto ahora a las páginas del mundo. Maxim Kuzminov, tras recibir documentación falsa del gobierno de Ucrania, elige a España para esconderse, en concreto Villajoyosa, Alicante, donde se identifica como un ciudadano ucraniano de 33 años que quiere ganarse la vida como manitas. ...se aloja en una urbanización donde la mayoría son rusos y ucranianos... ...a veces dicen en su crónica que no es una persona discreta... ...que consume drogas, contrata prostitutas y protagoniza algunos altercados... ...pero ¿cómo es encontrado por sus asesinos? La razón apunta que Kuzminov sigue haciendo llamadas a Rusia... ...y que invita a su novia a visitarlo... ...sus asesinos ya tienen entonces alguien a quien seguir, la novia... ...llega el día del suceso, lo leo en el español... ...los asesinos disparan seis veces a Kuzminov y luego la atropellan... ...el cadáver aparece en la rampa del garaje de la urbanización... Un portavoz del Kremlin despacha la pregunta diciendo que no sabe nada, pero el jefe del espionaje exterior de Rusia celebra la noticia sin confirmar, pero también sin negar su participación. Dice, este traidor y criminal se convirtió en un cadáver moral en el momento en que planeó su sucio y terrible crimen, la deserción. Completo este relato con una noticia más de paisaje, la portada de La Vanguardia, una encuesta que se titula así, "Solo el 10% de los europeos cree que Ucrania ganará la guerra».
16: ¿Y qué otras noticias amnistiarías hoy de esas iniciativas populares que son los periódicos? <risa> bueno,
13: vamos con un tema mucho más alegre La amnistía, o el timo al gobierno El mundo, Junts tramita la independencia en el Parlamento de Cataluña mientras negocia la amnistía con Sánchez, La Razón Junts vota la independencia mientras negocia con Sánchez. ABC, el Parlamento de Cataluña admite una iniciativa para declarar la independencia. El país, el Parlamento, admite a trámite una iniciativa legislativa popular por la independencia. Leerá usted muchos estos días las siglas ILP, Iniciativa Legislativa Popular. Por si es usted de Pamplona, se lo explico. Se trata de una propuesta de ley nacida de las firmas de la gente. Cuando se recoge un número mínimo necesario, se propone esta ley para el registro en el Parlamento. Y Junts ha apoyado una que pide declarar la independencia. ¡Qué lindo! ¿Os acordáis de cuando el gobierno decía, y dice, que la amnistía es poner el contador a cero y estrenar la reconciliación entre españoles? Lindo. El confidencial cuenta que Moncloa no sea milana ante las negativas de Junts a votar la ley. Dicen en el gobierno, ellos verán, nosotros vamos a seguir gobernando. La crónica del, del confidencial recuerda que Sánchez ha tenido que pedir una ampliación del plazo. El límite está ahora en el 7 de marzo. El Español destaca que los detrados del Parlamento ya han dicho que la nueva ley registrada es inconstitucional. pero Sánchez por cierto viajó a Marruecos junto al ministro Álvarez. Ningún periódico ha conseguido tener acceso a la agenda. La visita, recuerda Ignacio Cembrero, se produce después de que Mohamed VI plantara a Sánchez hace un año. Y terminó cruzando el río, patrón. Sabes que te quiero y que te amo en esta hora en que la intriga me desborda. ¿Qué le dijiste a Évole? ¿Qué extrañas revelaciones podremos conocer este domingo en la sexta? ¿Qué americana te habrás puesto para emborrachar de rigor? Informativo a toda la nación. Informaciones interesantes sobre el proceder del padre Feijóo tras la victoria en las elecciones de Galicia. Antes Pero que nada puedo confirmar no que el padre Feijóo no es el cura <ríe> detenido en Don Benito por traficar con Viagra. Repito, no es el padre Feijó. Carmen Morodo en La Razón dice que el líder de PP va a tener al partido en estado de alerta electoral. Sin embargo, en el país y el confidencial se recoge la reacción de algunos varones que piden paciencia y apostar por templar la euforia.
16: Pues se habla mucho en esa entrevista de la tensión Con la que se trabaja en este equipo
13: Eso es verdad la tensión, sí, la sí, sí, El es, estado dale. de terror en el que vivís Ay, alegro,
36: Archipiélago Gulag Mandarinato que dice la torre Gracias ¿no? Dani. No habla la torre calla, de Mandarinato calla, 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 ahora le toca a Rosa es eso, es? ahí está. Un poco de tensión. <risa> y antes de eso vamos a conectar
1: Al bueno. planeta <risa> con Iberia sí, Perdón un puesto de especias en un zoco de Doha desprende un fantástico aroma de canela. ¿Te imaginas estar
0: allí? Iberia ofrece un vuelo diario entre Madrid y la capital de Qatar. Reserva ya tu billete en iberia.com y descubre la perla del desierto. Iberia, cada día
1: es el primer día.
17: Más de uno.
16: obra de Belmonte que arde esta mañana, Rosa. Pues voy
29: con este chico del mandarinato. Dice Rafa La Torre en su columna titulada Donde la conocen bien es en Fene. Dice, el conocimiento suele conducir a la decepción. De ahí las dificultades que entraña el derecho al sufragio activo para cualquiera que haya visto demasiado cerca a los candidatos. Hombre, esto también valdría más fijo. Pero yo te lo resumo en lo que decía un amigo mío. Conociendo no se puede votar. España suspende en reciclaje y solo salva 4 de cada 10 residuos, 3 de cada 4 desechos. Van directos al vertedero, Leo, en el mundo y en el país. El reciclaje en España, 10 puntos por debajo de la media europea. Y nosotros haciendo el canelo con 3 cubos de basura en las cocinas. La repetida foto de Fijó, solo o enfrentado a rueda con los brazos en alto, como si se fuera a arrancar a bailar una jota. ¿Qué digo una jota? Una muñeira. Sabemos que Feijón no ha ganado nada, pero el gobierno de Progreso esperaba que lo perdiera todo como para no ponerse a bailar. Artículo en el país. La Berninade celebra el cine español hecho por mujeres. Seis directoras presentan sus películas en un festival que impulsó a Alcarrás, las niñas y 20.000 especies de abejas. Parece un programa de Juan Carlos Ortega. Un tal Ramíe, Daniel Ramírez García Mina sale en ABC. Dice, dice el texto que tiene alma de poeta y vocación de periodista. Lo que no dice es que David Sumer le presenta esta tarde… No, hombre, otra vez no. El libro. Es
35: es la voy a
13: invitar a esa
29: En el periódico, portada impactante en el periódico de Cataluña, fiebre por escanearse el iris a cambio de dinero para WorldCoin, un proyecto del creador de chat GPT para crearse una identidad digital anónima. Y en La Razón… Sobre la operación Botafumeiro, que es lo del cura de Don Benito. El juez deja en libertad al cura de Don Benito. El novio va a prisión sin fianza. En la casa parroquial había dos kilos de mecedrona, un tipo de droga que produce efectos similares a las anfetaminas de moda en zonas de ocio nocturno. También encontraron 3.300 euros y básculas de precisión, dos móviles y un ordenador portátil. ¡Pero no había Viagra alguna! ¡Qué engaño es este!
16: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Braun con estas noticias de Empresa Hoy, profesor. Ya
43: mismo pasión, energía, Rivera tendrá todo el poder en la nueva comisión de la energía. ¿Qué podría salir mal? El, eh, bueno, Bruselas de Luz Verde, a la fusión, ahora es más móvil. El gobierno quiere hacer fijos los impuestos temporales a energía y banca. Impuestos que no pagan los ricos, sino chute, señora. ¡Trabaja en ello, María Jesús Montero! <risa> Cinco días. La renta real de los hogares se estanca. El economista, el segundo ataque de gota a resulta fallido en bolsa. Vamos a la prensa económica internacional. Dos noticias de banca en el Financial Times. Problemas en HSBC ida de los beneficios. En la columna Lex, los bancos europeos también van a tener los problemas de los bancos americanos. Y terminamos en el Wall Street Journal, que analiza la operación que hablamos, de la que hablamos ayer, de la compra de Capital One y Discover. ¿Por qué? Y porque Elizabeth Warren ha pedido al gobierno de Biden que bloquee la operación y concluye el Journal CCD, los mismos supuestos progresistas que se quejan de la gran banca y del poder de Visa y de Mastercard, pues ahora resulta que quieren protegerlos de la competencia. La
16: viñeta económica de hoy, es,
43: Buenísima, nieto. Una vez, un agricultor ara el campo con su tractor, que tiene un letrero. Dejadnos vivir. La mujer le anuncia: Ambrosio, nos han escrito de la Unión Europea. Han visto la pancarta del tractor. Pregunta él: ¿y qué dicen? Y responde ella: Que el papel tiene hipoclorito, que la tinta tiene dimetil dimetilbenceno y que nos van a crujir.
27: Contamos la actualidad del deporte con Feliz José Casillas y con las valoraciones sobre el resultado el 1-0 la derrota del Atlético de Madrid en Milán contra el Inter que en clave territorial rojiblanca se considera un resultado positivo optimista dijo ser Simeone a pregunta de dónde hacer la noche en la rueda de prensa tras el partido al Atlético solo le faltan goles apuntó el técnico otras interpretaciones las de la prensa dan por válida también la propuesta chulista, acompañada por titulares como esto se remonta de marca o Madrid será otra cosa de las se da por buena y la propuesta tiene vida vida como la que mantiene el Atlético de Madrid que para el mundo vuelve herido pero no muerto y que para el país salió derrotado pero aún vivo. En un día, como contaba el cine a las 7 de Santoral Corto, el Atleti se agarra hoy a Sanoblac, el portero, y a Santovillo, el derecho de Griezmann... para que no tenga nada, lo peor en el intento de regresar a Madrid sin heridas profundas, objetivo atlético según la razón. Hay otro tobillo que preocupa desde hace un par de horas, es el de Carlos Alcaraz, retirado nada más comenzar en su debut en Río de Janeiro con una pelota y no de tenis en el tobillo de su pie derecho. Alcaraz tenía previsto un partido de exhibición en Las Vegas contra Nadal el próximo 3 de marzo. ...seguir adelante o volver al invierno... ...es lo que se juega el Barça esta noche... ...si hay coincidencia en el análisis del Inter Atlético de Madrid... ...también lo hay en la previa del Nápoles-Barça... ...ambiente volcánico, partido volcánico... ...partido bajo el volcán, polvorín... ...aunque tenga más que ver con la situación del equipo italiano... ...que con el propio Barça... ...¿cómo será? ...como escribe Erlaño... ...que comparado con el descalzaperros italiano... ...la situación del Barça parece una laguna suiza... ...y de Mbappé solo cuento las cuentas que hacen en marca... ...67 portadas... ...en los últimos siete años sobre el francés... ...antes del Jazz... Firmado de ayer y para los nostálgicos, también para los modernos, vuelve la MLS, que es la Liga Estadounidense, y Messi juega contra el Real, pero es el Real Lago Salado de la capital de Utah. <risa> en seis minutos serán las ocho de la mañana. que
16: Bueno, seis minutos y nos dan las siete de la mañana en las Islas Canarias. Okay. Ahora continuamos. Bye.
17: Más de uno en Onda Cero, donde el SINA.
16: Bienvenidos a una mañana de radio, una nueva mañana de radio que corresponde al 21 de febrero de 2024. Puede que sea recochineo, pero suene a recochineo, pero es, es política, es política. Dentro de una hora en el Congreso, la delegada pusdomónica Miriam Nogueras, estrella parlamentaria de la legislatura en perjuicio de, de Gabriel Rufián, que está muy eclipsado, le va a preguntar la señora Nogueras al presidente del Gobierno si será capaz de sacar adelante los presupuestos de este año. ¿Cree usted que lo conseguirá? Es la pregunta que... No es que le esté pidiendo un pronóstico, imagino, ¿no? Dice 9-1 a que lo consigo, compañero, no. Lo que le está pidiendo es que garantice a Junts que Junts tendrá, a cambio de sus siete votos, lo que Junts viene exigiendo desde el comienzo de esta hermosa comunión de intereses entre el PSOE y, y Junts por Cataluña, que es, que es la amnistía integral y blindada. Una amnistía a prueba de jueces del Tribunal Supremo. ¿no? Esto es lo que le está preguntando en realidad Miriam. ¿Cree usted que lo conseguirá? Y bien podría responderle Sánchez, y si tú me lo preguntas Miriam si conseguiré los presupuestos, pero si la respuesta eres tú, o sea, la tienes tú. En cuanto al de Waterloo, eh, se le ocurre terminar de poner el huevo ¿no? y, y te digas que, a qué tienes que votar cuando llegue aquí el proyecto de presupuestos. Bueno, la amnistía. Con permiso del ministro escarpuente ¿verdad? Que estaría diciendo, pero otra vez con este asunto. Pues sí, otra vez. Otra vez, porque han pasado algunas cosas. Mire, ayer la mesa del Congreso, como se esperaba, eh, aprobó dar más tiempo a la mayoría gubernamental para convencer a Puigdemont de que se deje amnistiar en los términos que hoy recoge la proposición de ley, que está embarrancada. O al revés, o para que sea la mayoría gubernamental la que se deje convencer por Puigdemont y cambiar los términos de ese proyecto de ley, ¿no? Esto de amnistiamos todos los delitos ya de perdidos al río... Y luego ya se verá. No, si el PSOE pide más tiempo, cabe pensar que es por dos razones. Una, que cree que tiene posibilidades de reconducir al amnistiado VIP. Y dos, que a día de hoy todavía no le ha reconducido. Pero más allá de eso, pues es que no se sabe nada. Porque, como es costumbre en el equipo de persuasión de Casa Sánchez, pues pues todo es opaco. Y que hasta que no lleguemos a un acuerdo, así pues que andarán pasándose papeles estos días, ¿no? Haciendo llamadas a quien tenga influencia sobre Puigdemont. Y a estas alturas, a saber, ¿no? Porque a lo que vemos es que quien tiene influencia es Puigdemont sobre todo lo que sucede en el Congreso de los Diputados. Del verificador salvadoreño, por cierto, no se volvió a saber más. Santos Sardán no consta que haya viajado a Suiza. Aunque si lo, he hecho, si lo ha hecho, tampoco va a constar, ¿no? Tampoco nos va a constar. Bueno, ayer fue el día de exaltación Suiza en el Palacio de la Moncloa. Qué elogios a la Confederación Helvética. Por un momento pareció que la ministra Pilar Alegría era la portada del gobierno suizo, destacando lo, lo magnífica que es la democracia en Suiza. Si sí, esto ya lo decía Joaquín Torra, que Suiza es donde hay que mirarse. Que Suiza es el faro, Suiza es la hoja de ruta, Suiza es el modelo. Porque Joaquín Torra hizo carrera profesional en Suiza trabajando en una aseguradora. Conoce Suiza mucho mejor que La Mancha. ¿no? ...o que el Valle del Jerte... ...que son lugares en los que es probable o posible que no haya estado nunca... ¿no? ...el señor Torra... ...bueno, Suiza, ¿Por qué? el país ayer, lo contamos aquí... ...bebiendo en fuentes de primerísima mano... ...adelantó la carta que la administración suiza... ...ha hecho llegar al Ministerio de Justicia... ...bueno, ha hecho llegar, llegó el 29 de diciembre... ...y se conoció ayer, pero llegó el 29 de diciembre... ...la carta que ha hecho llegar al Ministerio de Justicia... Eh, anunciando que suspende la comisión rogatoria que envió el juez García Castellón o sea que, que se niega de momento a informar al juez García Castellón de dónde para eh, Marta Rubira. Título de la información lo contamos ayer aquí Suiza cuestiona la investigación por terrorismo del caso tsunami Palabras clave cuestiona y terrorismo Reacción de la mayoría gubernamental ¡Viva Suiza! Dice Ahí está, decían ayer a coro independentistas y socialistas Ahí está, no hay terrorismo en tsunami lo dice Suiza que se entere García Castellón. Es conocido que visto desde España, lo que diga Suiza siempre tendrá valor de verdad revelada frente a las maniobras insidiosas de nuestro Tribunal Supremo, que anda siempre ahí. El criterio suizo es el bueno y no el de los fiscales de aquí 11 a 4. Este la justicia suiza, que se quite la española. Hombre, tampoco le vamos a pedir a estas alturas a los portavoces políticos pro prosuizos. ...que entren en la letra pequeña de este asunto... ...que por ejemplo aclaren que la oficina de justicia suiza... ...la que ha emitido este dictamen, esta carta de respuesta... ...no es un órgano judicial, ni es un tribunal... ...es un órgano administrativo... ...que se comunica con el órgano administrativo de aquí... ...que es el Ministerio de Justicia... ...la Dirección General de Política Legislativa ¿no? ...o que aclaren que lo que en realidad en la carta dice la autoridad suiza es que le requiere al juez García Castellón ampliación o aclaraciones a algunas cuestiones que cree que no están claras del todo, sobre el motivo de la pesquisa, ¿no? incluyendo una petición de información que hace la autoridad suiza sobre el efecto que tendría la ley de amnistía en Marta Rubira. Es una pregunta muy difícil de responder. De hecho, ante esa pregunta hoy solo cabe una respuesta, que es ¿qué ley de amnistía? ...porque no hay un proyecto de ley aprobado en el Congreso. Dices, todavía no lo hay. Bueno, sí, pero es que es una expectativa la ley de amnistía. A día de hoy no hay efecto ninguno porque no hay ley de amnistía... ...y porque no se sabe qué va a decir al final la ley de amnistía. Pero ¿Es relevante la carta que envía el Ministerio de Justicia suizo al Ministerio de Justicia Español? Sí, claro, es relevante porque es una respuesta dentro de un procedimiento que está abierto, ¿no? Pero está lejos de ser la prueba de que Puigdemont no podrá ser imputado, que esto es lo que el gobierno necesita para sofocar el recelo puigdemónico. Y la ministra portavoz dijo que se había enterado de esta carta de los suizos leyendo el diario El País.
3: Es una información que hemos conocido por los medios de comunicación y, y por tanto entendemos eh, eh, ¿no? que en este caso al juez quien tiene que dar información sobre esa, sobre esa solicitud.
16: Pero la carta de Suiza entró en el Ministerio de Justicia el 29 de diciembre... Un mes antes de que el Congreso votara y naufragara la ley de amnistía. ¿Será que han tardado en, en comunicársela al juez un mes y, bueno, casi dos meses? Pues será. ¿Será que las cosas del ministerio van despacio? Pues será. Pero vamos que el documento estaba en poder del Ministerio de Justicia, por tanto del gobierno, desde el 29 de diciembre, que la ministra portavoz enteré leyendo el periódico.
47: Que no digo yo que no,
16: eh, pero... Bueno, hoy leyendo el diario El Español sabemos que los fiscales del Tribunal Supremo han terminado ya el escrito en el que resumen la deliberación que se produjo en la Junta de Fiscales, aquella, acuérdese, en la que se votó cuál debía ser el criterio del, de la Fiscalía del Supremo respecto de imputar o no a Carlos Puigdemont por un presunto delito de terrorismo aquella reunión 11 a 4. Lo que ahora hacen los fiscales es poner en un papel, poner en un documento, lo que allí se habló y los argumentos que llevaron a la mayoría a tener ese criterio. ¿Por qué? Y a quién se lo entregan, pues a la Teniente Fiscal del Supremo, que es la que tiene que fijar el criterio definitivo. ¿Y qué dice ese documento? Ya sabíamos que estaban a favor de la imputación de Puigdemont, 11 a 4. Pero hoy sabemos que el argumento que utilizan para estar a favor de la imputación de Puigdemont es, primero, que el líder de Tsunami Democratic era Puigdemont, que al frente de esa organización estaba el de Waterloo. O sea, que la respuesta a aquella pregunta que nos hacíamos y se si hacía el ministro Grande Marlasca en octubre del 19, que era, pero ¿quién está detrás de esto de Tsunami Democratic? La respuesta era Puigdemont, en opinión de los fiscales del Tribunal Supremo, o con los indicios que hoy tienen, que dicen es que hay razones para sospechar que eso era así, que el líder era Puigdemont, y que Tsunami Democratic se comportaba como una organización que recurría a la violencia y que en algunos de los actos que realizaron, singularmente el, el del aeropuerto del Prat, se dan los requisitos para que deban ser investigados por un presunto delito de terrorismo. Juntas las dos cosas y que te sale lo que sabíamos, que los fiscales del Supremo creen que hay que imputar a Puigdemont por un presunto delito de terrorismo. ¿Significa que la Fiscalía del Supremo lo hará? No, porque la decisión la toma la número dos del de fiscal general. Y al final, es un poco cansino recordarlo, lo sé, pero quien va a decidir si a Puigdemont le cae o no le cae una imputación por terrorismo o por traición o por cualquier otro delito no son ni los fiscales del Tribunal Supremo ni los ni los suizos ni, ni el Ministerio por supuesto es, son los jueces del Tribunal Supremo todos los otros criterios informes, resoluciones, dictámenes hombre, dan para animar el debate y para tener cosas que aumentar en las tertulias ¿no es verdad o para cargarse de argumentos para defender una posición o su contraria pero al final no, no cambia el fondo del asunto el fondo del asunto es que el gobierno tiene que garantizarle a Puigdemont que quedará libre de todo el día que se aplique la amnistía y que el gobierno no puede hacerlo porque primero la ley tiene que aprobarse todavía en el Congreso se aprobará igual el mes que viene pero no parece que para entonces el Supremo ya se haya pronunciado sobre si hay que imputar o no a Carlos Puigdemont y porque como dijo el, el otro día el, el señor Juncker es que no podemos estar previendo todos los posibles supuestos ¿no? todos los posibles presuntos delitos de los que pueda ser imputado Puigdemont no podemos hacer una ley preventiva, ¿se acuerdan que dijo el señor Junqueras? Más preventiva que una amnistía, que es neutralizar todas las causas judiciales para evitar que nadie tenga que pagar por lo que hizo. Entre medias. Y para ponérselo más cuesta arriba al gobierno en su campaña de evangelización sobre las bondades y andar en tratos con Junts, este partido ayer abrió camino en el Parlamento catalán a una iniciativa popular que piden que ¿Que pide qué? Pues, pues pide que se declare la independencia de Cataluña. Y dices, otra vez, pues sí, otra vez. Junts a favor de que en el Parlamento catalán se debata y se entiende que se apruebe una declaración de independencia. Dices eso, es solo un gesto. Bueno, sí es un gesto, pero es el gesto con el que Junts desbarata la doctrina gubernativa según la cual habían renunciado a la vía unilateral. Que anda que no lo repitieron en su momento, no los de Junts, que decían no hemos renunciado a nada, pero sí los portavoces del gobierno. No, es que en la práctica ...aunque digan que no, porque es para su parroquia y tal... ...la gesticulación, no sé qué... ...en, la, en realidad han renunciado al vía unilateral... ...han aceptado el marco constitucional... ...pues están promoviendo la declaración de independencia... ...en el Parlamento Catalán otra vez... ...eso va, va a ser que no han aceptado... ...y que no han renunciado... ...bueno, eh, ¿habrá República Independiente Catalana... ...en el Parlamento de Cataluña de nuevo? ...pues no parece, no, no ocurrirá... ...pero, al argumentario oficialista... Junts per Catalunya le ha hecho un roto otro roto
17: Carlos Alsina en Onda Cero
16: a las 8 y 11 minutos, 7 y 11 minutos en las Islas Canarias. Noticias de la mañana con Juan Carlos Vélez y Miguel Ondarreta.
0: El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo reunió ayer en Madrid a su Comité Ejecutivo Nacional, con el que siguió celebrando la victoria electoral en Galicia con el ganador y presidente gallego, Alfonso Rueda, como protagonista.
28: ...de asuntos, banda sonora de la campaña electoral, cargos y empleados del PP siguen celebrando... ...Fejó dice que el resultado del domingo es la respuesta a quien cuestionase su liderazgo.
2: Si querían que las elecciones gallegas fuesen un plebiscito sobre mi liderazgo... ...ahí tienen el resultado del plebiscito y si querían que Galicia validase su modelo... ...ahí tienen el fracaso... ...rotundo del modelo sanchista. El
28: secretario general del PSOE de Madrid... ...Juan Lobato reconoció ayer en este programa... ...que el resultado de los socialistas en Galicia... ...fue malo sin paliativos... ...Lobato dice que hay que analizar lo ocurrido... ...tomar decisiones... ...y en su opinión abrir el partido... ...para volver a aspirar a mayorías.
27: Lo que yo creo que hay que hacer es recuperar... ...esa vocación de mayorías... ...esa ambición que siempre tuvo el PSOE... ...de representar a la inmensa mayoría de la sociedad española... ...tenemos unos objetivos muy claros... ...que responden a valores de 150 años de historia... ...con unas políticas muy claras, concretas que normalmente tenemos la capacidad de adaptar a los tiempos que corren, pero que responden a valores muy claros, pero con el objetivo de dirigirnos
0: a la inmensa mayoría de la sociedad, no a pequeños nichos tribus. El el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja hoy a Marruecos en visita oficial, anunciada ayer mismo. Le acompaña el ministro de Exteriores, Álvarez, a punto de cumplirse dos años del cambio de postura del gobierno respecto de la soberanía del Sáhara Occidental. Es probable, aunque todavía no está confirmado, que esta vez Sánchez sí tenga ocasión de verse con el rey Mohamed VI. Juan de Dios Colmenero, buenos días.
10: Buenos días. La última visita oficial de Sánchez a Marruecos fue hace un año para la reunión de alto nivel entre ambos países y ante la ausencia del rey quedó pendiente una reunión con el monarca para más adelante, que aún no se ha ejendo. Tampoco está agendada hoy, pero nos apuntaban desde Moncloa que con el rey de Marruecos nunca se sabe. Desde el Ejecutivo Español afirman que esta visita subraya los profundos lazos que unen a ambos países. Desde que llegó Sánchez a la presidencia del gobierno, las relaciones con Marruecos han estado en el punto de mira por distintas razones, a cual más importante la colaboración en materia de inmigración ilegal y control de fronteras, la postura sobre el Sáhara y el cambio de criterio histórico de Sánchez reconociendo al Sáhara como una autonomía de Marruecos, y las presuntas escuchas a los teléfonos del presidente del gobierno y de varios miembros del gabinete que desveló el ministro Bolaños procedían de un país extranjero. Algunas fuentes apuntaban luego directamente a Marruecos.
28: El ministro Grande marlasca negó ayer que Interior diera instrucciones para que los guardias civiles no acudieran a los homenajes de sus compañeros asesinados en Barbate. En sesión de control en el Senado marlasca se defendió de las críticas del PP cargando contra Alberto Núñez Fejo.
11: ¿De verdad que usted no tiene mala conciencia, señor Marlasca? Por desmantelar la unidad de élite contra el narco. El mejor homenaje
6: a los narcos que he visto yo, ha sido una jornada particular en un barco con un narco del jefe del secretario presidente del Partido Popular.
28: El Pleno del Senado va a debatir hoy la moción del PP. Tiene mayoría en la Cámara Alta para reprobar al ministro Marlasca por no dotar de medios suficientes a la Guardia Civil dice el texto para combatir el narcotráfico en la comarca del Campo de Gibraltar y en aguas del Estrecho. Arrancha Martín, buenos días.
20: Buenos días. El Senado va a reprobar hoy al ministro del Interior por su incompetente gestión en la lucha contra el narcotráfico en aguas del Estrecho. Así figura en la moción presentada por el PP tras la muerte de los dos guardias civiles en Barbate, embestidos por una narcolancha, los populares han pedido que el ministro Marlaska dimita y de no ser así que el presidente Sánchez le cese. Como previo, la sesión de control al gobierno en la que ayer se reprochó a Marlaska el desmantelamiento de Oconsur, la unidad de élite de la Guardia Civil contra el narco, la falta de medios con que tienen que enfrentarse a ellos o que el PSOE votar en el Parlamento Europeo en contra del reconocimiento de profesión de riesgo para los policías. Marlaska se enfrenta también hoy a una interpelación en el Congreso, su reprobación la semana que viene penderá del hilo de los cuatro diputados de Podemos.
39: Los
0: diputados de Junts, de Esquerra, de Bildu y Podemos se ausentaron ayer del minuto de silencio que se guardó en el Congreso de los Diputados en homenaje a esos dos guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez asesinados por los narcos en Barbate Ignacio Jarillo
39: No ha sido una casualidad ni producto de la impuntualidad de sus señorías ni los siete diputados de Junts ni los siete de Esquerra, los seis de Bildu y los cuatro de Podemos han querido estar presentes en el minuto de silencio convocado por la presidenta del Congreso antes del inicio del pleno de ayer por el asesinato, así lo calificaba Francine Armengol en acto de servicio de los guardias civiles de Barbati. La pasada semana en el Parlamento de Cataluña no se pudo guardar otro minuto similar por la oposición de los mismos partidos, incluido el PSC.
28: Juan Carlos Unzue, futbolista y portavoz de Conela, una asociación de enfermos como el mismo de Esclerosis Lateral Amiotrófica, dejó ayer durante su intervención en unas jornadas en el Congreso este mensaje a los legisladores.
9: ¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? Podéis levantar las manos? Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto tendrán algo muy importante que hacer. Hemos venido a vuestra casa.
28: Varias asociaciones de pacientes reclamaron más atención a los enfermos de ELA y una legislación para que quienes padecen esta enfermedad puedan vivir dignamente antes de morir. Denuncian faltas de voluntad y citan como ejemplo la proposición de ley que se quedó sin tramitar antes de las elecciones. Reclaman hechos y subrayan que si algo no tienen ellos es tiempo que perder. Protestas
16: de las organizaciones agrarias prevista una gran movilización de tractores en el centro de Málaga esta mañana, también en Murcia, también en Cáceres. Primera acción de protesta de los agricultores también en Canarias y 500 tractores que están en marcha ya desde primera hora desde distintos puntos de la Comunidad de Madrid, también de la provincia de Segovia y de Guadalajara, con destino en la puerta de Alcará, donde acero Madrid Oscar Plaza.
6: ...según acabamos de saber el primer incidente de la mañana... ...se ha producido en Torrejón de la Calzada... ...desde esta localidad del sur de Madrid... ...y van a partir 220 tractores... ...pero la Guardia Civil... solo ha permitido que salgan hacia la capital... ...120... ...y eso ha provocado la indignación de decenas de agricultores... ...que habían llegado desde Castilla, La Mancha... ...Andalucía y Extremadura... ...a las ocho y media comenzarán a entrar ya en Madrid...
1: ...algunas de las cinco columnas de tractores... ...por carreteras nacionales... ...no por las autovías... ...y en torno a las 10 y media once... ...se juntarán todos en la Puerta de Alcalá... ...desde allí por la calle Alfonso 12 ...se dirigirán al Ministerio de Agricultura en Atocha... ...donde finalizará la protesta a las dos y media de la tarde... ...se van a congregar allí cinco mil personas... ...el Ayuntamiento ha pedido a los madrileños... ...que utilicen hoy el transporte público... ...sobre todo el metro y los cercanías... ...y habrá hoy
0: refuerzo de servicio... ...tanto para la policía municipal... ...como para los agentes de movilidad". El Parlamento de Andalucía votará y aprobará hoy con la mayoría absoluta del PP la convalidación del decreto de simplificación administrativa sobre los regadíos de Doñana. Después de la polémica por el artículo sobre la declaración de suelos forestales como cultivables, los equipos de trabajo de gobierno y juntas se reúnen hoy para reactivar el Pacto por Doñana, Onda Cero-Sevilla, Juancho Fontán.
28: La Junta de Andalucía confía en que en esta reunión con los técnicos del Ministerio de
25: Transición Ecológica se alcance un entendimiento. En este encuentro van a tratar de acordar las modificaciones al Plan Andalucía Simplifica y ajustarlo al Pacto por Doñana. El Parlamento convalidará hoy el decreto y el Gobierno andaluz lo modificará con los cambios que se acuerden. El presidente andaluz, Juan Moreno, se ha mostrado dispuesto a hacerlo.
0: Desde el Gobierno andaluz no queremos guerras de ningún tipo, queremos interés general y por tanto estamos dispuestos a sentarnos con él ellos que nos digan qué es lo que no le gusta y a modificarlo y a hacer algo que ellos se sientan a gusto con esa interpretación
25: mañana Moreno y Rivera se van a reunir para arreglar desacuerdos y recuperar el espíritu de concordia en torno a Doñana
17: más de uno en onda cero
2: Hola, soy Barturo Valls ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar <risa> Y hoy soy tu camarero Pues ponme un
1: colacao Y en vaso grande Como quieras, figura Que aquí cada uno lo pide a su manera Marchando tu colacao
16: Son las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias Esto es Onda Cero <risa> Desde las 6 de la mañana y hasta las 12 y 20 minutos como cada mañana estamos aquí para acompañarles el rato que usted quiera y para el rato que ustedes quieran y para eh, irles contando pues cómo está la actualidad del día y estaremos pendientes del avance de las, de las tractoradas, singularmente, bueno que son cinco de las tractoradas que tienen como destino el centro de Madrid, porque es donde ahora mismo pues más complicaciones puede haber para. ...para el tráfico, sí, son cinco columnas, o se llaman columnas de tractores... ...diez y media de la mañana tienen que llegar, tienen que haber llegado... ...esa es la pretensión a la puerta de Alcalá... ...y de ahí luego dirigirse hasta el Ministerio de Agricultura... ...que está en la glorieta de Atocha... ...así que los accesos son ahora mismo los accesos a la capital de España... ...por ejemplo desde San Sebastián de los Reyes, que es donde estamos, pues... ...por donde se ve pasar a los eh, tractores. Bueno, la pregunta eh, la hizo ayer Juan Carlos Unzú... ...en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados.
9: ¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? ¿Podéis levantar las manos?
16: Creo que he contado cinco... En la sala había eh, tres o cuatro decenas de personas, la mayoría familiares y enfermos de ELA, asociaciones, periodistas y había en efecto cinco diputados y esto le sirvió a Unzue para dolerse de la falta de empatía de los grupos políticos con este asunto de la ELA y de las familias y de los enfermos de la ELA. Hoy se repite mucho en los periódicos la expresión sacar los colores. ¿no? Unzue sacó los colores. A los diputados. Aclaran las crónicas, en todo caso, que los cinco diputados eran los portavoces de los cinco principales grupos en la Comisión de Sanidad, que reuniones con asociaciones de enfermos como esta de ayer son frecuentes en el Congreso y que la jornada la cerró el ministro Bustín Duy, que pidió perdón por el retraso con el que la política se está ocupando de las peticiones que desde hace años tienen hechas los enfermos de ELA.
18: Creo que vamos tarde. Y creo que es obligación de los poderes públicos acompañar a las personas con ELA en unas reivindicaciones y reclamaciones que son justas.
16: Una vez escribe hoy Jordi Sabaté, también enfermo de ELA, como fue. Escribe que la legislatura pasada el gobierno bloqueó la ley de ELA que había presentado Ciudadanos y que esta vez confían en que no haya bloqueo. Porque la nueva propuesta la presenta la Confederación de Entidades de ELA. Fíjate lo que dice el mensaje, dice, al no ser un partido político quien la presenta, esperamos que esta vez sí salga. Al no ser un partido político quien presenta una proposición en el Congreso, entonces sí esperamos que salga adelante. Bueno, 48, 48 horas después del desenlace gallego, eh, Feijó sale en la portada del Mundo hoy en modo muñeira y en la de la razón aparece levantando el brazo de su varón Alfonso Rueda. Eh, hemos ganado, hemos ganado. Dice este periódico que hay zafarrancho de combate en el Partido Popular, que las europeas van a ser un plebiscito, o así lo pretenden, sobre la amnistía y que también hay estado de alerta electoral en el PP por si hubiera elecciones generales antes de un año. El gobierno ahora se siente obligado a decirnos cómo tenemos que interpretar un resultado electoral y cómo no.
3: La lectura de los resultados de estas elecciones eh, gallegas tienen que hacerse una clave estrictamente territorial. Esto no es una segunda vuelta de nada.
16: Tienen que hacerse así las lecturas de los resultados electorales. ¿Le costaría al gobierno dejar que sean los partidos, los comentaristas, los medios de comunicación quienes decidan cómo se interpretan la selección? Bueno, destacan los periódicos hoy que en defensa de García paje se ha pronunciado un dirigente regional del PSOE y fue aquí, se llama
27: Juan Lobato. Yo creo que a Emiliano García Paz hay que escucharle con, con atención, que se lo ha ganado, se lo merece y merece ser escuchado. Otra cosa es que podamos pero estar... Está en, en nuestra radio,
16: radio dónde está García Paz? Vale, pero está en el PSOE, hombre. Antes de Lobato, existió en el PSOE de Madrid un tal Tomás Gómez, que hoy titula su columna del diario La Razón. El hombre que mató al PSOE. Dice Sánchez ha dejado el partido en coma a costa de permanecer en la Moncloa. El hombre que mató al PSOE, en opinión de Tomás Gómez, pues es el mismo que le mató políticamente a él, es el presidente del gobierno. El diario El País exige responsabilidad en su editorial a feijó Dice que Feijó sigue cautivo del desconcierto que le provocó el resultado de julio, que en las elecciones vascas y catalanas el PP puede quedar el último, de las elecciones europeas no habla, y que como partido que goza de considerable confianza en el resto de las comunidades autónomas, porque gobierna 11 de 17, como partido que tiene gran confianza en el resto de las comunidades autónomas, tiene pendiente el PP presentar un proyecto de España. Y añade esta crónica, esta información que se titula «Varones del PP abogan por no leer el 18F como un cambio de ciclo en España». Que son tres los varones, sin nombre, que aparecen citados en la crónica. Uno dice que queda mucho para las elecciones generales, otro que el cambio de ciclo está en marcha pero no se puede dar por hecho y un tercero que dice que el cambio de ciclo ya empezó en realidad en mayo con las autonómicas. Echando la cuenta me sale un varón que aún no ve cambio de ciclo, otro que sí lo ve y un tercero que dice que ya está en marcha pero que no hay que darlo por hecho, que este es el más difícil de interpretar. <risa> si ya está en marcha no, no hay que darlo por hecho. Bueno, Silvia Angulo titula su columna de La Vanguardia Feijó no ha ganado nada, pero no es que lo diga ella, es el estribillo que le escucha a ella al gobierno. Esto de que no, pero si Feijó no ha ganado nada, no dice la columnista, y dice flaco favor se hace el gobierno si no sabe detectar que tiene Feijó para rato. Enrique Juliana titula su columna de hoy El error de Pedro Sánchez que habría sido, según el articulista, movilizar al electorado del PP con su activa presencia en el final de la campaña electoral en Galicia. ¿no? Por haber ido... Hoy es Enrique quien martillea en esta idea de que como el electorado gallego no ha dado la espalda a Feijóo aún hablando de indultos condicionados, entonces es que el PP ya puede hablar de indultos sin que parezca un suicidio y restablecer así su comunicación con per Cataluña. Dice, el mensaje clave ha sido enviado, el mensaje es, esto se puede arreglar. Escribe Luis Herrero que a Pedro Sánchez se la sopla, que el PSOE vaya reduciéndose a compañero de viaje de los que quieren acabar con la idea de España. Dice lo único que le importaba este domingo era ver la cabeza de Feijóo convertida en el badajo de las campanas de la Catedral de Santiago. Escribe Manuel Marín, también en ABC, que en un extraño caso de suicidio colectivo, el PSOE es hoy un partido empeñado en negar su propia identidad. Sánchez ha renunciado a que el PSOE se parezca a España y solo quiere que se parezca a él. Sobre la causa del tsunami democrático. Adelante el español. El escrito de los fiscales del Supremo Que explica el criterio de estos Por si a la teniente fiscal Que es la que tiene que decidir Le resultará interesante Saber lo que piensa la mayoría de sus fiscales Y dicen en ese informe Los fiscales del Supremo Que Puigdemont era el líder absoluto Del grupo Tsunami Democratic Y que su acción encaja En un presunto delito de terrorismo Era Puigdemont el que dirigía Presuntamente el grupo que en algunos casos recurría a la violencia. Esta es la tesis. Confidencial lo que cuenta es que el fiscal de la Audiencia Nacional, Carballo, que no comparte el criterio del juego García Castellón sobre lo del terrorismo en Tsunami Democratic, sí comparte que Marta Rubira se está empeñando en que no se sepa dónde reside en Suiza. Porque, dice el fiscal, no se comprende el empeño de la investigada en no dar su domicilio real. ¿Qué más en los periódicos? Problemas para Grande Marlaska ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Eh, dos periódicos informan hoy del choque entre la Guardia Civil y la Policía por la desarticulación de la Unidad de Élite contra el Narcotráfico Aquel grupo que se llamaba Oconsur Juego sucio entre cuerpos de seguridad Título del diario.es. Tres mandos de la Guardia Civil denuncian que la Policía urdió un montaje para su imputación Título del mundo Los jefes del grupo antinarco desmontan las pruebas falsas que usó Interior para cerrarlo Estos tres mandos se han querellado contra asuntos internos de la Guardia Civil y la Policía, por manipular datos y por inventarse vigilancias con el fin de atribuirles una relación con una familia de narcotraficantes que sirviera para justificar la desarticulación del grupo en cuestión de la unidad de élite. Y más problemas para el Ministerio de Interior también y para la Policía. En diario.es, 50 inmigrantes denuncian en el juzgado agresiones policiales en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Madrid. ...sostienen que los policías les dieron puñetazos... ...y patadas en la cabeza... ...nos trataron, dice, como a animales... ...estamos a punto de cumplir dos años ya de guerra en Ucrania... Solo uno de cada diez europeos cree que Ucrania ganará la guerra... Es una, entre, ...es una encuesta que publica el diario La Vanguardia... ...dice que la mayoría de los ciudadanos opina que Zelensky... ...tiene que llegar a un acuerdo con Vladimir Putin... ...hay detalles nuevos en la prensa sobre el joven ruso este que desertó a Ucrania... ...luego se instaló en España y en España ha sido asesinado... ...va en la portada del país... ...dice el jefe del espionaje exterior de Rusia... ...porque deben tener jefe de espionaje interior... ...y jefe de espionaje exterior... ...dijo que era un traidor criminal... ...y un cadáver moral... ...la sospecha ahora es que... Eh, a, ...a quien ha seguido el servicio de ruso es ...a la novia... ...que vino a visitar a este joven hace dos días... ...bueno, dos días antes de que fuera... ...asesinado la semana pasada... ...y que así es como pudieron saber dónde se encontró... ...y termino, entrevistan a Rosa María Calaf... ...en la última del diario del País... ...y dice, Rosa María, dice... ...un periodismo precario es un periodismo enfermo... ...el entretenimiento ha invadido la información... ...nos creemos informados... Cuando solo estamos entretenidos.
17: Con Carlos Alcina en Onda Cero, somos más de uno.
16: Ante las alertas por niveles altos de contaminación, protege tu garganta con los productos naturales
1: de Bio3.
48: Vaya tos. <risa>
16: con legalitas cuentas con un abogado experto siempre que lo necesites para resolver los asuntos legales de tu día a día y con legalitas llega este miércoles el gallo la torre como cada mañana hasta ahora buenos días rafa eh, buenos días carlos Alsina
12: la tramitación de la ley de la ela fue aprobada por unanimidad y desde entonces para apreciar con qué diligencia se ha tramitado quizás baste decir dos cosas quien la promovió fue un partido llamado Ciudadanos y no se ha tramitado en el año 2022 y esperándola han muerto ya 2.200 personas de esta enfermedad en la que lo peor no es morir. Hace unas horas Juan Carlos Unzué consiguió llamar la atención de los que no estaban presentes en las jornadas que las entidades de enfermos celebraron en el Congreso. Era importante dirigirse a los ausentes porque allí había solo cinco diputados presentes. Si bien aquella no era una actividad legislativa y los presentes en los portavoces de la Comisión de Sanidad quizás los diputados podían haber mostrado algún interés, por si lo que aprendieran excitaba su diligencia por ejemplo cuando llega el terrible diagnóstico, cómo hay que ir adaptando una casa para que sea habitable para un enfermo de ella. Esto es cómo la enfermedad trastoca las vidas, no solo de quien la padece, sino de todos los que la rodean. Y de cómo la conciencia de todo ello desmoraliza por completo al enfermo y le invita a desistir. O sea, que le hace desear estar muerto para no ser una carga. Conste que, que un Zue no solo estaba interpelando a los políticos, ¿eh? que también los periodistas podríamos darnos por aludidos respecto del interés mostrado. Concluye la torre, concluye. Eh, con, concluyo que mira, mira que nos habrán aprobado chorradas eh, en todo este tiempo por la vía de urgencia, eh, para satisfacer además a colectivos mucho menos necesitados, pero más que jicosos. Te deseamos que tengas un buen día. Rafa, te escuchamos a
16: las 7 en La Brújula. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo.
5: El número al que más llamas es el de legalitas, seguro, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales de día a día, no puedes parar de llamar. Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales y tú eres ya de legalitas. Hazte de legalitas en el 900 661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
16: Ahora la noticia sostenible de la mano de Iberdrola, por ti y por el planeta
46: la Cámara de Comercio de Murcia y Iberdrola se alían para descarbonizar el transporte pesado. Ambas entidades han organizado una jornada en la que se ha debatido las diferentes soluciones existentes para la reducción de las emisiones del sector. Iberdrola, líder en la transición energética, ha presentado su plan de instalar más de 100.000 puntos de recarga hasta 2025, facilitando la adopción del transporte eléctrico. Para ello, su diseño de infraestructura pública se desarrolla tanto en autovías y corredores como en ciudades y pequeñas poblaciones, con el objeto de contar, al menos, una estación de recarga rápida cada menos de 50 kilómetros. Todos ellos estarán disponibles en la app de recarga pública de Iberdrola, en la que se puede visualizar y geolocalizar información verificada de todos los cargadores, comprobar su
47: operatividad en tiempo real y reservar y pagar desde el móvil. Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pasa lo que pase.
16: Tertulia de esta mañana aquí en más de uno en onda cero está Casimiro García Abadillo. Hola, buenos días. Buenos días Casimiro. Antonio Casado, buenos días. Y ahí buenos días. Buenos días Sergi Sol.
39: Buenos días, buen día. Y una bienvenido. Te
16: has cruzado con los tractores entonces sí, aquí sí, en la puerta justo, de la. Justo
39: ha sido entrar y, y pasaba la columna de tractores dirección a Madrid, entiendo? Uh -huh. Esto en dirección contraria, ¿no? tú digo que es en dirección contraria el venía y yo, yo los dando, factores yo van dando para sí sí ah, sí, sí. sí sí pero íbamos en dirección contraria sí, que, van, que pasan
16: por aquí mismo por sí, la sí, sí, por
39: delante del... pasión de Europa sí, sí. se llama esto sí, es no que...
16: isla graciosa ¿cómo es? Sí. bueno el pasión Europa es la que está más allá de bueno que estamos que están aquí al lado quiero decir y que van camino <ríe> y que van camino en Madrid luego Contaremos cómo siguen avanzando. Son las, estas cinco columnas de tractores que los ciudadanos de la Ciudad de Madrid, del centro de Madrid, pues van a tener ocasión de ver también esta mañana. ¿Queréis, queréis decir algo, añadir algún comentario al que hacía Rafa Torre respecto de… Eh, buenos días, Amón. Sí, es verdad. Perdón. Buenos días, buenos Marta días. García. Ayer… <risa> <risa>
36: estaba pensando
16: en la cuadrilla, claro, es que me he puesto a pensar en tractores y se me ha olvidado a la gente Gracias que estáis aquí hacer, dejarnos hacer el paseíto. El... Sí. <risa> eh, ¿Qué decía? Que, que si queréis añadir algún comentario al que, al que hacía Rafa respecto de esto de los enfermos de ELA las, los familiares, las asociaciones que ayer estuvieron en el Congreso de los Diputados, en la Sala Constitucional y, y que fue allí donde eh, un preguntó cuántos diputados hay. Es verdad que la, en la tradición en el Congreso de los Diputados, porque este tipo de jornadas con asociaciones de enfermos de distintos se, se realizan con cierta frecuencia, parece que la tradición es que van los portavoces de los grupos en la Comisión de Sanidad y no el resto de los diputados. Claro, decía Unzué, supongo que tendrán cosas mucho más importantes que hacer el resto de los diputados que estar aquí. Esta es la duda que, que podemos mm. tener. Que realmente todos los que no estaban allí, que eran 345, pues estuvieran haciendo otras cosas verdaderamente urgentes o necesarias. Hombre, la falta de... De, de, ...de tacto, si quieres... De, de, sensibilidad. De, empatía, ...de sensibilidad, gracias, eso es... ...pues igual sí,
40: quedó de manifiesto... ¿no? ...y pues, si, solo fuera, si solo fuera por los enfermos de ELA... ...también tendríamos que criticarlo, ¿no?... ...pero me parece que, que esto no es más que una prueba añadida... A, de la distancia que hay, del abismo que hay en estos momentos en, entre la famosa y eh, orteguiana España Oficial y la España Real, la España Oficial. Y cuando hablo de la España Oficial no me refiero solamente a la política, sino también a la mediática, ¿no? Y la España Real, que es la de los campesinos que trabajan de sol a sol, ¿no? Y vienen tractores a Madrid, que es la de los niños del, de los... Uh, uh, ...que se toman, ¿cómo se llama eso? Tusi, la, la cocaína rosa... ...y se mueren en los botellones... ...esa es la España, esa es la España oficial... Eh, ...pero bueno... Eh... Por eso digo que si fuera solamente eso, no, esto es simplemente la, la, la estampa visual ¿eh? es la y la estampa sonora de ese abismo que hay entre la España oficial y la España real.
44: Cuando Unzué preguntó cuántos diputados había, eh, bueno, estaban los, los portavoces que tenían que estar de la Comisión de Sanidad, estaba el ministro de Sanidad, estaban los que habitualmente están en estas cosas, pero sí ha servido ese vacío eh, por más que sea normal que el resto de diputados estén en otras comisiones que son simultáneas, que la manera del trabajar del Congreso de los Diputados sea esta, esa ausencia de más eh, diputados ponía la imagen... ...a la ausencia de trabajo al respecto de tramitar esta proposición de ley... ...que llevaba dos años, que estuvo hace dos años presentada... ...creo que fue en diciembre de 2021... ...y luego entre las enmiendas y la convocatoria adelantada de elecciones... ...pues ahí se ha quedado, como se quedan muchas iniciativas... ...en las que hay consenso, porque nos gusta tanto el conflicto... ...a la hora de poner el foco en de qué hablamos... ...que cuando en algo hay consenso, pues como no, no ponemos el foco... Eh, ...no sale, y es verdad que una de las cosas que ha retrasado... esta tramitación era que algunos partidos decían que, bueno, que no solo el ELA, que hay, hay también otras enfermedades que pueden necesitar atención, pero eso no es excusa para que ninguna reciba entonces la ayuda, que es lo que ha pasado, la atención pública, que son enfermedades muy costosas, que necesitan eh, muchas protecciones públicas de las que carecen y por no ajustar mejor esta ley, por quererla hacer mejor todavía, pues no han hecho nada.
21: Cuestión de prioridades, ¿no? Bueno, cuestión de, yo efectivamente, este matiz que ha introducido Marta me parece muy pertinente. Es decir, si este tema de Lela hubiera supuesto un conflicto entre la oposición y el gobierno, hubiera algún debate sobre culpabilizar a alguien de que no estuvieran bien cuidados estos enfermos... Bueno, pues ayer probablemente hubiera habido muchos más diputados y los periodistas le hubiéramos prestado mucha más atención. Pero como parece que hay consenso, si hay consenso y no hay debate y no hay pugna política, pues entonces no le prestamos atención. Y esa es una responsabilidad nuestra. ¿eh? O sea, no los políticos tienen la suya, por supuesto, pero nosotros también, en el sentido de que eh, buscamos siempre el, el lado más polémico de la, de la información, ¿no?
39: Hay, hay, sobre todo, creo yo, una falta de, de, de sensibilidad que no solo ocurre en este caso, sino que yo lo, lo he visto, lo he percibido, lo he constatado en otras ocasiones. Me acuerdo, precisamente, de una comparecencia en el Parlamento de Cataluña de una, unas personas víctimas de los abusos de, de, de la Iglesia. Y, precisamente, también, el, la persona que estaba interviniendo, una de las personas que, que había padecido esos abusos, reprochó, en este caso, a los diputados, que igual había alguno más, no había muchos, eh, por, que la falta de atención estaban mirando el móvil, estaban vendiendo entre otras cosas, ¿no? Hay hay temas que, que no se van a resolver porque haya más o menos diputados, pero que sí seguramente requieren una. demostrar una. una sensibilidad más que, no, que, que en otras ocasiones. Y este sería uno de esos casos, ¿no? Decía un Tue que ellos precisamente lo que no están es para perder el tiempo, ¿no? Precisamente porque lo suyo es una. desdichadamente es una. es una cuenta atrás. ¿no? Lo que no quita que no haya diputados que dediquen muchísimas horas al trabajo, muchísimos políticos que llevan que hacen unas jornadas. lunes a, a domingo. ¿no? como en todas las profesiones o con todas las ocupaciones pues los hay que que, que vamos que dan, que, que sudan la camiseta y los hay pues que llegan a, a, a sábado como muy relajados.
36: La cuestión aquí es el, el minutero, eh, hacer iniciativas contra el reloj cuando sabemos que la letalidad de esta enfermedad, en el periodo en que ha venido tramitándose y no tramitándose, ha ido en consonancia con la muerte de 2.500 personas ¿no? Eh, que no han accedido a una ley de la que podían haber disfrutado, entre comillas. Si llegan a haberse dado los tiempos más razonables, cuando hay una emergencia vital, creo que los tiempos tendrían que ser otros. No, me refiero con esto a que la desidia política en la forma de afrontar la ERA ha redundado en la situación desesperada de muchísimos pacientes. Y ya sabemos que esta no es la única enfermedad eh, de las peculiares que está desprovista de amparo... De, de hecho,
39: todas las enfermedades son, son, en cierta medida, incapacitantes. Sí, sí. El pues es una enfermedad tan o más discapacitante yo, yo de de que,
36: que, que, que Lela. En situación contra el reloj. Y con una situación de enfermedades contra el reloj, eh, el reloj de, del Parlamento tenía que funcionar a otro ritmo.
16: Hablando del Parlamento, enseguida estamos en el Congreso de los Diputados porque va a empezar la sesión de control al Gobierno que, además del... Eh, cara a cara cuerpo a cuerpo mano a mano como queramos entre Feijóo y Sánchez Sánchez Feijóo además incluye esta esta pregunta que contó a los siguientes de Miriam Nogueras la portada de Junts por Cataluña, que le pregunta al presidente si cree que sacará adelante sus presupuestos de este año claro esto que te lo pregunte Junts por Catalunya puede, pues puede parecer choteo pero <risa> A lo mejor lo es, pero da para hacer algún comentario. Enseguida estamos en el Congreso de los Diputados. Yo os pregunto por García Paje y por eh, Juan Lobato y por la vida interna del Partido Socialista. Y también recibiremos enseguida al exministro Jordi Sevilla, que publica un libro eh, titulado Manifiesto por una democracia radical, y que va a tener la amabilidad de estar aquí pues, para presentar el libro y para explicarnos eh, qué es una democracia radical y a quién va dirigido este manifiesto. Ahora mismo lo contamos.
17: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina.
6: Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, el valor de ser directo.
33: Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea. Es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
6: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la mutua.
1: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 915555555915. 5555555
49: Te lo digo o te lo cuento.
18: Vente a la mutua. Condiciones en mutua .es.
33: La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más, siente más. Cupra León. Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable.
1: Descubre más en cupraofficial.es Si padeces insomnio, estrés o ansiedad por tener muchos préstamos, podemos ayudarte. Llevamos 15 años mejorando la vida a miles de personas como tú. En Agencia Negociadora encontrarás personas empáticas capaces de solucionar lo que tú no puedes, negociando con los bancos para que ya el próximo próximo mes, tengas un único préstamo y pagues hasta un 80% menos que ahora, sin moverte de casa rápido y discreto. Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
39: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra. El agua mineral, teleno. Recuerda, agua mineral, teleno.
1: Con tu trabajo, tus amigos, tu casa... Y estoy muy, muy orgulloso de ti, hijo mío. Gracias. ¿Puede arreglar la cisterna o...? Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del
18: padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
50: En el sexo como en los toros, hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
20: Productos
17: estrella a precios estrella Empieza a buscar en Amazon hoy mismo
6: Es hora de que esta empresa funcione Como lo que es, una empresa familiar Yo no me he partido el lomo por esta empresa Para que ahora venga mi hermano a vivir del
15: cuento Pero es tu hermano Jesús Ha habido un derrumbe en la fábrica Vuestro padre está
6: herido Si era abuelo
1: pasa padre Sería lo que siempre has querido ser,
9: ¿no? Sueños de libertad Gran estreno El domingo a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta
51: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior quiero formar Parte de él.
18: Vale, bichito.
1: Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia. Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio.
44: Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com. Arturo
52: Valls de camarero.
1: A qué gano el natural.
52: <risa> Pome un colacao.
1: ¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
52: Evidentemente frío.
1: <risa> como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu colacao.
6: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo
40: 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
17: Que a todo el mundo le gustan las croquetas es tan cierto, como que en Aldi puedes encontrar frescos muy frescos por muy poco. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la bandeja de croquetas de bacalao a solo 2,29. Así de fácil, así de Aldi.
1: Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también, el cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte por ejemplo unos jamoncitos de pollo por solo 3,75 euros el kilo Entienda tienda Web y App. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. ¿Sabes cómo se
6: dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo. Descubre la tecnología tecnología alemana del futuro con los días pro-empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
17: Más de uno en Onda Cero.
16: ...las ocho en punto de la mañana en las Islas Canarias... ...en Onda Zero de más seguro en tertulia con Casimiro García Vadillo, ...Marta García Ayer, Antonio Casado... ...Sergio Sol Rubén Amón... ...pendientes ya de que comience en el Congreso de los Diputados... ...la sesión de control al gobierno... ...es la primera después de las elecciones autonómicas en Galicia... ...y del parón... ...que durante la campaña electoral tienen las sesiones de control... ...hoy se retoman... ...y se retoman con el resultado que ya conocemos... ...y con las valoraciones que sabéis... ...o las interpretaciones o las lecturas que están haciendo... ...tanto el Partido Popular que está pues dando palmas desde el domingo por la noche, claro, con
35: las como gobierno,
16: los dos partidos que forman el gobierno de coalición, presión, que son el, el PSOE, PSOE, que se empeñan que esto no tiene más que una lectura territorial
44: pregunta, y sumar que no tiene ni lectura feijo, la posible. Que tiene la Vamos
16: a escuchar la pregunta del señor Miguel Feijo y la respuesta del presidente.
2: Gracias, presidenta. Señor Sánchez, estaba pensando yo... ¿Será un nuevo escándalo del ministro Marlaska, que creo que ayer ha estado muy cortés y muy educado conmigo en el Senado? ¿Será una nueva desconocida subvención financiada con deuda pública? ¿Será quizás una nueva humillación, es decir, una nueva versión de la ley de amnistía? ¿O será quizás alguno de los insultos creativos que usted me dedica de forma constante? Señor Sánchez, ¿qué va a inventar hoy... ...para no hablar de lo que ha ocurrido en la Comunidad Autónoma de Galicia. ¿Va a dar explicaciones sobre su responsabilidad en los resultados de su partido en la Comunidad Autónoma gallega? Nada más, muchas gracias, señoría.
16: La pregunta que iba a hacer hizo sobre el papel era, va a dar usted explicaciones sobre lo que hace su gobierno...
17: Señor Presidente, cuando quiera. Pero
16: digamos que lo ha reformulado en estos términos de actualidad. Muchas gracias, señora
53: cayera. Presidenta. Señoría, si usted mismo lo dijo ayer, que las elecciones del pasado 18 de febrero eran un plebiscito sobre su liderazgo interno del Partido Popular, y tiene razón. En eso estaban sus compañeros y compañeras. En todo caso... Aprovecho, lógicamente, señor Teijó, para felicitar al Partido Popular por su resultado electoral en Galicia y también le felicito a usted por, por volver al sentido común, porque en efecto usted reconoció ante 16 periodistas en un off en privado que el único camino para Cataluña y para España es la reconciliación y no la confrontación. Yo no tenía ninguna duda, señor Feijó. Yo no tenía ninguna duda, aunque ahora tenemos las pruebas de esa conversación, esas confesiones privadas que hizo a 16 periodistas. No tenía ninguna duda, ahora tenemos las pruebas, de que si hubiera sido por usted y no dependiera de otros, sin duda alguna usted hubiera aprobado una amnistía, unos indultos y lo que hubiera hecho falta para ser presidente del gobierno. Por supuesto que sí. Por tanto, usted plantea aquí... Plantea aquí que demos explicaciones. Yo estoy aquí dispuesto a dar explicaciones, señor Feijó. Pero usted también debe tener el coraje de explicar a los 350 diputados y diputadas y a los 48 millones de españoles lo que dicen privado a 16 periodistas.
17: Señor Feijó, cuando quiera.
2: Pues señor Sánchez, muchísimas gracias por el reconocimiento incontestable de la victoria del señor Rueda y del Partido Popular. Es una lástima que llegue después de 15 días de campaña de insidias y de insultos contra mí. Quizás si me hubiese insultado menos, hubiese sacado un mejor resultado. Será, será la explicación que es evidente... ...que ya la he encontrado, hablar de la amnistía y de los indultos. Mire, yo le reconozco, señor Sánchez, que cada día usted se supera. Usted empezó mintiendo sobre lo que hago, sigue mintiendo sobre lo que digo... ...y ahora miente sobre lo que pienso. Realmente, señor Sánchez, por mentiras me gana usted por goleada. Señor Sánchez, fue usted el que dijo que esto era un plebiscito sobre mi persona dijo usted literalmente el cambio en Galicia es imparable y también imparable la caída de Feijóo pues aquí me tiene de pie y el resultado del plebiscito 40 resultado del plebiscito 40 a 9. Oh, eso sí, probablemente intentará darle usted la vuelta. La España, al revés, que usted señala, dice que los trabajadores del campo que están en todas las carreteras españolas son unos fachas, unos ricos y que quieren destruir el planeta. La mitad de su gobierno se ha ido a Galicia a montar un nunca más. Eso sí, nadie de su gobierno ha ido a Barbate a dar la cara ante la Guardia Civil. A los independentistas, señoría... Que están en contra de la Guardia Civil, todo. A la Guardia Civil, nada. Pero ahora va a saber usted lo que es el independentismo preguntándole sobre los presupuestos. Nada más y muchas gracias, señoría. Señor
17: presidente, cuando usted quiera.
53: Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Feijó, estos últimos seis meses después de las elecciones generales del 23 de julio han sido como sus últimos seis años haciendo oposición. Mentira tras mentira. Sin duda alguna. Sí, hombre. Antes el señor Casado y ahora usted. Han cambiado de socios, han cambiado de liderazgo, pero siguen con el mismo discurso. Usted dijo, señor Feijó, que nunca votaría en contra de revalorizar las pensiones. Y han votado en contra de revalorizar las pensiones. Ustedes dijeron, señoría... ...que estarían a favor de que las grandes fortunas pagaran más impuestos... ...y han votado en contra del de, de, de impuesto de las grandes fortunas, señoría. ¿Con qué, ¿Con qué señor Feijón nos quedamos? Señoría, ¿nos quedamos con aquel que negocia la amnistía y los indultos... ...con los independentistas por la mañana o con aquel que les llama terroristas... ...por las tardes en las manifestaciones que ustedes convocan? Yo se lo digo, señor Feijón, con ninguno ni con el otro... Porque la única verdad del señor Feijóo, señoría, es que todo usted es mentira.
16: Está aquí la interpretación que hace el presidente del Gobierno del mal resultado del Partido Socialista en las elecciones en Galicia.
5: La siguiente pregunta, la fórmula
16: al que no se ha referido. La diputada
5: Nogueras Camero, del Grupo Parlamentario Junts-Porqueto-Luño. Ruego silencio, por favor. Tiene la palabra la señora Nogueras.
15: Gracias, presidenta. Mai cap govern gobierno español, ni del PSOE ni del PP, señor Feijó, ha cumplido los compromisos en Cataluña. Mai, hay cap persona que vive o trabaja en Cataluña ha cobrat lo que le corresponde, siempre menys. Señor Sánchez, compensa, convenza al pueblo de Cataluña que esta vegada es cumplirán los presupuestos si no se han cumplido Gràcies. Gracias. Señor
28: presidente. Sí,
16: Sergi, puedes hacer la traducción sí. simultánea. <risa>
52: que te estoy
39: viendo. No, porque digo, digo igual... Eh, no, no lo, que, lo, lo, lo que le está preguntando es cómo piensa cumplir los presupuestos. No, no cómo se van a aprobar los presupuestos. No, si piensa cumplirlos porque está denunciando, a su parecer, que nunca PSOE o PP han cumplido los presupuestos, o sea, que no se han ejecutado.
16: Voy a leer la pregunta literal que consta en, el, en la agenda del Congreso. Que es, ¿cree usted que el gobierno podrá conseguir la aprobación de los presupuestos con la desigualdad que hoy existe en Cataluña? Sí,
35: pero eso, es la pregunta de la... sí,
39: pero eso no es lo que ha dicho ahora. No, Por ahora es ha reformulado también ella, claro, ella la pregunta.
15: Sí. Le preguntaba cómo pensa convencer al pueblo de Cataluña que esta vagadas presupuestos se cumplirán porque usted nos explique sí, qué pensa hacer diferente. Porque, veiendo las dadas al que pasa, señor Sánchez, es injusto. Es inexplicable y también es insostenible. De cada 100 euros que ustedes han presupuestado a Cataluña el 2014, no en van pagar 68. El 2016, 56. El 2018, 58. Al 2019, 62. El 2021, no me. En... 36. A Madrid, 184. De fet, la mitjana del grau d'execució de las inversiones a Madrid es del 120%. A Catalunya, només del 60%. I a la baixa, porque las darreres dades que tenemos son de només el 16%. Todos los actores económicos, políticos y sociales de Cataluña han denunciado este infrafinanciamiento. Ya ja no es trata només de evidenciar el café per para todos. De hecho, es tracta de explicar que ni tan sols existe el, es que
16: el que... Cuentas, existido, la ejecución sí, de lo, de lo Cataluña, previsto de inversión eh, por de autonomías en vaga, presupuestos generales del Estado en Madrid es del 120%, Cataluña es del 60%, que creo que lo ¿no? sí. ah, bueno, de la, la
15: independencia sí. porque en sentimos Catalans y no españoles y no pasa res. porque tenemos un sentimiento de pertinencia que es mucho más fuerte que cualquier propuesta que ustedes ens puguin fer Pero la independencia también es cuestión de supervivencia la supervivencia de la nuestra nación y nuestra cultura, pero también la supervivencia de todas aquellas personas que viven y que trabajan a Cataluña, siguen o no siguen independentistas, porque todas ellas merecen tener, señor Sánchez, como mínimo, todo lo que les pertoca. y no lo tenen. Insistimos, señor Sánchez, pensa pensa convencer el pueblo de Cataluña que aquesta vegada es cumplirán los presupuestos si no se han cumplido Muchas gracias. Y visca Cataluña Lliura. Ha
16: bueno, repetido la pregunta, la nueva pregunta que ha sí, hecho bueno, la senadora, es que ha cambiado pero, insisto, la pregunta que tenía significativamente prevista. ¿no? Que
39: igual tiene claro. alguna explicación, claro. Sí, porque sí, en el primer caso estaba poniendo en duda incluso que se pudieran aprobar. ¿no? En el segundo estaba poniendo en duda si se van a ejecutar como están en
21: Da por hecho que se van a aprobar. Van a
53: aprobar.
39: Como hemos hecho Ahí. durante estos últimos cinco años. El primero es... La creación y no
21: deja de llamar la atención segundo el segundo que el presidente del gobierno tenga que, que utilizar un pinganillo para entender lo que le están
53: preguntando. Y los datos están ahí, los hechos son los que son, señoría. En más empleos, no solamente uno de cada tres empleos que se están creando en la zona euro corresponden a España, o que cuatro de cada diez empleos de la zona del, del conjunto de la Unión Europea durante el año 2023 correspondan también a España, sino que, gracias también a haber destinado, por ejemplo, en el caso de Cataluña, 116.459 millones de euros en los presupuestos generales del Estado, eh, que son un 42% más de lo que correspondía. ...o la media de los últimos cinco años del gobierno del Partido Popular... ...se está demostrando con hechos, con datos... ...que efectivamente nosotros estamos también apostando... ...por el desarrollo económico y social en Cataluña. Fíjese, entre el año 2021 y el año 2023... ...hemos destinado casi 9.300 millones de euros de fondos europeos... ...que ya han llegado a más de 60.000 proyectos en Cataluña. Estamos invirtiendo 467 millones de euros para proyectos de desalación... 116 millones de euros para proyectos de transición energética, 205 millones de euros bueno, para proyectos... el
16: presidente proyectos. sigue repasando datos, digo, si esperábamos alguna pista de si sí, entonces ya hay un acuerdo entre el eh, gobierno, el PSOE y Junts per Cataluña para lo de la amnistía que salga adelante y eso lleva aparejada la aprobación de los presupuestos si esperamos alguna pista, en todo caso será en la pregunta de Miriam Nogueras que no en la respuesta del presidente del gobierno, que no...
40: No, me le estás diciendo que, que a la vista de los antecedentes en cuanto a la aplicación presupuestaria a Cataluña, a la vista de estos antecedentes no están muy por la labor de apoyar al, yo ente, yo los, fíjate, los he entendido lo contrario. Sí. Yo o sea, creo yo que está formulando...
21: Yo he entendido este. lo contrario, Antonio. O sea, no, no. yo he entendido o sea, vamos
40: que... A ver. Ojo que con, a la vista de los antecedentes no estamos el, el, por aprobarlos, La eh,
21: pregunta es, ¿salvo qué? ¿cómo van a cumplir ustedes los presupuestos que hasta ahora no han cumplido? Es decir, ¿da por hecho que se van a aprobar? Porque si no, diría como como no nunca los han cumplido, no les vamos a apoyar. Es como la pregunta inicial
39: era más clara de la señora Nogueras, que era... Sí, claro, ¿Creí usted ahí está que podrá conseguir el, el, los el presupuestos? El hit de la cuestión, lo que se lo está diciendo, porque es muy diferente la pregunta, que inicial, como se plantea, que luego, ¿cómo se reformula? Porque como bien, como bien apuntabas hace un momento, Casimiro, lo que estaba diciendo inicialmente, es está, parece que está poniendo en duda precisamente la aprobación del presupuesto. Claro. ¿Cómo los va a aprobar usted los presupuestos? Claro. Ah. Lo que está diciendo es le está pidiendo como garantías para que lo que se apruebe, se sí, cumpla. cumpla. Claro. Que ciertamente es una, una, una deprección plau ah posible lo que comentabas también sin lugar a dudas pero creo que yo, yo lo veo más más ahí y ahí también veo un cambio significativo que parecería igual indicativo hacia dónde oscila la posibilidad de que cambiando no quede... el pico de la
40: muleta como dirían los taurinos sí. Sí.
16: Qué bonita es la vida parlamentaria, que de una misma intervención podemos sacar dos interpretaciones sí, que son justamente sí, 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 la, la contraria de la Bueno, Jordi Sevilla fue ministro del Gobierno de España, como todos sabéis, pero no está aquí en esa condición, sino en la de autor de este libro que tenemos sobre la mesa. Eh, se titula Buenos días, Jordi Sevilla, y bienvenido.
34: Buenos días, muchas gracias. Este
16: programa Manifiesto por una democracia radical, y os leo ya el subtítulo por si os da pistas, de por si no habéis ojeado todavía el libro que se presenta hoy.
34: Hoy, hoy, bueno, hoy sale a la, a la venta y, a la... y
16: se presentará el 28. Eh, subtítulo del libro, un análisis del origen de la polarización, palabra de la que hemos hablado mucho en este programa, y una propuesta para superar la antigua dicotomía entre derechas e eh, izquierdas. ¿Se ha quedado antigua entonces? La, la yo, yo creo que tal derechas, y como ya... la
34: estamos viviendo hoy, sí. Se ha quedado
16: Bueno, el manifiesto, eh, ¿a, a, quién, ¿a quiénes va dirigido este manifiesto? ¿Y qué es una democracia radical?
34: Bueno, yo creo que el manifiesto va dirigido a todo el mundo, eh, desde una persona que soy yo, que está muy preocupado por hacia dónde están yendo las cosas, y no solo en España, sino en el conjunto de, del mundo, eh, con una algunos llaman derrota de Occidente pero por lo menos claramente con un retroceso de Occidente y una democracia radical es una, un intento de salir de este bache recuperando lo que han sido los valores tradicionales de Occidente en torno a la democracia liberal en torno a los derechos humanos en torno a los principios de libertad, de igualdad, de fraternidad pero tomados en serio por eso lo de radical es decir, no como una muleta eh, o muletilla que se va utilizando y que incluso estamos viendo en el contexto de la polarización que se lanza a la cabeza unos contra otros como hemos visto que se lanzaban el pues tú mientes, pues tú mientes todavía más pues no, que tú eres el que más mientes no como si eso le interesara a alguien sino tomaos en serio ¿no? y yo creo que en ese sentido tenemos una oportunidad en un momento en el que tanto la crisis ecológica como la inteligencia artificial es la primera vez que la especie humana como especie eh, tiene dos retos eh, importantes.
16: ¿Es usted optimista respecto del futuro ¿Y, del,
34: y, de, y de que calen las ideas que usted defiende en este manifiesto? Yo creo que merece la pena luchar por ello y desde mm. luego yo estoy dispuesto a hacerlo porque eh, a través de toda mi vida... Soy una persona poco conformista y, desde luego, creo que lo que uno considera que son sus ideales debe de intentar pelear por ellos y no resignarse. Eh, ¿Optimista o no? Bueno, yo creo que las cosas pasan y que el momento actual, que es uno de los peores momentos en los que hemos vivido, eh, leo simplemente tres, tres frases del Banco uh -huh. Mundial, dice es el peor lustro de los últimos 30 años, estamos viendo de la conferencia hasta que ha habido en Múnich el mundo está ante la peor crisis bélica en medio siglo, eh, acaba de salir el índice de democracia del The Economist y estamos en el índice más bajo de democracia, es decir, estamos pasando una situación muy complicada. Y el libro intenta, alguna vez lo he pensado, digo, es una especie de libro de autoayuda en el sentido de entendamos por qué estamos así y cuáles serían los pasos para salir adelante. Yo creo que estamos así en gran parte porque los valores de Occidente no han cumplido todas las promesas que se hicieron, ha habido por tanto mucha decepción, mucho enfado, mucho cabreo, mucho cabreo que se ha manifestado a través de la polarización y, de la, y del populismo que es lo más antidemocrático con lo que podemos vivir y mi propuesta es eh, más, de, más y mejor democracia es la única solución y no resignarnos a vivir en un mundo Dominado por autócratas y dominado por, por potencias que no respetan la, la democracia. Yo lo digo muchas veces. Yo no quiero, no quiero vivir en un país, hoy no lo vivo afortunadamente, eh, en el que me, me puedan enviar a la cárcel por criticar al gobierno. Pero más de la mitad de los uh -huh. ciudadanos del mundo viven en países donde van a la cárcel o mueren sospechosamente por criticar a sus gobiernos. ¿no? Uh -huh.
16: No, aquí te mandan a la fachosfera, como mucho.
34: Cárcel, bueno, pero no. ahí también se vive y se come, o sea que tampoco <risa> es tan, grave, es tan com grave comparado con Navalny o con algunos otros. Sí, no, claro. Claro. ¿Y a todos comparado con qué? O sea, que... eh, escribiste
16: usted en el libro sobre la polarización, que es un asunto que aquí nos interesa eh, en el, siempre en esta tertulia. Dice que la polarización es dividir a la población para crear bandos es. sobre los que construir todo el discurso posterior. Y para ello es determinante definir un nosotros y un ellos, que es en lo que se basa el populismo. Decir, po polarización y populismo van de, van, de la mano. Mano. van de la mano. Van de la mano. Eh, y yo le quiero preguntar si cuando eh, quien ha quedado segundo en unas elecciones generales la noche electoral dice Dice, somos más, y luego concurre a una investidura y dice, somos el muro frente a la derecha ni un paso atrás, si eso es eh, polarización y si eso es populismo.
34: Sí, claramente. Yo creo que lo es, con independencia de que sea cierto... Que los gobiernos los decide el Parlamento, uh -huh. y en ese sentido, eh, igual que ha ocurrido en otros gobiernos autonómicos, eh, los que no han, el partido que más votos ha sacado no ha podido formar gobierno, uh -huh. es verdad que es la primera vez que ocurría en el Parlamento en el Parlamento de España, pero, pero a mí me sorprendió, me sorprendió esa noche claramente esa, esa respuesta, ¿no? eh, siendo, repito, eh, legítima, creo que no responde, desde luego, a lo que yo entiendo que debe ser una democracia radical.
16: Usted publicó una tribuna en el diario El País en el mes de octubre sobre la amnistía, que ya en aquel momento era un debate que... y ahí seguimos, ahí, ahí seguimos. Eh, y usted decía que la amnistía era un foco de polarización y de generación de una brecha entre, entre ciudadanos. O sea, más allá de si uno está a favor o en contra de la amnistía, la manera en la que se estaba planteando y promoviendo este debate lo que estaba haciendo era en lugar de generar conciliación entre la, el conjunto de la sociedad lo que estaba generando era todo lo contrario eh, división. Cuando porque esta tribuna yo, yo quise que viniera usted al programa pero usted en aquel momento no podía o no, no, no le venía bien. Eh, pero me pareció interesante porque era un, un punto de vista que primero me pareció interesante que alguien se significara en estos tiempos en los que me voy encontrando con tanta gente a la que le cuesta significarse públicamente sobre este asunto. Gente que, vi que viene o que sigue en el ámbito de la izquierda y que percibo en algunas personas un cierto temor eh, a, a ser identificados como eh, derechistas solo por criticar este asunto de, de la amnistía. Como si la amnistía en sí mismo fuera un concepto de izquierdas de siempre y entonces no se puede estar en contra. Eh, cierro, cierro paréntesis. Y le pregunto... Eh, abiertamente por, por esta cuestión eh, tal, eh, han pasado desde el mes de octubre hasta el mes de febrero unos cuantos meses Hem, hemos ido a mejor o a peor en, en este asunto la, el, el debate que se ha ido generando sobre la amnistía la manera en la que se ha ido intentando sacar adelante el proyecto de amnistía ha servido para ir
34: cerrando aquella brecha que usted percibía en octubre que se abría, o todo lo contrario? Pues mire, yo, yo quiero empezar por, por lo primero, porque mm. es una reflexión que yo también me he hecho, yo sigo militando en el Partido Socialista, sí. y aunque pueda tener, como creo que tengo algunas críticas, las he tenido toda la vida, con Zapatero, con Felipe González, con todo el mundo, porque es imposible estar de acuerdo al 100% con alguien, no me pasa ni con mi mujer, o sea que ¿por qué me va a pasar con mi líder político? no? Pero, pero es verdad que la polarización hace que si criticas a los tuyos eres de los otros, ¿no? Lo estamos viendo ahora con, con García paje por ejemplo, ¿no? Y a mí eso llega un momento en el que me molesta, porque yo, en fin, por edad eh, combatí el franquismo. Y dices, oye, yo si no me resigné a aceptar este tipo de contexto de cállate porque te arriesgas mucho si hablas, ¿por qué me voy a, a, a resignar ahora a no hacerlo, no? Pero es verdad que hemos visto con demasiada frecuencia que cuando criticas a los tuyos, los de los otros bandos, pues te, te acaban ensalzando excesivamente. ¿no? Y yo lo que quiero es combatir los bandos. Quiero sentar la política sobre lo que debe de ser la política democrática, que es sobre aquello que nos une. En este momento, además del DNI, que nos une a los españoles?, en este momento, en el Parlamento, ¿en qué asuntos estamos trabajando en los que estemos todos de acuerdo? Ni la ley de la ELA lo vimos ayer. ¿Eso también es de izquierdas o de derechas? ¿De verdad la gestión de los Next Generation es de izquierdas o de derechas? ¿De verdad no nos podemos poner de acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Entonces, eso, eso a mí me, me, me cabrea. Me cabrea. Y me cabrea en el sentido. Lo haga quien lo haga, ¿eh? no estoy entrando ahora, pero creo que tenemos que empezar a poner pie en pared y a decir, basta ya de esta manera de hacer, de hacer política. ¿no? Eh, no quiero eludir lo de la amnistía, lo dije en el artículo, lo sigo pensando. Si el PSOE y Sumar, el 23J, hubieran tenido siete escaños más, hoy no tendríamos este debate encima de la mesa. Y eso lo sabe todo el mundo. Por tanto, creo que hay un eh, defecto de, 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 de inicio. Dicho esto, a mí me gustaría llegar a un momento en el que PSOE y PP pudieran proponer una situación de amnistía a unos independentistas catalanes que reconozcan su error y que se comprometan a no volver a cometerlo. Me gustaría ese escenario, no es el que tenemos ahora.
16: Me Mencionó solo de la ELA antes leí yo lo que escribió hoy eh, Jordi Sabate creo que es en el diario ABC, es enfermo de ELA eh, han presentado la confederación de entidades de ELA eh, una proposición de ley en vista de la que de que la que presentó Ciudadanos a la legislatura anterior no prosperó han presentado, y decía Sabaté, o dice Sabate hoy como esta no es una proposición de ninguno de los partidos políticos, a ver si esta sí sale adelante. Claro. Lo cual, dicho en el Parlamento, es como una contradicción de la vida parlamentaria. Precisamente para eso están los, o sea, los partidos. Si para algo están, es para ser pero,
34: vehículos de, ¿no? de... Pero eso es lo que yo creo que es el momento actual, repito, no solo de España. ¿eh? Lo estamos viendo sí, sí, también sí. en Estados Unidos, lo estamos viendo en otros países europeos, que es, me hago fuerte en la diferencia, lo convierto en una confrontación. Y desde ahí, lo siento... No se construye nada positivo. Y además es que lo hemos visto a lo largo de la historia. Es decir, si tú miras la historia de España, no digo ya de Europa, cada vez que hemos ido a trabajar sobre lo que nos une y nos hemos puesto de acuerdo en las cosas en las que tenemos que ponernos de acuerdo, que tampoco son todas, pero son muchas, nos ha ido bien. Cada vez que nos hemos atrincherado, en nacionalismos excluyentes, en confrontaciones identitarias excluyentes, cada vez que nos hemos en ideologías excluyentes, hemos acabado en catástrofe. No, no, no voy a decir en guerras, que también. En catástrofes, pero no aprendemos. Ese es el grito eh, que, que, que quiero lanzar desde, desde el libro. Oiga, aprendamos de la experiencia. Es que estamos recorriendo un camino que hasta ahora hemos recorrido otras muchas veces a lo largo de la historia y acaba mal. Acaba mal. Por tanto, pongamos ya pie en pare y digamos, oye, vamos a ver, en estos cinco temas nos ponemos de acuerdo porque unen, construyen país construyen democracia y en estos otros, pues oye, seguimos discutiendo si el impuesto de patrimonio hay que subirlo, bajarlo o suprimirlo no pasa nada, es legítimo ¿no? y yo creo que esa es ese es un, un, una vuelta a los principios de la, de, la de, de Occidente a los principios de la democracia tomada en serio y que yo creo que en este momento se ha convertido en lo más revolucionario que podemos hacer manda carayo con perdón o sea, que, que volver a lo básico, volver a lo que defendíamos todos en la transición, a lo que defendíamos todos en la posguerra mundial, a lo que defendíamos todos de una sociedad cohesionada, una sociedad democrática, una sociedad donde, por supuesto que hay diferencias, por supuesto que hay diferencias de opinión, pero se canalizan y no se canibalizan, y resulta que ahora esto es una utopía, que esto es, eh, qué optimista eres. Que bueno, yo lo siento. Si es una utopía, merece la pena pelear por ella, porque la alternativa es peor. No quiero vivir en un país que se va por mal camino. Y repito, un país que también es Europa, que es Occidente, porque estamos en un contexto del mundo en el que están avanzando de manera preocupante. Los movimientos autocráticos y las pseudo-democracias y la, los valores de Occidente, los valores de la democracia están siendo atacados por fuera y por dentro también por dentro, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos ya que empezar a decir hasta aquí, no podemos ir más por ahí.
35: Eh, Casimiro, eh, sí.
16: Antonio, Sergi, Amo, Marta, seguro que quieren participar sí, sí, no, de la seguro. conversación. Luego hablamos de, de cómo mejoramos la democracia, que también dedica unas sí. cuantas páginas, yo lo hice bien en el
21: libro. Señor Sevilla, ese escenario que usted propugna en el libro donde la desaparecería la polarización en España, hoy es posible con Pedro Sánchez.
34: Yo, yo, yo no le pongo nombres, de verdad, bueno, yo, conozco yo, le, yo le pregunto. Conozco a Pedro Sánchez y bueno, es una persona que, que con la que he trabajado además, mm. es el secretario general de mi partido y también creo que es una persona que depende un poco del contexto. Mmm, tiene una gran capacidad para adaptarse al contexto. ¿no? Y por tanto, yo con Pedro Sánchez firmé un acuerdo de gobierno con Ciudadanos que nos hubiera dado paso a un gobierno totalmente distinto del que luego se hizo con Podemos. ¿no? Y también aquel era Pedro Sánchez. ¿no? Quiero decir que, 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 que lo, lo que quiero es huir de esta sensación de que mis amigos del PP dicen es que con Sánchez no se puede y mis amigos del SOEM dicen es que con este PP no se puede. Eh, mire, eh, no. O sea, esto no puede ser. No puede ser. Porque seguimos en la lógica de buscar culpables, que es la lógica de la polarización. Y yo quiero buscar soluciones. Y, por tanto, me da lo mismo. Creo que hay que poner encima de la mesa soluciones que muchas de ellas son de sentido común. Oiga, en esta legislatura... No hacía ya falta, no solo lleva retraso cinco años la renovación del Consejo General del Poder Judicial, también la renovación del modelo de financiación autonómica lleva unos cuantos años. ¿Alguien piensa que se puede renovar el modelo de financiación autonómica con un sistema complejo como el que tenemos en España, en el que hay comunidades gobernadas por un partido por otro, gobierno central por un partido por otro, sin que haya grandes acuerdos entre el PP y el PSOE? Pero es que, claro, si de verdad nos creemos que la financiación autonómica es la financiación de los servicios públicos esenciales y que más afectan a los ciudadanos, no debería de estar sometido al arbitrio de tú mientes, pues tú más. Deberíamos de exigirles que se pongan de acuerdo, como nos hemos puesto de acuerdo en la negociación de la financiación autonómica, otras muchas veces a lo largo de la historia, y resolver ese problema.
16: Bueno, la última, es, la última... La, la última reforma de la financiación autonómica de la época de Zapatero
34: creo. la época de Zapatero sí, sí estaba Entonces, yo todavía el, en el gobierno
16: ahora que estaba hablando Jordi Sevilla de esto de los acuerdos recuerdo algo que dijo Felipe González lo dijo aquí lo ha dicho en otras entrevistas que es precisamente en esta legislatura después del 23 de julio tenemos un congreso de los diputados en el que sumados los diputados del PSOE y los del Partido Popular Salen, creo que son 258 258 de 350 O sea, no hay mejor escenario posible Si a lo que se aspira es a aprovechar sí. Este momento para hacer todas esas reformas que requieren De mayoría reforzadas en el Congreso de Los diputados y de acuerdos entre los dos grandes partidos Y justo eso es lo que ninguno vemos en el horizonte Pero, no Carlos, si...
34: eso, dos cosas Totalmente de acuerdo sí. Uno, esto no significa que desaparecen las diferencias No, no, significa ah, no, claro. que se colocan las diferencias Donde tienen que estar Donde tiene sentido que esté uh -huh. Y no donde no tiene sentido que es en aquel aquello en lo que tenemos, aquello que se llamaba cuestiones de Estado, una cosa que era, ¿os acordáis?, el interés general. Sí, yo es que bien. sigo creyendo que existe una cosa llamada el interés general sobre lo que nos tenemos que poner, que poner de acuerdo. Pero, ¿qué ocurre que no, de, de, de no hacerlo? Que no se resuelve el problema. Que seguimos sin modelo de financiación autonómica, que seguimos sin reforma de la educación, que seguimos sin reforma... Es decir, los ciudadanos son los grandes damnificados de esta polarización. Y, por tanto, son los que tienen que empezar a decir hasta aquí hemos llegado. Y sin atrevernos a reformar la Constitución. Y sin atrevernos a reformar la Constitución, pues que, que, por cierto, hace más de 15 años claro. que ya necesita un retoque. Ah, Señor si, Sevilla,
40: yo, yo sigo proyectando la, la carga de la prueba sobre eh, Pedro Sánchez, en el sentido eh, que insinuaba eh, Casimiro García Badillo. Y, en este sentido, le recuerdo que hace un minuto usted acaba de decir que cada vez que el PSOE o que cada vez que la gobernación se centra en, el, en la alianza eh, o se echan manos, eh, se, se caen manos de las minorías eh, excluyentes, esto acaba en catástrofe. Yo creo, yo creo, me parece que es una observación lógica de la, de la realidad, que en estos momentos ese es el problema, que hay una. Mmm, que, el, que el PSOE se ha echado en manos de una minoría excluyente, por lo tanto, según su razonamiento, esto tendrá que acabar en, en catástrofe, y no creo que sean los militantes del PSOE los que no comparten ese grito de centralidad que usted propone, ¿no? Me da la impresión de que no son ellos, me da la impresión de que es una necesidad del personaje de Pedro Sánchez el, el de echarse en manos de una minoría excluyente que según usted puede acabar en catástrofe
34: Bueno, yo creo que, que no es tanto no es tanto el, el, la minoría excluyente, es verdad que esta minoría no es la minoría que apoyó a gobiernos de, del PSOE o del PP cuando eran CIU y PNV. ¿no? Es, decir, es evidente que no es eh, la misma la misma minoría porque han cambiado de una manera muy clara y bueno forman parte de esos eh, seis millones de, de votantes que tienen representantes en las Cortes diciendo que no comparten la Constitución, que no comparten el Estado uh -huh. autonómico, si no ser españoles, vamos. incluyendo los tres millones de Vox que dicen también que no quieren el, el Estado autonómico y que no quieren esta, esta Constitución. ¿no? El problema es que, tal y como estamos moviendo los, lo, las piezas, eh, la con, otra conclusión de su análisis... Eh, sería que eh, el PP y el PSOE tenían que haberse puesto de acuerdo sobre un apoyo de uno de los dos en la formación de, de, del gobierno. ¿no? no estoy hablando de un gobierno de concentración, yo creo que esto en España no somos alemanes, ni falta que hace. Yo lo que quiero es un acuerdo sobre 10 puntos concretos de, de reforma importante de, del país. ¿no? Pero o, o rompemos esa, ese juego en el que hoy está la política encerrada ...que es única y exclusivamente el acceso a la Moncloa...
35: Sí.
34: ...el acceso a la Moncloa... ...y yo llego a un momento ya en el que... ...y repito que yo sigo militando en el PSOE... ...sigo teniendo mis ideas, las mismas que tenía desde hace muchos años... Eh, ...me da lo mismo quien esté en Moncloa... ...de verdad... ...lo que me interesa es lo que hace desde Moncloa... ...y lo que le criticaré o no es lo que hace desde Moncloa pero esta algo que sensación, puede acabar en
40: catástrofe? Le pregunto, ¿cree que esto puede acabar en catástrofe?
34: Bueno, yo creo que no no más de la que ya tenemos, quiero decir, o de la que ya hemos podido generar en un contexto en el que, razonablemente, podíamos haber llegado a una investidura de Feijó, también con un apoyo del PNV. Y de Chuns, que los dos también dijeron muy claro que si no es por Vox podían haber hablado y haber llegado a acuerdos, como se ha podido llegar. Esto lo dijo Fijo en el debate y tenía razón. Ni PNV ni Chuns son rojos peligrosos. Y por tanto, esto del gobierno de progreso, pues bueno, es, es casi para evitar cualquier otra cualquier otra alternativa. Pero estamos en el ombligo del político. Y yo lo que quiero es ponerme en el ombligo del ciudadano. Oiga, pónganse de acuerdo en los temas, en resolver. Los temas que a mí me afectan y que solo se pueden resolver si ustedes se ponen de acuerdo.
36: Usted mismo ha mencionado como tema en que podría ponerse de acuerdo el de la amnistía. Ha dicho que en otro escenario y en otras circunstancias. Sí. Eh, pero no le parece que la amnistía, tal como se plantea, eh, tiene muy poco que ver con el propósito de arrepentimiento de quienes cometieron delitos, y tiene bueno, mucho que ver con que el Estado asuma una responsabilidad y que establezca a través de esa responsabilidad de la existencia de delitos políticos. Lo digo porque estos son los términos en que se está concediendo una amnistía. Bueno, Comparte yo, yo, esa idea de, de la amnistía tal como se está no, yo, si yo, yo
34: creo, y lo he dicho con toda claridad, si el 23J, el PSOE y Sumar hubieran tenido siete escaños más, no estaríamos hablando eh, de la amnistía y, por tanto, yo en este sentido, sobre la amnistía pienso exactamente lo mismo que pensaba Pedro Sánchez hasta el 23J. Y ahí me he quedado. ¿no? Eh, yo lo que quería decir es que en algún momento tenemos que eh, incorporar a los independentistas catalanes que quieran ser incorporados a recuperar un cierto proyecto de España. Y creo que una solución a los problemas del independentismo catalán no puede ser nunca un 155 permanente o, de nuevo, una polarización en la que esta vez mis enemigos son los que quieren salir de España. La, la gente que en España no quiere vivir en España, a mí me parece que es legítimo. Es legítimo. Pueden pensar tranquilamente que no quieren ser españoles. Bueno, uh -huh. hay cauces. La democracia es eso. Cauces que establecen por dónde puede usted caminar para intentar convencernos a muchos y a la mayoría de que esto se pueda llevar adelante. Uh -huh. Esa es la democracia. No es lo que pasó. Se penaliza el comportamiento. No hay no, idea. Exacto. No es lo que pasó lo en el 2017. no Pero, pero yo lo que, lo que creo en ese sentido es que me gustaría que llegara un momento en el cual esa re llamada reconciliación con una parte de los catalanes, nunca nos olvidemos, los independentistas son como mucho la mitad de los catalanes, no el 100% de los catalanes, eh, que fuera un gesto conjunto como fue conjunto la aplicación del 155. Me gustaría. Bueno, ahí sí que es un wishful thinking posiblemente, ¿no?
39: Ah, Sergio. Ah, sí, citaba usted, daba usted el, el tema del Consejo General por el Judicial, que ¿no? son las cuestiones que están encima de la mesa. Lo que pasa es que no, no, mmm, bueno, apelaba pues, a, a un acuerdo. La pregunta es, bueno, ¿y qué tipo de acuerdo? Y en cualquier caso, como usted habla claro, ¿quién cree que tiene la, la, la responsabilidad o la mayor parte de la responsabilidad en ese asunto? Luego hago una puntualización. Cuando usted dice lo que defendíamos todos en la transición, yo no estaba, pero algo he leído, no todo el mundo defendía exactamente lo mismo. E incluso en el momento de, 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 de cristalizar la Constitución, Hubo abstenciones en, en capítulos importantes sí. como el tema territorial. Otro, otro tema que me ha parecido interesante es cuando usted recuerda, y además tiene toda la razón, cuando dice que de hecho Pedro Sánchez intentó inicialmente pactar con Ciudadanos. Pues me quería que Pedro que entonces, arreglara un poco eso, lo explicara un, un poco mejor. Porque además, quiero recordar que además Pedro Sánchez incluso rogó encarecidamente la abstención del PP. A lo largo de todas las legislaturas jamás ha habido un pacto un pacto de de grandes mayorías entre el Partido Popular, antes de la Alianza Popular con el Partido Socialista, solo en una ocasión, solo en una, solo en una, uno de estos partidos ha votado al otro para lograr la, la investidura. Fue precisamente con la que precipitó la caída de, de Sánchez. Pero ciertamente el Partido Socialista hizo posible la, la, la investidura, en este caso, que nos recordar de, de Rajoy. Mm. Mm -hmm.
34: Hombre, yo, yo, yo no sé, eh, has planteado, has planteado muchas cosas, ¿no? Pero pero mm, eh, eh, yo creo que el tema del Consejo General del Poder Judicial está ya demasiado manido, ha hablado todo el mundo, gente mucho más experta que yo, ¿no? Eh, para mí es una prueba de cómo algo que está ocurriendo no se le había ocurrido a nadie que pudiera pasar. Es decir, Cuando se establece los mecanismos de elección y de renovación del Consejo General del Poder Judicial, pues a nadie se le ocurre que uno de los dos grandes partidos se niegue a hacerlo. No se le ocurre. Porque si no hay soluciones, yo he propuesto alguna, pero vamos, son de, ca de cajón. Podrías decir, oiga, si a los tres meses no se ha renovado, pues hace un sorteo y por sorteo entre los candidatos se elige y ya está, ¿no? Eh, nadie pensó en esta situación, ¿no? El problema es que, claro, eh, la, la, la negativa que de momento estamos viendo del Partido Popular te deja una situación en la que dices, bien, supongamos que mañana... Ceijo es el presidente del gobierno. ¿Alguien se cree que el Partido Socialista en la oposición va a renovarlo? ¿Vamos a estar en este juego de, de patio de colegios de verdad? ¿Y qué significa eso? Porque el problema no es el Consejo General del Poder Judicial, eso lo sabemos todo el mundo. Son los nombramientos que se hacen desde el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, eso es un lanzamiento de un mensaje muy claro de, digamos, eh, potente influencia de, eh, del, 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 no del parlamento sino de los partidos políticos sobre, sobre el poder sobre el poder judicial no yo, yo creo que ese tema merece, merece una democracia radical muy fuerte no eh, en los dos sentidos yo no, no soy un experto jurista pero a mí esto también de que un juez emita la sentencia y luego se ponga a buscar el delito, también me parece raro no o sea, me parece que, que, que y que nadie le diga nada por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, que debería ser el que le llamara la atención. ¿no? O, o aclaramos eso, o aclaramos también con eso por qué los procedimientos judiciales se alargan años y años y años y años. ¿Por qué no tenemos una democracia, eh, una, una judicatura que funcione de una manera más, más rápida? Es decir, me preocupa mucho más ese tipo de temas. Y que funcione de una manera más rápida es de izquierdas o es de derechas. Por tanto, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo en hacer una reforma del procedimiento, una digitalización, en hacer una serie de cosas que me parecen mucho más importantes para los ciudadanos que eh, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que se acaba convirtiendo, se acaba convirtiendo en un mito casi, ¿no? Es decir, si, si algún día se desbloquea ya no saben, mu muchos políticos parecerá que no saben ya de qué hablar, ¿no? Y yo con lo de la transición, perdona, sí, claro. pero yo sí que voté la Constitución y la volvería a votar, y la, viví, y la viví desde un partido de izquierdas que se fue aproximando a la Constitución, eh, es evidente que no, 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 no hay un 100% de respaldo en absoluto. ¿no? Pero en aquel momento sí que creo que había dos o tres cosas muy claras. ¿no? Eh, primero, eh, todos estábamos por lo común, no por lo que nos separa, sino por lo que tenemos que tener juntos. Nadie quería volver atrás a ningún pasado ni al corto ni al largo plazo y en aquel momento todo el mundo tenía un proyecto de país muy fácil queríamos ser como Europa punto y esas dos cosas nos unían no mi pregunta es vuelvo a hacerla qué nos une ahora
39: yo qué teníamos en, en el capítulo territorial ese consenso sí. no, no estuvo y eso es muy significativo porque sí. Sí. si hay cuatro problemas que heredó la democracia totalmente por, de acuerdo la, la reforma del ejército, la reforma del campo, el tema de la iglesia y el tema territorial. Es ese verdad es que, en todo problemas. caso, el tema
34: territorial, creo recordar que Alianza Popular se abstuvo. No Creo creo que no llegó a votar que no, pero se, se abstuvo. abstuvo. Se tiene, se tiene. Y eh, en el referéndum eh, de la Constitución, el Partido Nacionalista Vasco también tuvo ahí un punto de discrepancia, ¿no? Pero, por ejemplo, Convergencia y Unión fue uno de los máximos defensores de ese de ese principio, ¿no?
16: Comisión, a no, clamó en el Congreso a de los favor, Diputados tú, a nos hemos autodeterminado en la España de las Autonomías. Esa fue la declaración del diputado que habló en nombre de lo que entonces se llamaba minoría catalana. Y se decía, es que representa a la sociedad catalana. Bueno, en realidad representaba una parte de la sociedad catalana porque el PSC representaba otra y porque el diputado de sí, Esquerra sí, Republicana que tenía
39: uno. Y él sí estaba en contra de... Se ocurre también, el Partido estaba Socialista y el Partido violencia. Popular representan una parte de la sociedad española. Claro, claro, claro sociales, pero mucho, 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 mucho mayor, mucho es mayor. Es mayor. Es Eso es es dicho, 200, ese, 200, Sí, pero es lo mismo al final. 200, 200, 200, no, si 258
16: diputados no, en la la el Congreso actual. La soberanía popular está en el Congreso. 258, sí. y estamos estos días pendientes de si los siete de Junts per Catalunya apoyan la amnistía para que apoyen luego los presupuestos sí, sí. pero eso es
34: la democracia ¿eh? 200, nadie no. tiene el 100%
16: afortunadamente pero 258 los subrayos solo por una cosa que voy a decir y ya despido ya lo dice había que tendrá cosas que hacer eh, es que se da la paradoja, en mi opinión es una paradoja, de que en este momento no se puede elegir un vocal del Consejo del Poder Judicial porque requiere de mayoría reforzada, decir, ¿sí? porque tiene que representar el consenso de la sociedad representada en el Parlamento y necesita de tres quintos, pero sí se puede aprobar una amnistía con tener la mitad más uno. Y esto a mí me parece que es una situación muy paradójica. Que, que haga falta menos respaldo social representado en el Congreso para hacer una amnistía, que, es, que nunca se ha hecho en la España <risa> constitucional, <risa> Y, sin embargo, no, se, no no para elegir un vocal del Poder Judicial, que, que no se elige por lo que todos sabemos que no se elige. Y es porque los partidos llevan 40 años haciendo una interpretación, en mi opinión también, eh, distorsionada de lo que dice la Constitución y de lo que dice la ley del Poder Judicial. Que es esto de 10 para ti, 10 para mí. Que no es eso, hombre, que no es eso. Que cada, cada uno de los 20 tiene que contar con el respaldo es, de la sociedad. Sobre todo, que es de lo nuestro. No de lo tuyo y lo mío, sino de lo nuestro. Sí, sí. Eh, bueno, Jordi Sevilla, que seguiríamos hablando toda la mañana, pero usted tendrá cosas que hacer y nosotros tenemos
34: tengo que seguir que vendiendo el libro
16: <risa> manifiesto por una democracia ¿No? radical el libro de Jordi Sevilla que hoy sale a la venta que los oyentes podían pues ya se han dado cuenta de que es eh, interesante en mil aspectos distintos porque además del diagnóstico de la situación no solo en España no solo en España eh, también propone ideas ideas para cómo reforzar la, la democracia y hacer reformas también en nuestro país eh, Jordi Sevilla gracias por la visita muchísimas
34: gracias y le deseo que tenga un buen día un placer
16: enseguida continuamos quedan 16 minutos para que sean las 10 de la mañana una hora menos en Canarias dice Casimiro García Vadillo, pero bueno, se nos quedan 27 temas fuera, pero si ya al final todo gira en torno a lo mismo. Lo se ahora seguimos.
17: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
9: Estoy
6: buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos. Para todo el año. Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela. o carretera. Condiciones en Peugeot.es. Eso.
20: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
18: Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te
20: lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
18: Condiciones en Mutua.es
1: ¿Te imaginas que la mejor chef del mundo te haga la paella del domingo? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
18: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
1: Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
14: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra, móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone. Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El
7: agua de mi tierra,
39: el agua mineral Teleno. Recuerda,
7: agua mineral Teleno. Tenía siete recibos, pagaba mm, alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350. Pues que me ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado mucho. Pues ha sido un salvavidas.
1: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida, no lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900 900 880. 900 900 880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
39: Cansado Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital.
17: Así que has cambiado tanto por fin has dado el paso.
16: Pues sabíamos que con tu Seguro Zurich tienes la mejor protección adaptada a tus necesidades. Por ejemplo, tienes la protección de tu perro con el Seguro de Hogar, pero es que ahora también con Zurich puedes ganar un año en cestas de la compra gratis. ¿verdad? Y es
3: que
5: si contratas un nuevo Seguro de Hogar o de coche con Zurich, entrarás en el sorteo de 4.800 euros para llenar tus cestas de la compra hasta arriba. Habrá cinco ganadores y tienes hasta el 31 de marzo para participar. Infórmate a través de tu experto en seguros o en la web zurich.es. Con Zurich, hagamos lo épico.
17: Siempre te mueves respetando lo que amamos. Más de uno. En onda cero.
16: Siete minutos a las diez de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Sé que tenemos eh, pues ya pocos minutos para analizar el resto de los asuntos de la actualidad. Ahora a las diez de la mañana conectaremos con las tractoradas y contaremos sobre todo cómo está el, el centro de Madrid, que es donde más eh, impacto va a tener a lo largo de la mañana. La movilización agraria, pero eh, de respecto de la digestión electoral, de lo que venimos escuchando en estos últimos días, ayer escuchábamos aquí al señor Robato, eh, secretario general del PSO de Madrid, hoy es muy mencionado en los periódicos porque es el único que ha dicho algo bueno de García Page, me, me entiendo yo, pues, básicamente, Pues de que ayer la señora Montero... Número 2 el partido, dijera esto que Paje tiene que eh, la camiseta cuál es la camiseta del, del equipo. A ver, yo con, yo de fútbol no entiendo una palabra, pero vosotros sí. Pero yo creo creo que cuando un partido, por ejemplo, si el Madrid juega una final y, y pierde por, 15, por 40 a 9 pierde por 49 ahí el, la afición pita a la directiva del, del club no y sigue siendo el aficionado sí, el que está ¿no? sí, bueno pues incluso un poco esto, pide ¿no? un poco de la destitución de la se, detalla, se puede seguir siendo del Madrid el cuando pierdes el 49 pita y pides que caiga el presidente bueno, claro. incluso no es pierde
39: 49 si, si eludimos la presencia de, de, del Benega porque porque sin eso precisamente, no claro, es que en el
16: peso no está el no,
39: no 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 pero si no es precisamente no, no se entiende el actual Pedro Sánchez si Pedro Sánchez es presidente precisamente por, 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 por otro tipo de resultado y es, si tú sumas los resultados en Euskadi y, y, y Cataluña el resultado entonces es, quiero recordar 56 a, a, a 10 entre los que eran partidarios, de, no fueron no, no forofos de Pedro Sánchez, sino que los que, eran, los que no querían para nada al Partido Popular y los que sí lo querían. Sí. Es, esa también es una elección. Si, si que añades a eso los de... resultados de Andalucía, los
16: resultados de la Comunidad sí, Valenciana, sí, sí, los resultados sí, de, los sí. de Murcia, lo, sí, que que España, planos, lo
36: que es la España gran,
16: diversa eh. y
39: plural, que
35: sí,
36: sí, de acuerdo, sí, pues lo que te sale es que el PSOE
16: gana en el Congreso de los Diputados. Porque
36: el equipo grande aspira a campeonar no a que no gane tu rival histórico Exacto. eso es muy del Atleti, no del <ondores> del Barça o sí, sea, pero,
35: por eso por eso Sánchez volvía agarrías... no, precisamente
36: porque el Atlético lo que te digo que es que yo, sabiendo que no campeonamos lo que no queremos es que gane el Madrid lo pero eso es el la, 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 la política el, 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 el... que cada vez no se puede permitir ese juego
16: que la, la política que cada vez se parece más al fútbol eh, ya ha sobrepasado al fútbol en este aspecto. Sí, es o sea, ahora es. ya ni siquiera el que pierde por goleada puede no, criticar a su equipo. Es que lo es que, cosa que es cosa siguiendo con el
39: agot futbolístico, al final, la cuestión es si la pelota entra o no entra. Si la pelota entra, es decir, si sí, los, eh, las cosas van bien, pues todo es fantástico. Claro, pero Sánchez se volvía
44: no a para antes para del para final del partido. En el equipo
39: claro, ajeno.
40: Y de hablar a Marta. siempre no está adelante
16: Marta quiere decir algo corto.
44: Sí, que no es muy futbolero esto que hacía Sánchez hoy en el Congreso de querer volver a antes del final del partido, a comentar la jugada de Feijó de antes de las elecciones, que era lo que le venía bien, no ha querido hacer referencia al resultado... ...volvía a los errores de campaña... De, de ...pues
16: acostúmbrate porque yo creo que esto ya va a ser estribillo... ...de aquí a las europeas, sí. lo de todo en fejo es mentira... ...lo que dice en público no se corresponde con lo que dice en privado... ...en fin, esta, esta sí. habilidad que yo le reconozco sí. al presidente... ...de proyectar en los demás justo aquello eh, que más le hemos criticado a él... Que es, eh, usted eh, falsea la realidad, dice una cosa pero piensa otra... ...luego lo cambia, esto lo proyecta en feijó ...y esto que ha dicho esta mañana, ¿no? ...todo en usted es mentira, señor feijó
21: Yo creo que el, el gran cambio que ha hecho Sánchez en la política española ha sido el convertirse en el jefe de un grupo de partidos. Por eso él, en la noche electoral, lo recordábamos aquí ahora con Jordi Sevilla, después de haber perdido las elecciones generales, dice somos más. ¿Por qué dice somos más? Porque ha sumado y dice, mira, los partidos que me pueden apoyar a mí, independientemente de su ideología, independientemente de si condenan o no al terrorismo, sumamos y somos más. Entonces, eso es la ruptura de lo que ha sido tradicionalmente el Partido Socialista, que es el que ha aspirado a gobernar este país sobre unas bases socialdemócratas, sobre unas bases en las que hay determinadas líneas rojas que no se podían saltar, y este se las ha saltado todas. O sea, no hay una línea roja que no se haya saltado. Entonces, eso, a corto plazo, puede ser efectivo. Es decir, oye, mira, tengo el control, pero a medio y largo plazo, para el partido, para lo que soporta esa estructura, es terrible. Y, de hecho, el gran drama de este Partido Socialista es que está en un techo que no puede superar. Uh -huh. Esa, ¿Os acordáis que cuando se adelantaron las elecciones en 2019, la tesis de Iván Redondo era que repetirlas iba a llevar al suelo a 150 escaños? Pues
35: no. Ignacio
16: no, Rodríguez Burgos nos va a contar en medio minuto la actualidad económica, buenos días Ignacio
23: Muy buenos días, pues mira, la mayor parte de los mercados financieros europeos se mueven a la velocidad de los tractores que van hacia el centro de Madrid y el centro de Málaga, marchan a baja velocidad y la inversión se ralentiza como algunas carreteras secundarias españolas, la bolsa española atascada en los 10.034 puntos destacan las subidas de Nagas y de Aena eh, también resaltan los resultados del principal banco de este continente el Banco Europeo, con nombre chino el Hong Kong Shanghai Banco Corporation, que es el mayor banco europeo, que ha ganado casi 21.000 millones de euros en el 2023. La actividad del sector servicios en el 2023 en España crece un 2,4, pero la industria tropieza y baja, baja la facturación de la industria española casi un 2%.
16: Gracias, Ignacio. Que tengas un día estupendo.
23: Hasta ahora.
21: Gracias.
16: Bueno, pues ya tengo que despediros porque ah no, no es calahan sí. Sé <risa> eh, sí, que habéis puesto cara de iros calahan. Y los
32: calahan ah, no, sal, no salen. Sí. Bueno,
16: que... Marisol, adelante. Sí, y que, que disfruten casas.
32: caminando siempre con calahan Adaptation el zapato más cómodo del mundo, porque tengas el estilo que tengas. Callahan dispone del modelo perfecto para ti, el calzado Callahan está diseñado para ofrecerte una experiencia única al caminar, una excelente comodidad y la máxima calidad que siempre caracteriza a Callahan Adaptation, el zapato que se adapta al pie, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
16: os deseo que tengáis un día muy feliz eh, que os vaya muy bonito a la jornada adiós Sergio. Sol hasta el próximo día adiós. adiós Antonio hasta, hasta la próxima. luego
40: no te metas en días adiós
16: Marta
44: adiós adiós hasta mañana
16: adiós Casimiro hasta adiós. mañana también y Amón, hasta mañana hasta que mañana, tengas Carlos. un buen día ya mañana amnistiamos a alguien de tu parte sí, que gracias. no nos ha dado tiempo gracias. enseguida gracias. llegamos a las 10 de la mañana y contamos las noticias gracias.
17: Más de uno en Onda Cero
16: 13 minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí estamos, hasta las 11 de la mañana vamos a hablar hoy de un bicho. Buenos días, begoña. Buenos días, fuente.
5: hablaremos de ti, bicho. Puede ser un gran bicho. ¿tú?
16: Eh, no, vamos a hacer justicia. ¿Ah? Vamos Me a veo. hacer justicia con un animal que ha sido difamado durante siglos. Uh -huh. De mí no hablasteis ayer en el programa en mi ausencia, ¿no? Espero, David. Jorge, eh,
5: y tú. ¿Te comentó dónde estabas? ¿Ah, sí? y yo dije, eh, que estarías en el baño, dijo él Y yo dije, bueno, es posible que estuviera en el baño O sea, están estupendos, os han estaba puesto en nuevos baño, los baños Estaba grabando
16: un programa de televisión estaba ¿Ah, ¿estabas grabando un programa de televisión? Ah, claro, pues, ah, no, te lo conté No Bueno, es igual eh, Entonces no es igual, eh,
35: perdona
5: Mantendo <risa> informada
16: eh, Digo, eh, es un animal al, al que vamos a hacer justicia esta mañana Que ha sido difamado durante siglos uh -huh. eh, Una que es preciosa, es majestuosa, es magnífica Eh...
35: ¿Qué que ha
16: puesto aquí el guionista... ...parezco José Luis Moreno... ...no, entonces, no pienso el leer cuervo, esto...
5: ...es el cuervo, entonces... ...no pienso leer esto... <risa>
16: Era ...una un vez que es que preciosa... Tenía, ¿no? ...es majestuosa... ...es poquera. magnífica... Mago. ...pero... ...sobre la que ha pesado... ...una terrible leyenda negra... ...porque a este animal... ...y ahora no me refiero a José Luis... ...habitante de las cumbres más altas... ...se le ha acusado de atacar a los hombres... ...de abalanzarse sobre montañeros y pastores... ...para intentar despeñarles. Se contaba también que, que se niños... ...que descendía sobre los niños a toda velocidad... ...y se los llevaba en volandas apresados en sus garras... ...o cogidos por el pico. Se les señalaba también como ladrón de ganado... ...había testimonios que decían que se, le había, se habían visto... ...habían visto cómo se lanzaba a por las ovejas... o por los terneros, incluso los bueyes para después devorarlos con ferocidad. Se la ha pintado durante muchos años como un ave sanguinaria, dañina, casi casi demoníaca. Lo que sin duda contribuyó a que este animal haya estado a punto de extinguirse en España y que de hecho hoy sea todavía una especie en situación de vulnerabilidad. Estamos hablando del quebrantahuesos. Estas son unas declaraciones. Del quebrantahuesos que está agradeciendo que en el programa saquemos la cara por él gracias bueno parece ser o así al menos lo cuenta el catedrático de la Universidad de Alicante Abilio Rich Ferrer que la leyenda que atribuye al quebrantahuesos todas estas maldades tiene su origen en el Tirol o sea en los Alpes allá por el siglo XVIII que por entonces en, aquella en aquellas montañas vivían quebrantahuesos que alcanzaban los tres metros de envergadura y los pastores divulgaron estas historias que los retrataban como bestias ávidas de sangre Leyendas que luego pues, se extendieron o se reprodujeron por otros lugares de Europa donde había colonias de estas aves, por ejemplo en Cerdeña, por ejemplo en Alemania o por ejemplo aquí en la península ibérica. Y hay relatos escritos que cuentan los feroces ataques de un supuesto quebrantahuesos depredador de hombres y de niños en las montañas de Alicante, en la zona de Benimantel a finales del siglo XVIII. Ojo con el título del folleto que circuló en aquellos años, que decía «Nueva relación de los horrorosos estragos causados por una fiera y cómo por intercesión de Santa Bárbara pudieron librarse de ella». El caso es que, aunque algunos naturalistas ya desde el siglo XIX trataron de defender el buen nombre del quebrantahuesos, otros muchos se contagiaron de esa leyenda negra y contribuyeron a su demonización. Y fíjate, Begoña, lo que escribió el ornitólogo británico, al que tú no has tratado, se llama Willow Werner. Ilumíname. En su obra, Mi vida entre las aves silvestres de España, del año 1909, decía sobre el quebrantahuesos, Nunca un ave me pareció tan salvaje, con sus crueles ojos naranja pálidos rodeados de carmesí fijos en nosotros. Tenía las cejas negro azabache, lo mismo que el bigote y la peluda barba, y todo parecía diseñado para darle un aspecto de malevolencia y ferocidad. O había otros más rigurosos, como el fólogo alemán Alfredo Brem, que en el año 1858 había escrito. «Si se pregunta a un cazador español digno de crédito lo que come el buitre barbudo, no contará sin duda ningún caso de caza» o de sorpresa, o de robo, o de asesinato, como refieren los suizos, sino que dirá simplemente que este animal devora carroña, conejos, liebres, otros pequeños mamíferos y principalmente huesos, que los rompe dejándolos caer desde considerable altura. Ningún español con quien hayamos entablado relaciones de caza o científicas conocía al quebrantahuesos como jefe de ladrones, como sí hacen los suizos con el suyo. En conjunto decía, el quebrantahuesos es considerado en realidad... Como un arma, como un ave perdón, inofensiva. Como un ave inofensiva. Se va a cazar el quebrantahuesos. Igual fue por su mala fama o por la caza o por la destrucción de sus hábitats, por lo que los quebrantahuesos estuvieron a punto de desaparecer en España. Félix Rodríguez de la Fuente, en 1979, cuando éramos pequeños, dedicó, cuando éramos pequeños los que veíamos el programa Noel, mm. dedicó un capítulo del hombre y la tierra al quebrantahuesos, se llamó el al borde de la extinción, y así hablaba vamos a recordar, así hablaba del quebrantahuesos Félix Rodríguez de la Fuente
25: tenemos la oportunidad de estudiar su silueta
7: completamente distinta de la de cualquier otro carroñero alado particularmente de los buitres, recuerda más el quebrantahuesos por su ingravidez, por la longitud y por la forma de sus alas por la manera perfecta de volar a un ave marina que a un pesado carroñero de montaña.
16: de los 80 quedaban dos pequeñas poblaciones de quebrantahuesos en nuestro país, entre 20 y 30 parejas en los Pirineos y otra más pequeñita, de un par de parejas en la Sierra de Cazorla, en Jaén. Desaparecieron en el 86. Hoy se está recuperando el huesos, se está recuperando esta especie. Hay más de mil ejemplares que ya se pueden ver no solo en Andalucía y en Pirineos sino también en los picos de Europa y ahora además en la Comunidad Valenciana. Y de esto vamos a hablar enseguida. Antes le cuento que si usted quiere contarnos su experiencia con el quebrantahuesos, porque igual pues qué te digo yo, pues ha, pues ha conocido alguno... O ha tenido trato... ...o lo sigue teniendo... ...o ha tenido alguna experiencia... ...o ha uh -huh. viajado con él a algún sitio... ...en el 609 83 10 34... ...nos lo puede contar... ...609 83 10 34... ...no rías Begoña... ...porque a lo mejor... ...hay un club de fans... De, ...del que habrán... ...seguro Hueso? que
5: hay club de fans... ...sí, sí, lo sé... ...pero he viajado con él...
16: ...vamos a ver...
2: ...trato... <risa> A lo, mejor hay,
16: a lo mejor hay verdaderos fanáticos del quebrantahuesos. Seguro que alguno hay. ¿eh? Se sí, lo saben sí. todo sobre ellos.
2: Andrés.
16: Y si quieren, pues pueden participar también en este programa. He dicho lo de la Comunidad Valenciana, uh -huh. porque hace unos días conocimos la noticia de que una pareja de Quebrantahuesos regresó un siglo después de desaparecer de allí a los parajes de tenencia de Benifasare, en la provincia de Castellón. Y uno de los responsables de este proyecto que ha reintroducido el Quebrantahuesos en este lugar es Raúl Mérida. Que es el director general de Medio Natural y Animal de la Comunidad Valenciana, al que vamos a saludar ya. Eh, Raúl, buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Buenos
16: días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy bien, muchas estás? gracias.
16: Tú, tú, por ejemplo, serás fan del Quebrantahuesos, ¿no?
7: Hombre, totalmente. Además, eh, cuando lo conoces, sí. eh, esto de que tiene un aspecto casi maléfico, pues sí. nada de eso, ¿no? Quizás es uno de los animales más bellos que existen, porque además. ...una peculiaridad, ¿no? ...los buitres normalmente no tienen tanto plumaje... ...en la zona de la cabeza y sin embargo él lo tiene... ...por una sencilla razón... ...porque realmente lo que come principalmente son huesos... ...no mete la cabeza en el interior del animal... Uh -huh. ...y eso hace que siempre su plumaje sea mucho más bonito... ...y esté mucho más limpio.
5: ¿Y por qué existe esa leyenda o existió esa leyenda negra sobre él?
7: Bueno, tú eh, sabes que a, a lo largo de la historia... ...muchas veces los animales siempre se han atribuido... ...se le han atribuido cosas negativas... ...muchas veces era casi una, una especie de miedo, ¿no? Como cuando nosotros éramos pequeños nos decían el hombre del saco, pues sí. oye, a ver si a los niños para que se portaran bien le decían a ver si va a venir un pájaro, a ver si va a venir... Al final eso forma parte un poco de la tradición. Pero fijaros una cosa, gracias a eso, gracias a eso hemos podido tener constancia de que el quebranta huesos vivía en la sí. comunidad valenciana. Porque muchas veces cuando tienes que reintroducir, cuando tienes que hacer un programa de reintroducción de aves, es importante, o de cualquier otro animal, es importante saber que ese animal ha vivido previamente, ¿no? Entonces, lo que lo que se hizo fue, bueno, a raíz de esos relatos que había en la zona de, de Benidorm, en la zona de Campana en la zona de Castellón, bueno, en que hablaban de un animal que robaba niños y que, bueno, pues a partir de ahí se iniciaron unas expediciones para investigar, para intentar descubrir dónde podían estar los nidos. Y se encontraron, encontramos nidos, del siglo XVII, el siglo XVIII, donde se podía ver que perfectamente eran nidos de quebrantahuesos, por una cuestión también que es esencial de este animal. Antes, Carlos lo ha dicho muy bien, come huesos. Uh -huh. Come huesos que pueden llegar incluso a tener un tamaño grande, hasta 20 centímetros. Ellos lo comen, lo digieren, pero cuando escritan el resto de huesos, han absorbido tanto, es casi la perfección. Ellos llegan después que los buitres, ...a comer los huesos... ...efectivamente si son muy grandes... ...los tiran desde altura para romperlos... ...pero luego cuando se los comen... ...digo que es la perfección... ...porque lo que explican los excrementos... ...son carbonato cálcico puro... ...ya que han absorbido todo lo que hay... ...y prácticamente en muy poco tiempo fosilizan... ...con lo cual hemos podido encontrar fósiles... ...en los alrededores de esos nidos... ...ver perfectamente que eran de huesos ...y eso a la par de otros relatos que encontrábamos en, eh, en la literatura del siglo XVII también de, de sacerdotes que escribían de grandes pájaros, en fin, todo esto nos permitió pues poner en marcha este programa de reintroducción y decir, bueno, aquí hubo quebrantahuesos como en otros muchos sitios de España, lo que ocurrió es que la presión, la demografía, eh, la presión de la civilización, el avance, hizo que poco a poco se fueran arrinconando pues en otras zonas, no más como el Pirineo, como la zona norte, donde bueno, pues no tenían tanta persecución. ¿no? Porque al final, el ser humano, fíjate que has, has nombrado al gran Félix Rodríguez de la Fuente, sí. hasta prácticamente su legado, pues las aves rapaces en España eran consideradas alimañas. Es sí. decir, se les podía disparar. Él fue el primero que promovió de alguna forma la protección sí. de estas aves y que consiguió esa figura.
16: Oye, y estos dos, eh, esta pareja de quebrantahuesos que ya habéis... Bueno, no sé si se puede decir, habéis conseguido que regresen, que han regresado por su cuenta. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué regresan? O, sea, ¿o, ¿O se puede hacer algo para incentivar el retorno? Se fueron por algún motivo y regresan
7: por algún motivo, ¿qué, qué es cuál? Sí, esto, esto realmente forma parte de un programa de reintroducción de especies. ...eso qué significa... ...bueno, pues esto es lo que se dice... Lo, ...lo que significa es que nosotros... ...desde la Consellería de Medio Ambiente... ...ponemos en marcha un programa... ...por el que cogemos pollos jóvenes... ¿eh? Uh -huh. ...lo estamos haciendo también con... ...el águila pescadora... ...gracias a la Fundación Migres... ...y a la Fundación Iberdrola... ...bueno, pues igual con este animal... ...traemos pollos, pollos jóvenes... ...y cuando cogen, eh, bueno, pues cuando se suelta... ...ese animal puede hacer dos cosas... ...normalmente se puede marchar... ...pero cada cierto tiempo... ...de esos pollos que se van soltando... ...alguno vuelve... ...no, esto es un programa... ...que se inicia hace seis años... ...en el que vamos soltando pollos... ...se van, se van... ...pero de pronto este año... ...dos vuelven... ...y además... ...fijaros qué cosa tan curiosa... Eh, ...se llaman Amic y Basi... ...bueno pues Amic y Basi... ...realmente son machos... ...están realizando un comportamiento... ...de cópula, de apareamiento... ...es decir, se han emparejado... Eh, ...podemos decir que la homosexualidad en el mundo de los animales es algo también muy normal, es algo normal que se en primates, se da por supuesto también, eh, se puede dar en este tipo de animales, son dos machos con lo cual no va a haber reproducción, sí. verdad que no se van a poder reproducir, pero ¿qué va a ocurrir en los próximos años? Pues como seguimos realizando suelta de pollos pollos que se van a ir instalando por toda la península, pero que algunos deciden volver al territorio donde uh -huh. se soltaron pues probablemente venga una hembra y, 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 y se monte a lo mejor pues una relación a lo mejor de trío porque no también será esto en la naturaleza o bien una relación de pareja entre dos de ellos uh -huh. y poco a poco la colonia de quebrantahuesos en la zona de Chot de Cera en toda la zona de Castellón de la inmensa bueno pues en toda esta parte que es una zona maravillosa con un paisaje extraordinario pues irá cogiendo un, una colonia un grupo uh -huh. de quebrantahuesos que de alguna forma y esto también es importante ¿eh? para el día a día. Cada cierto tiempo vamos a verlo volar y nos va a hacer mirar al cielo. Es importantísimo que miremos al cielo. El ser humano cada vez vive más más en la Tierra, más eh, viéndolo cotidiano. Miremos al cielo, soñemos, vemos... Eh, veamos la, la, majestuosidad, eh, la lo, lo majestuoso que tiene el vuelo de estos animales, la belleza que, que encierra.
16: Sí, miremos, que al Ciro, miremos al cielo y aprendamos que aunque veamos un quebrantahuesos no tenemos que ponernos a cubierto ni, ni sentirnos amenazados porque no va a ir a por a nosotros. Por ti.
5: Sí, es cierto, Qué yo va. he vivido la experiencia no de un quebrantahuesos, sino de un buitre de, que, de, de de llegar planeando muy cerca de la cabeza, o al menos eso me parecía, por lo grande que era, y si te impone muchísimo, claro, pero ahora ya tengo ya ves la certeza de que no me va
7: a coger. Era pequeña y pensé que... Tenemos que sentirnos afortunados se cuando los veamos volar. Uh -huh. eh, eh, quedan muy pocas aves rapaces en, en muchos lugares. En la Comunidad Valenciana tenemos un problema, tenemos que reintroducir. Tiene que haber también esa biodiversidad de aves rapaces y tenemos que sentirnos afortunados, pero de verdad privilegiados cuando los veamos volar, porque al fin y al cabo, ¿cuántas personas han visto en su vida volar un huesos? Bueno,
16: muy entonces la, la esperanza es que alguna de las hembras... Que, que nazca en algún otro lugar acabe ahí a, donde están Amik y Basi y, y que alguno de los dos, por lo menos uno de los dos, tenga interés por la hembra, uh -huh. además de tener sí. interés por el otro macho que tenga interés por la hembra, o sea que esté abierto sí. digamos a, 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 todas las a nuevas experiencias. Eso pasará, sí. eso pasará,
7: eso sí. pasará sin duda, porque es el mundo animal, mira el mundo animal tiene una percepción... que muchas veces los humanos que bueno también tenemos, ¿no? Somos animales también, deberíamos de aprender. ...los animales nos enseñan muchas cosas... ...nos enseñan tolerancia... ...nos enseñan cooperación... ...y en este caso nos van a enseñar también... ...cómo efectivamente va a haber esa reproducción... ...sin duda este es el primer paso... ...es un gran logro... ¿eh? ...que el quebrantahuesos después de siglos... ...vuelva a la comunidad valenciana... ...es un gran logro para la biodiversidad... ...de nuestro territorio... ...y bueno vamos a vivir cosas increíbles... ¿no? ...porque fíjate... ...muchas veces hablamos de la, de, del medio ambiente... Y, ...y hablamos mucho de la sostenibilidad... ...y parte de esa sostenibilidad... ...en una cosa que es fundamental... ...y esto es... Yo, ...yo no me canso de decirlo... ...es decir, lo más importante que podemos hacer... ...por el medio ambiente... ...es que la gente viva en los pueblos... ...en las zonas rurales... ...el abandono de las zonas rurales... Eh, ...es tremendo... ...o sea, mm. es que la población que se está perdiendo... ...es el mayor daño que se hace al medio ambiente... ...pues bien, esto va a traer que mucha gente... ...en su entorno pueda venir... ...que haya un turismo... ...también eh, ornitológico... ...de ver aves, de, de avistamiento turismo medioambiental... ...que en el fondo es sostenible... ...y que ayudará precisamente a que la gente viva... ...en el medio eh, natural... ...mira, entre el año 60 y el año 75... ...el 50% de la gente que vivía en los pueblos de España... ...se marchó a vivir a la ciudad... ...es tremendo, es tremendo... ...hoy en día la gente no lo sabe... ...pero las macetas que tenemos en las casas... ...es una consecuencia de que las primeras personas... ...que se marcharon de los pueblos a vivir... ...a las ciudades echaban de menos la naturaleza... ...y así nacieron las macetas... ...porque era la forma en la que podían tener un, una parte de la naturaleza en su casa. Todo esto nos enseña mucho porque es, eh, de alguna forma, el desarrollo que ha tenido la humanidad a lo largo de estos siglos, que podemos luchar para revertirla. Es decir, en lo, en lo, ha habido cosas positivas, sin duda, pero en aquellas cosas que son negativas, pues revertirlo. ¿no? Y ahora tenemos... Medios también, pues podemos ponerle a las aves cuando las soltamos pues unos medios para saber por dónde van, mm. eh, un, eh, podemos saber a través de drones muchas cosas sobre los animales y descubrir muchos aspectos que antes no sabíamos, luego la tecnología viene bien, pero también hay una parte de naturaleza que no debemos perder.
16: Raúl, ha sido un gusto escucharte hablar del quebrantahuesos y, de, y de la naturaleza, así que muchas gracias por la, por la participación y que tengas un día estupendo.
7: Gracias, igualmente. Gracias,
16: Raúl Mérida, director general de Medio Natural y Animal de la Comunidad Valenciana, fan número uno en este programa. Ahora vendrán más, ¿eh? Sí. Fan del Quebrantahuesos. Ahora mismo continuamos.
17: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
13: Perdona. Si me pongo así es por tu culpa De qué me estás mintiendo? Reconócelo Hay otro hombre Andrés
9: de la Reina para servirle
22: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado
9: Sueños de libertad, gran estreno El domingo a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta
1: 80 te cambiará la vida. Grupo reacciona.
33: Dime Pilar. Oye, sabes que ya este me ha vuelto a mejorar la tarifa. Ya. Y por el mismo precio que sí. Y sin pedirlo. Claro. Es que esto te hace mejoras así, porque sí qué va a ser lo próximo. Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez. Cualquier
1: cosa. Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama el 1510. Hoy, el Jamón Serrano reserva en Lonchas Día Nuestra Alacena con un 25% de descuento. Por solo 2,69. y en día.es ¿Arturo vais de camarero? Va al ser que sí. <risa> pues ponme un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando.
10: El de la tele. <risa> como manda el jefe. Que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
39: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC. A ver esa foto, de ti patata.
32: ¡Hijolusa! En el supermercado dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en
47: tu mesa. Patatas, lusa. Amamos las patatas.
49: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
47: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días Todas las horas, durante cinco años. Pase lo que pase.
1: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los
47: extraterrestres Pase lo que pase Pase lo que pase Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola Contrátalo ya llamando al 924 2424 24, 24 o en iberdrola.es Consulta condiciones en la página web Iberdrola, por ti, por el planeta Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español
18: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé
1: Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, bacalao salvaje noruego Scray de 2 a 4 kilos, 9,90 euros el kilo. En tienda Web y App. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
17: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
16: Vamos a seguir aprendiendo cosas sobre el quebrantahuesos. Al final todos vamos a ser fan del... FANS, ¿cómo se dice? FANS. FANS. fans, fans Gustavo, del Quebrantahuesos. Y fans, deseando que gracias. haya más y más y más y más. Eh, hemos eh, invitado también a Gerardo Bagna, que es el vicepresidente y director de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, que nos acompaña, creo que desde Onda Cero Santander. Eh, voy a preguntar sobre él. Buenos días, Gerardo. Hola, muy buenos días. Buenos días. Estás en Santander, ¿verdad? En Santander, muy a gusto, aquí, sí. <risa> sí, te tratan bien los compañeros, me alegro muchísimo. Me alegro muchísimo. Bueno, que estamos aprendiendo cosas de, del quebrantahuesos. Tú también eres no solo fan, sino
25: enamorado perdido, supongo, del quebrantahuesos, ¿no? Bueno, admirador sí, ¿Admirador? sí mucho... <risas>
35: vale.
25: subimos, subimos el escalón sí, sí. Vale. Hay mucho que aprender De estas especies que tienen cada día El reto sí. de sobrevivir en un ambiente Tremendamente hostil eh, Ambientes de alta montaña, condiciones sí. frías, poco uh -huh. alimento Tienen que superar Cada día retos y retos De tal manera que cuando estás con ellas en el campo Te están demostrando un, Una voluntad por luchar y por vivir Admirables Porque
5: ¿Cuánto comen un quebrantahuesos?
25: Oh. Pues bueno, mira, esta es la única especie del mundo conocida que solo se alimenta de huesos, aprovecha sí. las mm -hmm. proteínas que componen los huesos, de tal manera que está obligada a volar entre 9 y 11 horas diarias wow. para alcanzar los 350 o 400 kilos de huesos que necesita al año para sobrevivir wow. y sacar adelante un único pollo, porque de, eh, son capaces de criar una vez al año, pero solo lo hará sacando adelante un solo ejemplar, un solo sí. pollito. Claro.
35: Espérate, espérate, estoy sí,
25: tratando de imaginarme cómo, cómo es el día a día
16: del sí, quebrantado. Has, que has, has dicho que, que están volando nueve horas cada bicho día
25: Tanto muerto no hay, no Claro, eso claro pues, eh, eso. estos animales eh, no cazan, no pescan, no parasitan comida no causan la muerte a ningún animal claro. todo lo contrario a esta introducción tan catastrófica que has anunciado que, que es real, sí, sí. es real, estás documentado, es cierto Ajá. pero nada de eso es verdad y de hecho es todo lo contrario puesto que ...hace lo que muy pocas especies son capaces de hacer... ...y que la evolución les ha enseñado que es lo más eficiente... ...es esperar, un matiz, una facultad... ...que todos eh, deberíamos tener en nuestra propia vida... no mm. ...esperan a que los buitres coman, a que rompan el cadáver... ...y los huesos que quedan despreciados en el campo... Ah. ...que más o menos son entre el 8 y el 10% de cada cuerpo... Sí. ...esos huesos que no tenían ningún uso... ...la evolución ha sido brillante y magnífica... ...y le ha demostrado que quebrantado huesos... ...que es capaz de consumir estos huesos... ...recuperando las proteínas que componen estos huesos... ...de tal manera que no tiene que pelearse... ...con buitres, ni con águilas, ni con nadie... Eh, ...llega, eh, después de que los buitres han hecho su trabajo... ...selecciona aquellos huesos más fáciles de ingerir... ...generalmente son las extremidades... ...huesos de hasta 30 centímetros... ...los, los llega a tragar directamente... Uh -huh. Llegan al digestivo y se descomponen con muy poco tiempo, prácticamente en 6-7 horas una pata eh, una pata de un cordero de 30 centímetros es absorbida y disuelta. Y los huesos que tienen mayor tamaño, pues ahí está su nombre, tiene la facultad, y de ahí viene esa, esa leyenda negra, uh -huh. porque es verdad que se veía quebrantahuesos, hay que tener en cuenta que un quebrantahuesos mide 3 metros, que es de color naranja, cuando, cuando estás en invierno en la montaña, eh, todo con nevado. todo nevado y ves un quebrantahuesos de color naranja, arrastrando con las alas, eh, con las garras, perdón, un resto de un, de un cordero, de un cabrito, pues eh, un la cadera, las patas, claro. eh, a la vista pues puede ser cualquier cosa que tu claro. imaginación quiera demonio rojo con una Exactamente. Ya, ya, ya. Sí, claro. Y cuando sí. le ves tirarlo contra las rocas, bajar después, comer y tal, pues la verdad es que es muy impresionante.
16: Ya, pero, pero dices que rehuye el, el conflicto con, con otras especies. O sea, si, si está el buitre comiendo, él no dice nada, hasta que el buitre eh, se va y él uh -huh. se queda con lo que con los huesos que haya dejado. O sea, no busca, no en ningún momento busca el conflicto o el enfrentamiento.
25: Efectivamente. Hace muy pocos días estábamos en pico de Europa viendo como una hembra de quebrantahuesos que se llama Deva ¿Sí? eh, bajó a comer los restos de una cabra que había. donde estaba comiendo un zorro. Un zorro que puede pesar eh, el doble que un quebrantahuesos. Un quebrantahuesos, pese a sus tres metros de envergadura, pesa cinco o seis kilos nomás. Y ¿Sí? un zorro, uh -huh. como sabemos, mucho más. Uh -huh. ¿Qué sucedió? Pues que bajó la hembra, se acercó al, al, al resto de la cabra que había allí, el zorro entendió que en una competencia se separó un poco, se infló, se puso así un poquito a gallito, pero dejó que el quebrantahuesos iría su labor y la imagen era espectacular, eh, ver el zorro a 5 o 6 metros sentado, viendo como el quebrantahuesos acababa de coger unos huesos, eh, sí, sí. los ingirió y marchó y luego el zorro siguió pues con los claro. pellejos, con la carne que el quebrantahuesos había dejado.
5: ¿Pero tanto cadáver hay en el campo, en esa zona de allí de Santander, por ejemplo, para dar de comer a estas criaturas? ¿O tenéis que llevarle vosotros huesos?
25: ¿Cómo funciona? Pues eso es una gran pregunta no. y eso posiblemente va a ser la causa. ...de la crisis que se avecina con todas las especies que viven de la ganadería de montaña... ...o de las especies que tienen alguna relación alimentaria con, la, con, con los pastos. ¿no? Eh, no hay tanta comida como deberían, de hecho, uno de los indicadores que sabemos que pone eh, de manifiesto este problema... ...es que eh, la literatura dice, y lo sabemos porque llevamos muchísimos años trabajando con esta especie que llegan a poner dos huevos las hembras, solo un pollo va a sobrevivir, pero se van a matar entre ellos, se produce el fratricidio, un cainismo obligado, pero había dos huevos dos opciones, uh -huh. lo que estamos viendo es que los últimos años la tendencia de las hembras es a poner solo un embrión, y esto desde el punto de vista eh, eh, tiene un, un solo sentido, y es que las hembras están menos alimentadas tienen ah. que dedicar muchas más horas para volar, los nidos son de peor calidad, una cosa muy curiosa que me llama la atención, uh -huh. es que ...los nidos de quebrantahuesos de toda Europa... ...de todo el Paleártico Occidental... ...se han construido a base de la lana... ...que dejaban eh, los animales muertos en el campo... Un, sí. ...hay que recordar... ...que hoy mismo están incubando los quebrantahuesos... ...y van haciéndolo desde mediados de enero... ...estarán hasta el día 15-20 de marzo... ...en condiciones extremas de frío... ...tapizan los nidos con lana de oveja... Uh -huh. ...pero ¿qué está sucediendo? ...que ya no hay ovejas en el campo... Claro. Uh -huh. ...y el año pasado por ejemplo... ...para que se hagan ustedes una idea... ...en un nido de quebrantahueso de Pirineo... ...encontramos una muñeca Barbie de plástico... En serio. ...encontramos plásticos, encontramos cuerdas... ...encontramos lo que van encontrando... ...o sea, lo que ah. pueden ellos recuperar para tapizar ah. estos nidos.
5: Es una tristeza
16: muy grande. Sí, Y con difícil solución, ¿no?
25: Difícil solución ah. y viendo cómo luego los agricultores... ...los ganaderos están manifestando en España... Ah. ...en mi opinión, con, con gran razón... Eh, eh, ...viendo con tristeza cómo algunas grandes plataformas comerciales... ...siguen vendiendo cordero de Nueva Zelanda, en España... ...mientras los productores españoles de ovino... ...los sí. que están todos los días en el campo pasando frío o calor... ...los que conviven con osos, con lobos... ...los que alimentan la biodiversidad española... ...se las tienen que ver cada día con el mercado... ...para, para conseguir sobrevivir. Sí. Muchos han hablado de esto también con el tema del conflicto del lobo... Sí. Y yo siempre digo que, que en el ámbito de la ganadería, quizá de la ganadería de ovino al menos, que es la que más conocemos, el principal maltratador del sector de ovino no es el lobo, sino es el mercado. El mercado no puede estar pagando 35 euros un cordero, porque van, eh, es que está por debajo de lo que realmente cuesta vender 100 corderos por 3.500 euros, eso es inaceptable.
35: Mm.
16: Uh -huh. Así es. Hoy voy a presentar, bueno, a Gerardo no hace falta que se la presente, a Teresa Cardona que es compañera de la fundación y que trabaja como veterinaria en el programa de rescate, cría, liberación y seguimiento de quebrantahuesos de la Península Ibérica. Es en el centro de cría de aislamiento humano en la Franca que creo que es provincia de Zaragoza. O sea que igual Teresa está con un pollito, está empollando, un polluelo, un polluelo, ¿eh? está empollando. <risa> Teresa, buenos días.
54: Hola, buenos días Sí. Tal, y muchas está? gracias por dedicar este ratito a hablar de los quebrantahuesos.
5: <risa> un placer inmenso. ¿Cómo se cuida un polluelo de, de
54: quebrantahuesos?
16: A ver, cuéntame. Sí.
54: <risa> Con mucho tiempo y mucha paciencia. Sí. ¿No se pueden escucharlos de fondo? Sí, sí. sí. A ver, a ver, Me a callo ver. un segundito. A bueno, los puede, nosotros los estamos escuchando, pero ellos a nosotros no, porque ah. estamos escuchándolos a través del típico aparatito que se pone en la cuna del bebé. Sí. O sea, sí. Pues, pues sirve para todo tipo de bebés.
35: <risa> claro. eh,
54: y luego los vemos a través de unas pantallas. Estamos uh -huh. en una habitación al lado para digamos engañarlos y que sigan creyendo que, que están en un nido de la montaña sí. y, y que aquí no pasa nada.
5: Y luego cómo les Entonces, de comer con un con un, eh, con una robot marioneta con cara de de quebrantahuesos una marioneta, sí.
54: muy, muy realistas uh -huh. y con mucha precisión porque los trocitos de comida son muy pequeños claro. y, y nada pues ellos ven entrar un cabezón en, claro. la, en la incubadora claro. y, y perfectamente o sea se, se creen el engaño, eh, lo, vale. lo llevan bien.
5: Pero claro el quebrantahuesos hace como todos los pájaros, que es que mete la cabeza dentro del pico, le pega golpes para que la madre vomite realmente. ¿Esto, esto funciona así con la marioneta?
54: Bueno, lo hacemos tipo pinza, sobre todo cuando son muy pequeñitos sí. tú le acercas el, la comida y ellos la, la, la cogen, la alargan el cuello y, el, pip, sí. y la pillan
46: vale.
35: cuando
54: ya son un poco más grandes, la verdad es que abren la boca y descargas, o sea, hace se toda, <risa> toda la comida para dentro. Vale. ellos adaptan sí, 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 sí. <risa>
16: ¿Pero ¿cuántos, cuántos polluelos hay ahora mismo de que huesos
54: ahí? Ahora mismo ya han nacido tres. Tres, vale. Tres tenemos. El, el sí. mayor, que tiene un poco más de dos semanas. El hermano menor, que tiene um, ahora mismo ocho o nueve días.
16: Uh -huh. y, 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 y el pequeñito. ¿Y crecen muy deprisa?
54: Eh, crecen súper deprisa. Para que, para que se hagan una idea, eh, nacen con unos 150 gramos. Uh -huh. vale Y en dos meses pesan. ...cuatro kilos y medio... ...pero ya que yo me pregunto... ¿cuál, ...ese huevo de dónde lo has
5: cogido... O, o coges, a ver, ¿cómo, cómo funciona? Sí, huevo, esa parte la hacen sus padres. Esa no, sí, eso sí. Sí. O sea, el sacarlo y eso ya todo lo hace la naturaleza por sí
54: misma, pero luego ¿cómo sí, va sí, sí.
5: En la cosa? Si hay dos huevos en un nido es cuando cogéis uno, para que no,
54: no lo... Re recogemos no, los dos. recogemos los dos. Recogemos los dos porque son nidos, los nidos que intervenimos son nidos que se sabe que fracasan ah. por algún motivo, oh, se sabe que ponen, pero año tras año se ve que al final nunca aparece ningún pollo uh -huh. por distintas uh -huh. causas, entonces se recogen los dos. Con uh -huh. lo cual al final, por ejemplo, ahora hay una hermano mayor y un hermano menor sí. y el hermano menor pues tienen o sea, tiene muchas causas por las que de manera normal estaría muerto o sea no, no existiría este pollo sí. primero porque se lo come su hermano o sea yeah. lo mata yeah. eh, y en este caso por ejemplo porque era un pollo que venía muy mal colocado o sea tenía la, la cabeza pues como los niños cuando vienen de nalgas ¿Sí? pues venía sí. colocado en la postura totalmente contraria y hubo que hacerle una una especie de necesaria cesárea. claro Cesario lo hemos llamado, efectivamente. Claro, ah, <risa> es ecografía, los huevos, yo me imagino. Sí, no es una ecografía, pero, ah, pero no. como siempre lo, lo siempre lo comparamos con lo que mejor conocemos, ¿no? Que es el, el, la gestación de un mamífero, en concreto el de la mujer. Entonces, sí. en vez de ecografía, son ovoscopias, que lo que lo que hacen Oboscopos. es en un cuarto oscuro. Sí. ...pues proyectas una luz muy ah, fuerte en, claro. un, en un extremo del huevo... ...y, y entonces aparenta. pues es un juego de, de sombras chinas... Sí, entonces sí, ...te da sí, la luz sí. de dentro del huevo y ves... Uh -huh. ...pues el embrión... ...incluso puedes ver el ojo, miembros... Eh, ...puedes uh -huh. ver más o menos si está bien colocado... Y vamos a seguir siguiéndolo y lo vemos crecer. ¡Qué
5: bueno!
16: Uh -huh. y, ¿Y cuánto hay que esperar? O sea, ¿cuánto tienen que crecer para que ya puedan vivir por su cuenta? ¿Y cómo hacéis el, el, el paso siguiente? Que es el de... La inserción
5: el, en el la, hábitat, eso, claro.
16: Es.
54: Bueno, aquí en el centro nosotros nos encargamos de ellos toda la eclosión sí. y, como mucho, hasta los dos meses de edad.
8: Dos meses.
35: ¿vale?
54: Los dejamos en unos, en unos nidos que preparamos y, y están dos meses. Cuando ya han pasado esos dos meses, que ya bueno, aguantan temperaturas más bajas, etc., se trasladan a, a Pirineos, al Parque Nacional de Ordesa. Uh
35: -huh.
54: Y ahí ya se pegan también un par de meses más.
35: Uh -huh. Y luego
54: de allí ya se trasladan a donde se considere que se van a, a liberar y donde ya va a ser su, su lugar final.
35: Porque el nordesa que
54: tiene una especie de hotel rural para ellos un hotel muy, muy rural sí, o sea, para ver cómo se adaptan. Claro, tienen una. Esa parte, la verdad es que yo ya no la, no la trabajo, mis vale. compañeros sí, pero bueno, sí. tienen una, una cabaña muy bucólica en medio de, sí. del Parque Nacional, o sea, totalmente lejos de, de turistas, etcétera, etcétera. Y enfrente hay un comedero, hay un muladar que se llama, donde sí. se aporta comida para que ellos vean adultos de quebrantahuesos y buitres, etcétera, bajar. Yeah. Entonces ellos están en la ventana, en el panorámico, como quien dice,
35: sí.
54: se les sigue tratando con marionetas, etcétera, etcétera, pero. ...pero sí. ven comportamiento de, de ejemplares de su especie... Ah, qué bueno. ...y bueno, tienen unas vistas espectaculares
35: también...
54: <risa> ...y ahí ya se adaptan a la temperatura, al frío, etcétera, etcétera... ...ya tienen cuerpito para, ah. para ir soportando eso... ...y luego ya se van a su destino.
16: Sí, claro. sí, sí, a ver, tengo preguntas de la audiencia... ...tanto para Gerardo como para Teresa... Eh, ...primero, que, que además de estos sonidos que estamos escuchando... ...a través del walkie-talkie este que... Sí, del <risa> baby song, son. sí. Del baby song, eh, además de, que, si, que, si hacen algo, que si hacen algo más... que si el quebrantahuesos o se si emite cuando va creciendo va cambiando el sonido que emite
54: Sí, de hecho, desde de, de, el mismo huevo ya hacen... O sea, cuando empiezan a nacer, pían dentro del huevo. Dentro entonces, del huevo. Es lo más bonito que, que, que hay, yo creo, en toda la temporada. Es como la señal de estoy aquí, estoy aquí. Exacto. ¿No? O sea, si, si, por ejemplo, en un bebé lo último, ¿no?, cuando ya nace es que sí. respira por los pulmones y, y llora. Sí. Aquí es justo lo contrario. Cuando empiezan a nacer, uh -huh. eh, si, si, si fijan en un huevo de la nevera, un huevo de, de tortilla, vaya sí. eh, hay como una especie de hueco, ¿no?, en la parte, sí. digamos, sí. de la parte más roma del huevo. entonces pues sí. eso es una cámara de aire y funciona tal cual, ah. es un reservorio de aire, uh -huh. entonces cuando van a empezar a nacer pican ahí dentro ¿Sí? y cambian su respiración a, a pulmonar y respiran, entonces pían, uh -huh. entonces tú ves un huevo, que para ti es un huevo, pero dentro y es... Entonces, ese es el primer sonidito que hace, sí, sí. luego incluso dentro del huevo tienen otro sonido como de empujar, de estoy incómodo, voy a empezar a empujar que esto hay que salir <risa> de aquí, <Yeah. risa>
35: luego el, pían el... si
54: tienen frío, tienen un, un cantar, por decirlo bueno, tienen un piar de cuando tienen frío, tienen un pillar de cuando es? tienen calor. ¿Cómo, ¿Cómo es el pillar chiqui, de frío? Chiqui, ¿Lo sabes
5: reproducir? Sí, 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 sí. Eso es frío. ¿Y calor sería?
54: Calor es más corto, es el chip. Chip. Ya, te, te ya tiene
5: fuerza, claro con el calor y luego
54: y, y luego tienen uno de chica no sé lo que me pasa pero no estoy cómodo <risa> <risa> ahí ya ahí ya sí que no volvemos locos no sé me molesta un poco en la tripa es como Bien. los bebés no sí, es que, es, que sí. es igual que los bebés es, es. hay que interpretar sí, sí, sus ruiditos igual. ¿no? Sí, sí, poco... igual que un bebé más pequeñito uh -huh. muy suave <risa> pero yeah. pero ellos se comunican habrá cosas que no les entendamos pero pero tienen un repertorio grande y por ejemplo ahora están pidiendo comida pero nos están engañando, o sea, tienen la tripa llena y ah, el, buche, el buche contento. Tienen Pero pero es, es, un, es un efecto distinto, porque sí. se oyen entre ellos, uh -huh. de normal, solo sobrevive uno en el nido, entonces, uh -huh. pues cuando oyen a uno pedir comida, el otro dice, no, 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 dame a mí, vida a, a mí. Entonces, hay unas Una tres buena. semanitas de vida en las, sí. que, en las que se retroalimentan, uh -huh. y pues aquí estamos con la melodía todo el día.
5: El que esté bien o el que esté mal, ¿se ve a través quizás de las deposiciones o eso no tiene nada que ver? o no ¿Es que, si, El que esté bien de salud o el que esté mal, ¿eso lo podéis ver a través de las deposiciones o no tiene nada que ver? Que
54: sí, en lo que, sí, a ver, eh, lo que más nos indica la salud es, es que coma, o sea, que pida comida con ganas, sí. eh, comen varias veces al día, entonces tú vas viendo el ritmo digestivo, ellos eh, comen, Ajá. eso va un buche, que es una especie de dilatación del esófago, sí. ver que eso va pasando, que eso se va vaciando en las horas normalmente uh -huh. que tiene que hacerlo y luego, pues efectivamente, cagar es salud, o sea, es salud. ellos disparan vale. un chorro fuera del nido, porque sí, eso sí. es su instinto también, dejar el nido limpio, entonces, Ajá. el chorro es salud. Vale, vale,
16: básicamente. Vale. A ver, esta es para Gerardo, que me pregunta si el, si el quebrantahuesos ya de adulto, si se lava, o sea, si se, si se, se baña, se asea, mm -hmm. o, o no, es, o es abandonado.
25: Eh, bueno, eh, es una de las pocas especies que sabemos que se baña en, 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 en barro adquiriendo un color rojizo muy peculiar. De hecho, los historiadores del siglo XIX decían que había dos eh, especies de cabrantabuesos, la que era blanca y la que era de color naranja. La diferencia Ajá. era simplemente que eran blancas, las que estaban en zoológicos y no se bañaban y Ajá. se iban quedando pálidos, Ajá. las que veían libertad eran rojizas porque se bañaban con, con baños de barro.
16: Qué eh, eh, otra, que, que si eh, tienen también algún canto especial o algún sonido especial cuando están en, la, en el cortejo. Ah. En, en enamorar a. Si hay
5: cortejo, a, incluso. no Si, si, hay, si hay cortejo, bueno. macho
16: o
25: hembra, como uh -huh. hemos explicado. Eso es más complicado porque lo, el cortejo lo hacen a 80-90 kilómetros por hora, a 2000 metros de altura. De tal manera que, por mucho interés y oreja que ponemos, no llegamos a alcanzar lo que se dicen. Sí que sabemos el resultado y es que generalmente. A partir de diciembre eh, ya vemos la pareja defendiendo un territorio, vemos que vuelan uh -huh. juntos, vale. vemos que uno pide cópula al otro.
5: Pero en el nido, a, no, no arriba, ¿no?
25: O sí. En las. Ya en tierra, ahí to tocan toca tierra. tierra vale. Ahí no, tocan no. tierra, sí. Vale. Sí, sí. Y ya a partir ahí ya pues, se produce. Hay una ventana de fertilidad de la hembra muy limitada, unos 7-9 días, que tiene que estar oh, el macho mío. muy cerquita, sí. que está también asociada al ambiente climático que se produce en ese momento uh -huh. en la montaña, y a partir de ese momento pues, se da todo el proceso de, de gestación. ...del embrión y del ah, proceso reproductor. ¿Y es pareja estable o...? Bueno, pues aquí como aquí hay de todo, aquí hay divorcios, aquí sí. hay tríos, aquí hay cuartetos, poligenia, vale. poliandría... Uh -huh. vale. eh, ...hemos ido marcando animales con radiotransmisores, satélites, mm. como comentaba antes el director general... Sí. Eh, ...el gobierno de Aragón en este caso ha sido ejemplar porque ha dedicado mucho tiempo... A, ...y muchos medios a, con sus guardas y con sus técnicos a, a seguir esta especie y ahora sabemos... ...que una hembra o un macho que encuentra un territorio mejor próximo al suyo... ...no tiene ningún problema en abandonar a su macho o a su hembra... ...si en ese traslado considera que va a tener menos esfuerzo... ...y más éxito en la reproducción. Uh -huh. También sabemos que hay dos hembras que aceptan un macho... Uh -huh. ...un macho que tiene dos hembras... ...bueno, uh -huh. es un poco una configuración plural de relación entre la especie. Uh -huh. Oye, ha sido, ha sido
16: un, un gusto S escuchar hablar del sí. quebrantahuesos... ...y uh -huh. aprender tantas cosas... ...nos incorporamos, por tanto, al club de fans del quebrantahuesos en España. Te agradezco mucho a Teresa Cardona que nos haya hablado y nos haya presentado a los, a los tres eh, polluelos. De Quebranta gracias, huesos. Gracias Uno se llama Cesario y los otros dos tienen nombre. Sí, ¿no? Todo
54: bueno, cabrón. Cesario es un, es un mote. Sí, ya sí, ya le, ya. Aquí también, para distinguirlos, le ponemos un poco mote... porque si no, también nos confundimos. Claro. Pero ya tendrá su nombre. Por Pero, ahora se ha ganado ese.
16: Gracias, Teresa. De nada. Gracias. Y a Gerardo Vaganadesión de Acero en Santander, el director de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Un fuerte abrazo, Gerardo. Gracias por haber estado con nosotros.
25: Gracias, un placer. Gracias, un gusto.
16: En cinco minutos contamos las noticias. De ...de las 11 de la mañana y luego continuamos.
17: Más de uno en Onda Cero. Donde al sí...
53: Pues
1: pon la alarma. haz el café. Date una ducha. Vístete. Coge el bus. Espera...
5: esta mañana el coche de un amigo se averió y tuvo que ir corriendo al trabajo y obviamente pues habló con su seguro, pero Borja ¿qué pasó?
1: Pues que no le dejaban elegir el taller que quería, entonces le dije si te vas a la Mutua, te dejan elegir el taller que quieras y además te bajan el precio de sus seguros, sea cual sea, es fácil llamando al 91 555 5555 55. te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua condiciones en Mutua.es
17: Más de uno, en Onda Cero
8: ¡Peroña! Si me pongo así es por tu culpa ¿Por que me estás mintiendo? Reconócelo Hay
9: otro hombre Andrés de la Reina para servirle
22: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado
9: Sueños de libertad, gran estreno El domingo a las 10 de la noche en Antena 3 Sueños La tele abierta
42: libertad.
33: Pensar a lo grande No es buscar un espacio donde guardar tus facturas Es tener tus facturas digitales siempre a mano con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al
47: 1414. Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. lo que pase.
34: Rompimos la emisión por una noticia
1: de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres. Pase lo que pase.
47: Pase lo que pase. Y ahora, además, llévate 100 euros con el Plan Estable Verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
1: Con Chin, chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin interés. ...ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
39: Cansado Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
1: Dos candidatos, dos partidos, una campaña cuesta abajo y sin frenos.
45: El argumentario de campaña. Pero no tiene nada nuevo, ¿no?
1: Sí, en lugar de todos pone entonces. Qué desastre de político. Políticamente incorrectos. Repite conmigo. Libertad, libertad, libertad. libertad, ¿no? libertad ¿no? O sea, hasta que no sepan ni lo que significa. En fin, es el 23F. Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
33: Si te falla la memoria, toma de
1: memory.
20: De memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de memory senior de Pharma OTC.
40: Hazte de legalitas en el 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de onda cero, ahorrate un mes el primer año. Recuerda, 910661.
50: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
1: Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, bacalao salvaje noruego Scray de 2 a 4 kilos, 9,90 euros el kilo. Entienda tienda Web App. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. ¿Qué
18: tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé.
1: Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda 900 272 272
17: Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.
5: Jorge Abad, buenos días. Hola, Begoña. Eh, buenos días. Yo sé, Jorge, que Media España está, pff, está de luto ya. ¿Por, qué? Por, por el inminente final de la serie de Antena 3, Amar es para siempre. ¿En tu casa se ve esta serie? No me saques ¿no? el tema, que tengo un disgusto. Claro, no sé qué vamos a ver. Pues, Te tranquilo.
52: Pero no sufras, no, sí, no sufras. No, hombre, no. No hace falta. Me quedo huérfano de serie. No, no. no es no, una no, pérdida eso, irreparable.
5: Que no sufras porque es aún quedan unos cuantos capítulos de Amar es para siempre y sobre todo no sufras porque hay relevo. Bueno, sí, eso sí. Eso, eso lo sé, me Ajá. han contado. Hay relevo y te digo más, que te lo voy a contar todo. Vamos a, a ver. ver el estreno de la nueva serie de La sobremesa de Antena 3 um, antes de que termine Mar España siempre. Es van estos, van, estos, van estos a convivir pelotazos, sí. Y lo hablamos ahora con sus protagonistas. Pero es que antes quiero contarte otra cosa que casi nadie sabe y que uh -huh. posiblemente nuestros invitados no quieren que se conozca, pero aquí estamos para contar las cosas.
52: Tan como son. Te vas a buscar un lío, vas
5: a buscar <risa> no, un lío no, no, que eres no. muy de follón. No, a estas alturas ya, bueno. Te cuento, esta serie se llama Sueños de Libertad. Sí. Hasta ahí llegamos, ¿no? Uh -huh. Transcurre en el año 58, 1958. Te refieres a que está
52: ambientada en el año 58. Está ambientada y transcurre, las dos cosas. No, no puede ser que transcurre y que esté ambientada. Ah, es que tengo pruebas. La grabaron en el 58, dices. Mm,
5: exacto, tengo todas las pruebas. Pero todas, cómo,
52: pero cómo se ha rodar una serie en el siglo pasado y emitir ahora en el año 24 del mira, siglo
5: 21. Sabes que las cosas cogen pozo y Joder, Pues ya, me ha descubierto el equipo, el equipo de documentación del programa, que ya sabes que está siempre por ahí haciendo investigación arqueológica, pues sí. me han encontrado un documento, un vídeo del nodo de 1958 que da fe del inicio del rodaje de esta serie y suena así, mira.
11: siendo España un país de flores... ...la perfumería se nutría hace años... ...casi exclusivamente de productos importados... ...pero en la actualidad... ...tanto las esencias como todas las elaboraciones... ...a cuyo proceso de fabricación... ...asistimos en este reportaje cinematográfico... ...pueden competir con las mejores del extranjero... ...a pesar de la carencia de ciertas materias primas... ...los productos de la perfumería española... ...atienden a las exigencias del mercado... ...por ejemplo, he aquí cómo se obtiene el perfume de rosas... ...complemento que no puede faltar en el bolso de las señoras. <risa> Hábiles y diestros operarios de Perfumerías de la Reina... ...empresa fundada en el año 1928... ...por Gervasio Merino y Damián de la Reina... ...trabajan en la fabricación y envases del perfume... ...con máquinas muy perfeccionadas. No obstante, esta no es una fábrica cualquiera... ...aquí no solo se preparan los mejores perfumes y fragancias del mercado... ...también se cuecen traiciones, intrigas, amoríos, infidelidades... ...y deambulan por el lugar unas curiosas cámaras de vídeo... ...que lo filman todo para, según sus operarios... ...hilvanar una serie de televisión que se emitirá en el lejano año 2024... ...la gente tiene una inventiva fantástica...
5: ¿ves? Y ya ha llegado el 24, 2024. Qué momento, entonces, Y por fin vamos, vamos a poder ver esa serie ambientada años. en el 58, que transcurre en el 58, que se llama, como he dicho, Sueños de Libertad y sus protagonistas, pues están con nosotros, como es Natalia Sánchez. Buenos días, Natalia, Buenos días. que en el estudio. Mi tocaya, no porque yo me llame Natalia, sino tocalla de, de personaje. De personaje. Claro. Y, y Alen Hernández, que ha hecho un parón eh, en, su, en su vestimenta creo, porque está terminando de arreglarse para salir hacia el rodaje. Buenos días, Alen, ¿cómo estás?
55: Muy buenos días, Begoña. Bien, bien. Bueno, antes que nada, eh, eh, qué maravilla este, este reportaje. Lo recuerdo como si fuera ayer cuando vinieron ¿Vaya? allá a la fábrica no sé, no sé. a grabarlo, los periodistas había no una sé. emoción general no sé. eh, brutal y, y ahí estuvimos ahí estuvimos todos eh, y, y perdonad, perdonad mi ausencia hoy en, ahí en el estudio, pero vamos sí, eh, no me ha sido la, serie, la serie es, claro, es lo porque que tiene
5: es, queremos saber cómo funciona todo esto, aparte de que hemos visto el primer capítulo y entonces ya empezamos a especular porque aquí qué va a pasar. Porque somos unos privilegiados, porque claro. Bueno, y sí, tenemos sí. que decir Perdón. que
22: ya, ya hay dos fans de la serie, ¿no? Porque estáis súper intrigados sí, sí. por saber qué va a pasar. que es estamos haciendo el guión incluso de la no, siguiente. No, no lo quieren saber, <risa> quieren dejarse sorprender, lo cual me ha encantado. Así es. Se estrena
52: <risa> el, el domingo y yo <risa> quiero mi dosis.
5: El domingo a las 10 de la noche se estrena y ahí, por, y ahí os vais a enganchar ya. Y, y luego a partir de el lunes, lunes todos los días a las 4 menos cuarto de, de la tarde. Es, de lunes a viernes. De lunes a viernes, ya para, para siempre, para entiéndeme, la
22: larga vida, sueños de libertad. Toda tu vida, toda tu vida. Porque claro, esto cómo
5: funciona. A ver si, a
55: ver si se convierte en sueños para siempre también.
5: También, pues estaría bien, por supuesto. que entonces, Esto cómo funciona, eh porque claro, en una serie, yo no sé si las tramas eh, está ya todo pensado. Hay veces que las cosas, no sé, de repente matan a alguien, ¿no? Y no venía a cuento. Pero entonces, decirle, cuando a ti te dan un guión de mira, esta serie quieres protagonizarla, y os dan un guión, eh, a ti alente te llega eh, la serie hecha guión a casa. No. ¿Cómo funciona? No, hombre, no, lo de las y, series. Y menos con, las series diarias me, me refiero, porque las series que están de seis capítulos, a lo mejor sí, claro, ¿no? pero lo que es claro. una serie diaria para que dure años y años y años. ¿Cómo funciona?
55: <risa> no, no, eso es simplemente pues te explican el proyecto, la producción que será, eh, si tienes la suerte de que ya haya casting confirmado, pues <coughs> también saber eh, compañeras como, como Natalia, pues la, la, la suerte que tengo yo de de tenerla a mi lado cada día. Ahí y es, de... es increíble. Y, y, bueno, cariño, luego te veo. sí y... nos
22: vemos en un Pero rato. trátala
5: bien, por favor. Sí, sí porque... La ves, en la ¿eh? vida real compensa todo lo que sí, hace en bien. la serie.
55: Vale. <risa> y, o sea, y entonces un, un eh, te pasan, <coughs> Sí. Cómo, perdona.
5: Que tienes una idea general de lo que va a ocurrir en la serie, de cómo va.
35: ¿no? La claro, historia.
55: claro, y te, y te pasan pues lo que la Biblia un poco que le llaman de lo sí. que va a ser el personaje y, y te pasan algunas secuencias ¿no? que ya están escritas uh -huh. eh, y a partir de ahí pues es un es un acto de fe. Eh, el decir, pues sí, eh, me apetece ya con, con esto que me estáis diciendo pues me apetece hacerlo o no, claro o sea claro. pero bueno, yo, yo no tuve no tuve muchas dudas la verdad, cuando me explicaron la magnitud del proyecto eh, esa responsabilidad también de y ese honor de, de, de estar ahí todas las tardes en Antena 3, en esa franja tan exigente eh, para el espectador, con lo cual eh, no tuve dudas, vaya
5: porque esto, aparte, esto es un, esto es un regalo el hecho de formar parte de una serie que se va a ver todos los días y que puede durar años y años y años, esto para, actor, para un actor, para una actriz, esto tiene que ser un regalazo, sí, por la seguridad tienes... que te brinda, ¿no? Bueno, te... y además el personaje como como es un personaje que coges y, buah, y se va
22: desarrollando va y va evolucionando, va evolucionando y sobre todo va evolucionando de la mano del espectador. Y tú vas viendo las reacciones en la calle, eh, vas viendo cómo funciona, qué gusta, qué no, y también en función de eso, como es diaria, puede ir cambiando eh, los guionistas van por un lado o por otro, Ajá. porque es como un poco, bueno, por esa fidelidad que tiene la audiencia de, de esa franja, pues se lo merecen, ¿no? Que, que obtengan lo que quieren, lo que buscan. Claro, entonces a ley le pueden hacer malo en un momento dado más malo, incluso ¿Más malo? lo que
5: es... No, no es que, yo, <risa> Allen, la que tú no eres tan malo como lo, lo, lo parece en el primer capítulo. No. Dime la verdad.
55: Eh, eh, es complejo, pues mira, es un te, voy a, te, complejo. te digo la verdad, claro, Con claro. Oscuro, no, hombre, lo, lo bonito... Claro, lo bonito de estos personajes es que tengan profundidad y que tengan diferentes colores, que no sea malo y punto, ¿no? Claro. O sea, y, y eso sí que es verdad que así como en el primer capítulo se presenta un poco más eh, lo que es eso, ¿no? Para, para que impacte más uh -huh. también se buscaba un poco más eso en el primer capítulo y como esto es una carrera de fondo, pues eh, iremos viendo mmm, en los siguientes capítulos pues más colores, más 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 matices en el personaje y, y por momentos cae bien Jesús, es que es así, o sea va a haber un equipo Jesús seguro eh, Yo claro, creo que lo, 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 claro.
22: Begoña no se podría haber enamorado de Begoña un ogro no Begoña, personaje. Si no, perdona tú, eso personaje, Begoña personaje eso Begoña es. Montes nunca se hubiera enamorado de un ogro, yo creo que eso va poquito a poco y hay muchas más caras hay más prismas, obviamente y afortunadamente como la serie va a ser diaria, vamos a poder conocer a los personajes muy muy a fondo, todos los secretos que esconden eh, y muchas más cosas. Es que
52: también el personaje de la está en un mal momento. El primer capítulo, jolín, es que se las le vienen todas encima.
3: Es
5: que es normal. Primera, el normal el la primera normal la primera secuencia es impactante. O sea, sí. nada más empezar, ya la secuencia empieza sí. fuerte. Empieza, y luego, claro. cuando retroceden para atrás, la cosa te pone todavía peor. Entiéndeme que es una serie muy impactante. Porque, claro, eso transcurre en el año 58. Sí. Por cierto, qué bonito año, porque tiene unos colores más maravillosos. Son preciosos. La ropa ya. es maravillosa, los coches eran fantásticos. La estética es. Bonitos, sí, bonitos, de verdad. Y no de ahora. Pues bueno, que Begoña Montes, que eres tú, que eres la mujer de, de Jesús. Que eres hijo del dueño, aunque tú también trabajas en en la fábrica de perfumería de la Reina, perfumerías de la Reina, eh, y claro, toda la trama transcurre en esta familia. Eh, sus amores, sus rencillas, sus cosas que tú ya dices, ostras, esto ha habido un pasado aquí. Luchas que de clase, de ser mm, difícil.
22: Claro, claro, es que Luchas por eso estáis tan intrigados porque habéis visto el primer capítulo y claro. estáis que no podéis más. Claro. claro. Es muy feminista, <risas> me da la sensación, por lo que
5: veo esta serie, porque reivindica mucho el papel de la mujer.
22: Bueno, son mujeres luchando por su libertad, efectivamente uh -huh. en una época complicada y luchando por, por amar a quien quieran, por sentir libremente, eh, por tomar posiciones uh -huh. de poder. Eh, bueno. Claro.
5: Aren, creo, perdona, es que se tiene que marchar. Pues. ¿cómo, ¿Cómo hacen? ¿Os recoge un coche todos los días?
55: Eh, sí, por suerte sí. No vale. hace falta que vaya que vaya caminando ni ni, vale. ni transporte público que ya me gustaría, ¿eh? pero pero es que queda un poco lejos. No, eh, sí, no, claro, porque rodáis en eh, que sí, En Toledo. Claro.
52: Muchas, y, y, en Toledo, claro. Muchos
55: muchos días se sí. ir a Toledo sí, otros días a Plató ahí en Boadilla, uh -huh. pero, pero vamos que, vale. que sí es el vale. ese es el. Modo grande. Yo, quería, yo, quería destacar, sí, yo quería destacar yo quería destacar también destaca. la, 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 la lucha también que habrá entre las dos familias, no, esa, en esa las, es la las que me dos gustó. familias. Que, que, o sea, que inicialmente fundaron eh, Perfumerías de la Reina, que son los Merino y los de la Reina ¿no? mm. y entonces eh, por unas cosas que han pasado los Merino ahora están como en una posición más de sumisión respecto a los de la Reina sí. pero veremos cómo, cómo va evolucionando sí. todo y eso es uno de los grandes atractivos también de la serie o sea, ¿no? Aparte de, que, aparte de todo eso que comentas a nivel de, de, del feminismo que y, y, mm -hmm. y, tal, y tal que también, que también a, mí, a mí me gusta destacar el, eh, esa, esa comparación que haremos constante y evidente entre la sociedad actual y, y el machismo de aquella uh -huh. época, que estaba tan aceptado y asumido por hombres, incluso por mujeres. Sí, eh, sí, sí eh, formaba
22: parte de la sociedad, claro. absolutamente, claro. Claro,
55: y, y entonces ahora lo verás y dirás, hostia, esto que ha dicho Jesús, cómo se pasa, sí. ¿no? Qué machista. <risa> que... Bueno, pero no, es no. que en esa época claro. era casi lo mínimo que podía decir un hombre sí, sí. Eh, cuando Hasta se refería a las en mujeres. El o, de Jesús
22: es como que se espera que él tenga esa reacción, uh -huh. como paterno, o sea, como hombre claro. de la familia, como... Claro, así. Es. Y eso
55: a nivel, a nivel eh, para que la, para que mucha gente entienda, gente joven, eh, me refiero, uh -huh. eh, cómo hemos evolucionado, pues también está muy bien que se refleje lo real de aquella época, en, en, en ya ya no solo en eso, en vestuario, en coches y esas cosas, sino que, sobre todo, en la manera de, de actuar de la gente.
52: Oye, ¿no? quédate, quédate algún traje, ¿eh? que te quedan... <risa>
55: <risa> <risa> que ¿Y la planta, ropa, ¿no? es la planta una ropa elegante A mí me encanta la me vercha. encanta y los sombreros más creo que es oh. una prenda que deberíamos, claro. que deberíamos recuperar reivindicar
52: y de recuperar
55: sobre todo los que tenemos un solar importante aquí arriba la pero casa. no este... podías
5: haber dicho que te pusieran peluquín o no eres partidario de ello ¿Pero ¿por qué? ¿No? ya me pusieron en, en, no, me, porque me pusieron en, pal, en palmeras en
55: la nieve no sé si lo claro, recordaréis por eso. Que también ahí me pusieron un peluquín y yo me, la verdad es que amabas. me veía muy guapo con el pelo claro eh, tú lo amabas pues, sí, el
5: peluquín este pero
55: pero pero no en este caso pues bueno para diferenciarlo un poco de que el personaje eh, en eso eh, pues eh, pues la ha preferido así y no hombre yo estoy contento joder
5: bueno sí. que te espera el coche a las once y media son y 29 que ayer, <risa> hoy estás yendo muy tarde que lo sepas que a las once y media esto de rodar tan tarde es pero
22: raro. es porque tenemos hasta tarde hoy
5: claro
35: no, ah, no, mañana no, también el rodaje porque, nocturno no no
55: no, no, ¿Por qué no es? Es porque es? ayer acabé a claro. las nueve y media en Toledo Claro, de la, a las nueve y media claro, de la noche claro, claro. Ah, vale, vale, con lo vale. cual hay que respetar unas las horas, horas de descanso,
22: de descanso ah. por el sindicato y bueno, y por, claro, bueno por, 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 por humanidad río, también
55: ya, ya por humanidad <ríe> no.
35: es que si fuera por, <ríe> por no morir en el
22: intento quiere decir trabajamos muchísimas horas y luego encima de las cuales Alena ayer cuando llegara a su casa seguramente se pondría a estudiar o ha estu estudiado esta mañana no, entiendo me,
55: me he levantado, me he levantado por para estudiar, estudiar. Claro, claro, o sea que la
22: jornada ya ha empezado que eso es algo que en casa no se ve pero es como lo Profesores. No se nos cae el boli cuando dan las cinco y media o seis no, y verdad. media. No.
5: Que me parece encomiable que tengáis que desempollaros veintitantas hojas, hojas de guión. Todos los días. O sea, es tenemos
22: una agilidad mental. Sí, es
5: lo que yo no yo flipo. Yo no, tú a tú. A la, a la, eras así de ágil mentalmente al principio? ¿O esto se va adquiriendo Garpa, con el paso del tiempo? O sea, tenemos. Hombre, el se va adquiriendo porque ¿Tenemos yo, yo cuando Jorge era estudiante. Yo?
22: <risa> sí, <risa>
5: dime.
55: Cuando era estudiante era, era mucho peor estudiante que ahora. O sea, ah, porque no
22: te motivaba eh, tanto lo que estudiabas. También.
55: También es verdad. También es verdad. Sí.
5: Pero con lo que has estudiado, por cierto, y ya no te distraigo más, te viene perfecto para esta serie. Sí. Porque ejerces claro, de empresario, claro. que es lo que tú eras de jovencito. De más jovencito, quiere de decir. más con empresa familiar. De
3: muy jovencito, sí. De,
55: adolescente. de, más, de más jovencito. De adolescente. Eso es, sí, 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 no. La verdad es que eh, eh, le aplico muchas cosas de lo que es el, 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 el llevar una empresa, ¿no? Claro. Que la relación con los trabajadores no era tan déspota, evidentemente. Uh -huh. Pero sí que sí que esa cosa de. De los valores de trabajar duro, uh -huh. de bueno pues de dar ejemplo, eh, pues sí, eso eso mi personaje se lo he, se lo he regalado Te yo.
5: Que viene de casa, sí. además. Pues, Alen enhorabuena, muchísimas gracias. ¿eh? Luego, Te luego veo, nos vemos. Gracias a Te vos. veo otra vez el domingo a las 10 de la noche y luego ya a partir del lunes todos los días a las 4 menos cuarto. En Antena 3. En Antena 3, sí. Es que nunca decimos la tele porque como es nuestra, entiendenme. <risa> es, es como si no hubiera más. <risa> Alen un beso grande. Que nos quedamos un con Natalia, en... ¿eh?
55: Adiós, Helen. Gracias. Sí, un beso. Que os quedáis en buenas manos. Sí. Un beso, un beso. Un
5: beso Chao. enorme. Chao. Hacemos
22: una pequeña pausa. No te sí, importa. Claro. Tienes tiempo. Okay, no ¿A, a, ¿a ti cuando que te sí. recoge el tren? No, yo tengo ahora el en el coche. Trenza. Luego vamos a espejo público
17: ah, que está vale, aquí o sea, cerquita con Lío. Susana.
5: Vale, perfecto. Entonces no, no tienes prisa. La hacemos esperar.
17: <ríe> <ríe> Más de uno en Onda cero. Donde Alcina.
1: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que llegan en cinco minutos y los mutueros.
51: Quiero explorar sin importarme cuando volver, el exterior quiero formar parte de él.
18: Vale, bichito,
1: nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en viajes el corte inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas, plazas limitadas, consulta condiciones. Ven a Disneyland París con viajes el corte inglés volando con Iberia.
14: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
33: El ser humano ha pisado la luna, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, yeah. con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva pasta.
1: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros. <risa>
5: estás pensando en renovar tu casa, en Conforama te lo ponen más fácil que nadie para que encuentres todo lo que necesitas, Marisol.
32: Además, a tu estilo y al mejor precio. Sofás, muebles, colchones, dormitorios, electrodomésticos, cocinas a medida, lo que necesites. Y además, este febrero es el mes del descanso. Así que aprovecha las oportunidades en colchones de las mejores marcas y el máximo confort. Conforama.
17: Más de uno en Onda Cero, donde Alcina.
5: Era... Ah, no
52: era. No. No, 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 no. Qué no asesino. No, si sí, no hay muertos. Pues, pues yo yo, yo, ya, yo ya, intuyo.
5: Ya. Yo intuyo algo. Intuyo.
22: Sí, Todo lo que os podáis imaginar puede pasar puede
5: en pasar, esta serie. ¿no? Vale. La verdad es que sí. Pues es, sí. es Sueños de Libertad que la van a tener ustedes. El domingo, lo repito, a las 10 de la noche, ahí ven y es se enganchan, porque es que no hay otra cosa que hacer, nada más que engancharse,
22: porque es que es así. Y el lunes que pondrán también un pequeño resumencillo ah, para vale. que no haya podido, el domingo, que no se agobien, que Perfecto. el lunes se van a enterar perfectamente de lo que pasó el a día la anterior. la gente
5: no le importa ver entonces, tres capítulos seguidos, tú me entiendes, decir, te aseguro que de esta serie
22: <ríe> puedes estar tranquilamente <ríe> viendo <ríe> tres y
5: quieres más. Quieres más, sí. sí. Y además y, y de, una cosa que puede ocurrir, y es que si te saltas un capítulo, ¡ah, te has perdido muchas cosas. Sí, pero es verdad no, que otras, antes de los capítulos, te si hacer un resumen
22: porque va, va, va a un pues ritmo frenético. Al médico
5: y no puedo verla, claro. Entonces, claro. Yo, bueno, la puedes recuperar en A3 <risa> Re player,
22: player en A3 Players lo tenéis también. Claro,
5: perfecto. Ahí ya se puede sí, recuperar. hay absolutamente muy bien, muy bien. todo. Muy bien. Entonces, hoy... Eh, ¿Tienes cuestiones de promoción?
22: Sí eh, hoy, no, hoy no grabas Pimérico. ¿Grabas esta noche? Eh, esta noche tenemos la Premiere eh, Hoy no grabamos ah, vale. Mañana sí eh, El único que, eh, es Ale, eh, Ale no que graba es Alen Alen graba Bueno, graba la otra unidad, claro Yo estoy todo el día de promo Y mañana grabo Tengo promo por la mañana Y luego grabo por vale. la noche Pero habitualmente Toledo. Tú te levantas a las Me levanto a las 5 de la mañana oh, eh, oh, Estudio joder, bueno, lo que pueda Organizo el día eh, sí. Me vienen a buscar Por suerte estoy muy cerca de plato Porque he cogido una casa Muy cerca ah, de vale. plato Porque tengo peques vale. y, y el tiempo es oro entonces, no, no, o sea, te pero te bueno, si salgo... algo el sentido de que eh, tienes la casa cercana. Tengo la casa claro. cercana porque con los horarios que tenemos, pues claro. para mí 10 minutos es la diferencia entre que estén Menos despiertos o no. O no.
35: Claro. Eh,
22: entonces es crucial. Y uh -huh. voy a grabar, estamos pues hasta las 5 y media. ¿Cuántas horas se puede grabar de...? De grabación total son... ¿El sindicato son, cuánto dice? No, 9 más media, que es media de comida porque comemos ah, en media nueve, hora. Más media, pero sí. piensa que tenemos procesos y recogida antes, que eso no computa. Ah, o sea, desde vale. que te recogen hasta que llegas a plazo, no que hay gente que tarda pues 50 minutos, bueno, 45 es el máximo. Uh -huh. Uh -huh. y, y luego la jornada de trabajo y a las cinco y media normalmente hemos acabado uh -huh. eh, y vuelta a casa a estudiar vale. y para el día siguiente Salvo bueno yo que cuando llego a casa rodar intento,
5: eh, por la noche entonces, entonces todo cambia, empiezas claro.
22: más tarde claro o sea nunca ¿Y puedes ¿tienes hacer tienes más ¿Tienes de semana? ¿Para estudiar? Sí <risa> y, bueno el fin de semana también me levanto muy temprano a las cinco para que de cinco a siete y media que se levantan los peques haber estudiado para y que tenga, luego poder estar con semana, ellos claro. es que si no claro. si no no puede ser
5: vale ¿Y por qué tienes la cara tan despejada si no duermes nada?
22: Entiendo. No, porque llevo tantos años sin dormir que yo, yo creo que me, me he acostumbrado. No, porque duermo, me voy a la cama pronto y duermo no, siete horas. ¿Tienen edad tus peques para ver la serie de todavía? No, no, no. no, no, Son no. Muchitillos, Tienen muchitillos. casi cuatro años ah, no, y. No se, y cinco. se de nada.
5: Vamos, no, no, no la no. van a ver porque no quieren, ni,
52: Yo no ni quiero posan, que la
22: vean porque es muy intensa. La mirada. Bueno, no, Pero sí que vieron el tráiler y les dio mucho miedo. Porque, oh, claro. Es que dice y me dice, claro, y de broma me llaman Begoña, pero dice, mami, es lo de Begoña. Digo, hoy voy a trabajar, pero es lo de Begoña. Digo, sí, sí, sí es lo de Begoña. Va a ser lo de Begoña muchos años. No sepas, y me preguntaban, sí, me pues preguntaban sufo, pero esto madre? es verdad, pero y te disparan, Ay, no, pero, pobrecillos. Pues no mi amor, y entonces les cuento y luego les enseño claro. fotos del, del making of, de sí. cómo ponen la sangre, de cómo, para uh -huh. que vean que no es real, claro,
5: que todo pero es todavía teatrillo. no lo
22: entienden muy bien, ¿eh? Vale.
5: Que es una gozada veros, eh, porque estáis fantásticos. La imagen es preciosa además y las tramas son pff, brutales. No
22: sabes lo que nos late el corazón de fuerte cuando tenemos esta reacción por parte del público, saber que gusta tanto, que, sí, sí, que sí, os sí, genera sí, esa sí. intriga, que tenéis ganas sí, de acompañar sí, sí, el sí. camino.
5: No le puedes tú llevar al guionista lo que quieres que pase. ¿eh? Pues, y, y, y bueno, eso es lo
22: que digo, que las series ¿Tienes? están vivas. Cuanta más interacción del público hay, vale. por eso yo siempre animo a que el público escriba. Antena Antena. ¿Cómo 3? chantajeas tú a los, a los guionistas para que te hagan con, con las, vino tinto? A más. Pues ver, no. pues un buen para que me cuenten qué va a pasar porque no puedo soportarlo acabo de leer el capítulo y necesito más claro, no me extraña me pasa a
5: mí que muchas gracias Natalia gracias ha sido un placer a vosotras sueños de libertad en la Antena 3 que no se puede escapar <risa> adiós
17: <risa> Más de uno en Onda Cero
47: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pasa lo que pasa.
1: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres. Pase lo que pase.
47: Pase lo que pase. Y ahora, además, llévate 100 euros con el Plan Estable Verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Con
1: Chin, chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin interés ni comisiones. Sí, tu segundo
9: par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
14: Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra, móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
17: Más de uno, en Onda Cero. Ángel Antonio Herrera, buenos días.
49: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien.
5: ¿Tú querrías... ¿Tú te, te hubiera gustado serlo? Eh, es decir, yo no sé, los, veis a chicos en las pantallas y esas cosas, ¿no? Y dices, ostras, que yo me gustaría ser uno de estos. ¿Un actor? No, en lo que representa.
49: ¿Lo que representa el actor? Sí, el actor. Bueno, alguna vez sí. Sí.
5: En este caso, de lo que ibas bueno, a decir. Bueno, en ahí,
49: este de caso te... sí, lo que voy a ver, sí, claro, sí, <risa> sí. ¿Te hubiera gustado ser? Por, sí, por pasearme sí. en un buen coche. Ah, bueno, ¿no?
52: solo por eso. En <risa> las compañías. Sí. Y agitar el... Y ver el mar
49: y, y los martinis y tal. Estas cosas que ahora están tan censuradas o claro. tan mal vistas, pues a mí me gustan. ¿no? <risa> Digo, como un rato de buena vida, ¿no? Ya, ya. Podemos ya... Con eh, peniboni, so, so, Sobre estas, esta, el... claro, 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 sí, sí, sí... Eh, Claro que me hubiese gustado tener algún momento una, una vida de estas de, de, de,
5: de lujo. Soy de, Herrera, de, 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 claro, Ángel Antonio de, Herrera.
49: De, claro, de, de, de lujo y de Sora a cualquier hora, ¿no? Sí, sí. Que es un poco lo que pasa con esto. Uh -huh. eh, si sí, con esta cosa que hemos dicho y un poco de música... Eh, ¿Quieres la música? Sí, porque centramos ya totalmente en el tema, ¿no?
9: Sí, sí.
5: Por sí, eso te subes
49: arriba, sí, ¿no? Ya, ya te crees eh, otra, eh, otro es ser raro, Claro, es raro que la gente no conozca la, esta sintonía, ¿no? Porque uh -huh. es un clásico del cine y más allá del uh -huh. cine, ¿no? De las películas de espías y de las de amor o desamor, ¿no? Se suele
52: atribuir a John Barry, pero yo creo que es de Monty Norman. Sí. O hay un... Uh -huh.
49: Hubo un, un contencioso. ¿no? Contencioso. Exacto. Pero... ¿Y
5: ya sale en la primera? Eh, sí, ¿no? Estaban son sí, las sonadas
49: desde el principio. Desde el principio. Que son... ¿Tú
5: fuiste testigo del estreno del principio o estoy poniendo más años de los que tienes? No,
49: sí, esto es una maldad que es casi propia. No, propia. no. no no es, no es, es una maldad. Af, porque es que no afi, sé de qué año. Afinada, es afinada, que, como es afinada me gusta, <ríe> pero es más propia de Alsina.
8: <ríe> que <ríe> que tuya ya. Mí, no, claro, que tú ya,
49: claro. sí, ya se te va pegando muchas cosas. De, Todo
8: claro.
5: lo malo se pega, ya sabes. Menos la hermosura.
49: Eh. Me he despistado con lo de sí, la, maldad, si testigo, la, si la maldad, enseguida Sí que Si fuiste
5: testigo del primer James no, me, no, Bond No, de hecho
49: he hecho, no, hecho, hecho cuentas y claro el, el, el primer James Bond eh, el primer, en el primer James Bond yo creo que yo todavía no había nacido porque es de los años 60, muy al principio es de los 60 que es para mí porque claro, aquí eh, eh, me he comprometido siempre a tener como una recomendación o algo no tan recomendado uh -huh. ¿no? y en este caso son las dos cosas o sea, recomiendo las películas de, de James Bond, que realmente serían una serie James Bond, mm. pero en películas, ¿no? Uh -huh. eh, que son casi 60 años funcionando con el mismo espía, pero cambiando de actores, que es algo que voy a ir enseguida, y hay algunas francamente flojas y otras pues que son historia del género, ¿no? y sobre todo pues que ha logrado una acuñación de, como apuntabas tú al principio bueno, pues de conductas eh, que ahora, bueno están siempre muy mal vistas y tal por, el, por las reivindicaciones feministas y todo eso, pero da igual es decir, que yo no creo en la cultura hasta de la cancelación ni mucho menos, pues o sea, habría que cargarse todos los James Bond porque James ya bon, a los Bond. No, pero no podemos
52: juzgar <risa> con los ojos de hoy. Claro, de nuestros padres porque, y nuestros abuelos porque, habría que por, cargarse, Claro, porque, porque
49: Jace Bond claro. es ligón, ¿no? Claro. Eh, claro. Es muy ligón. Es del
5: 62. Claro. Tú no habías nacido.
49: No, claro, es del 62. La primera. Sí, el doctor eh, No. La primera, el doctor No. La eh, gente
5: 007 contra el doctor No se llamó.
49: Exacto, él. que sí. es en la que ya es. Bueno, pues arranca eh, Jace Bond con, eh, sin Connery. Las primeras ¿Esa? son de St. Connery. Sí, sí, sí. Las primeras, sí. Los, los, vale, primeros, vale. los primeros cinco años son de Sin Connery y yo creo que ya sienta el personaje cinematográfico de Jace Bond para siempre. Le, la, eh, si uno lee muchos artículos sobre, sobre Jace Bond, sobre la serie, a, 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 asoma siempre el litigio de defensa uh -huh. de cuál es el mejor Jace Bond. ¿no? Eh, y generalmente los, los críticos defienden que cada Jace Bond aportó algo a la figura de James Bond, que recordemos que es una novela ¿eh? o una Bien, serie también. de novelas de Jan Fleming uh -huh. sí. eh, y, y ahí, ahí bajo esa inspiración se fundó se fundó las primeras películas de James. O sea que
5: las primeras cinco son de Sean Connery
49: sí y, y las y otras después, no, de, 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 no no cuántas enseguida en, en las primeras del 62 al 67 porque he sacado todo el listado sí. y arranca con el doctor no que dices uh -huh. tú y ahí hay dos dos o tres títulos capitales de toda la saga Bond que es desde Rusia con amor título que tanto se ha empleado, manipulado para hacer titulares y otras cosas sí, sí. y luego Diamantes para la Eternidad son Ajá. dos de las, de las más señeras de entonces, Jace Bond es, es sin Connery, Ajá. después hay un lapso ahí de un Jace Bond que ha pasado más bien con pena más que con gloria, que es George Lazenby, que es un tipo de una facha extraordinaria casi más, y ya es ponerse que Jace, que Jace Bond o Roger Moore, que es el que viene después Ajá. y que yo creo que es el que le disputa un poco la imagen a a Sin Connery y este era un tipo que solamente hizo un Jace Bond y, y que realmente tiene una facha eh, monumental pero era un tipo que era muy conflictivo con los técnicos todo eso y en fin que no prosperó porque los Jace Bond generan el siguiente Jace Bond claro, es decir claro. según lo que ocurre y lo que el personaje acuña uh -huh. se reeduca o se rehace la, el capítulo siguiente después viene Roger Moore que hace muchísima es el que más hace donde está el espía que me amó es un título magnífico, ¿no? O solo para sus ojos. Y Roger Moore está del 73 al 85, las películas que abarcan ese tiempo. Y luego está Timothy Dalton. Uh -huh. Era, bueno, este que además ha sido quizá el más censurado por los críticos, como el menos bon pero realmente, es, si algún, alguien ha leído la novela, ese es el que más se parece al personaje seco, machista, un poco despótico que, que presenta Ian Fleming. Uh -huh. ¿no? Y luego Pierre, los más conocidos, digo, por la cercanía en el tiempo, son quizá Pierre Brosnan y Daniel no Craig, no, creo, ¿no? que sí. es el último y es donde está parada el asunto y ahora están buscando otro Bond. Bueno, para mí, ya para mojarme, para mí el mejor es sin Connery. Eh, di, Estamos de acuerdo. Di, digo el mejor porque creo que encarna un personaje Que además ha, ha logrado solamente trabajando esos cinco años Ha logrado auparse yo creo sobre los demás Es verdad que que, eh, que Roger Moore también tiene una pegada total en la lámina esta, ¿no? <risa> Yo lo que veo en Sin en Connery es que es un poco la distinción Más la, te, la testosterona ¿no? Es distinguido y es la testosterona Yo le conocí en, en, en Marbella y era realmente un tipo imponente o sea, desde la elegancia, pero desde una virilidad eh, callada, quieta, ¿no? C casi un poco represada, ¿no? y,
52: y al ser el primero, Ángel Antonio, ¿influyó en el claro, desarrollo de la novela?
49: Claro, es que eso es importantísimo. Es decir, yo creo que lo, eh, una de las, un, las cuestiones más importantes de St. Connery como James Bond es que Ian Fleming cambió eh, algunos de los aspectos. Y de las raigambres uh -huh. de su propio personaje uh -huh. para que se parecieran a St. Connery, ¿no? De manera que un personaje de ficción en el cine influye ¿eh? de manera directa en el personaje que lo fundó. Literario que lo, que en, lo, en lo, el que se basa. Es volver. se, claro, se, se comunica. Uh -huh. Y eso está muy bien, ¿no? Eh, con con Bond. Efectivamente, ya en lo que hizo fue hacer los cocés, entre otras cosas, el personaje, ¿no? Y. Bueno, con, y eso fue
52: gracias a, a Connery.
49: Sí, claro. Sí, sí, sí. Cuando él conoció a Connery, claro. Uh -huh. Que este es un aspecto también interesante, es decir, que un personaje que tú has creado en una novela, el caso de Jan Fleming, luego conoces a la encarnación cinematográfica y casi es más aconsejable como personaje <risa> que el que tú has perpetrado. <risa> de manera que, que casi podríamos concluir que sin Connery eh, 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 ha escrito ha, ha, de ha parte de James Bond, ¿no? Uh -huh. Luego, bueno, otro día. Claro, este esto ofrece un costado importante también que son las mujeres, las la chicas, chica bon. Bon, Pero eso en otro momento,
39: mm, otro o, cuando
49: tengamos pantallas también, ¿no? Para explicarles <risas> ah, un poco. No, sabes tú, no, no, para los bikinis, todo eso y tal de, de las, eh, estas. Bueno, entonces yo, yo recuerdo bueno. con con Sinconer que hubo un tiempo que la prensa le dio por muerto, ¿no? y reapareció con, eh, de pronto vestido de, casi de luto, uh -huh. y vamos, era una noticia falsa. Hubo un tiempo en donde si, si no te daban por muerto no eras un archifamoso, no eras un eh. famoso planetario, ¿no? Uh -huh. Ahora es que te hago una inspección a hacienda, pero entonces, <risa> entonces era que en algún momento te dieran por muerto, ¿no? Entonces, lo que yo sí veo en algunas semejanzas entre Roger Moore y Sin Connery, por ejemplo, es que los dos tienen un, dos claves que para mí son esenciales en el elegante, que es lo que es, al fin y al cabo. Eh, eh, Jace Bond aunque luego efectivamente se sobre de elegante y se, o, y, y se quite muy pronto la chaqueta uh -huh. o mire muy pronto esos relojazos que llevan que Briggi sí, no fue me, que, que, no fue que Urso, Urso, Bond, Ursula era, exacto
1: Ursula,
5: Ursula.
49: Ursula Andrés ahora puedo hacer un breve apunte sí muy breve de Andres, te, sí. medio tiempo no, medio eh, minuto dices que algo que envidiaba esos relojes enormes y, eh, de lujo que llevaban uh -huh. extraordinarios que eran sí. relojes que prácticamente eran un Boeing un Boeing de relojes pero que no lo miraban solo para poner una bomba sino porque habían quedado con Ursula Andrés ¿no? <ríe> era un, reloj, sí, era un sí. reloj que te citaba con Úrsula Andrés. ¿no? ¿Tú te
5: recomiendas a vos no es que lo eh, vamos a ver sí. te Re va a dar, rec repito en...
49: recomiendo a vos porque ahora últimamente me vi bastante lo, lo recomiendo como una como, mira, como, como, como serie como serie en película pero uh -huh. si te saltas algunos no pasa nada ¿eh?
5: Ya te digo gracias Antonio nada vamos al boletín
17: es mediodía son las 11 en Kelena, Gijón
1: este miércoles vive la Liga de Campeones en Radio Estadio, partido de ida de octavos de final. La pasada temporada ganaron sus ligas, pero los resultados de esta temporada les obligan a darlo todo en la Champions. Desde el Estadio Maradona, Nápoles-Barcelona. Este miércoles desde las ocho y media de la tarde, la mejor competición del fútbol te espera en Radio Estadio, con Edu García.
17: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Estás
9: escuchando más de uno en onda cero.
3: un compañero de trabajo Alicia que tiene todos los seguros en la misma compañía
5: el de coche de vida en, en, en el del coche todos pues bien, ¿te puedes creer que el otro día me dijo que aún así le habían subido el precio?
46: Por suerte, Begoña, siempre puedes aconsejarle a tu amigo que se puede cambiar a mejor. Así que quizás es momento de aconsejarle que se venga a la Mutua. Mira, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y tan solo tienes que hacer una cosa muy sencilla, que es marcar el número de teléfono 91 555 555, 555 91 555 555. Te lo digo, te lo cuento, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Más
17: de uno. En Onda Cero,
51: quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
39: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina
7: C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
41: Con este estrés no consigo
7: concentrarme.
1: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas,
16: Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera.
1: Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
18: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine
1: a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900... 272-272. Recuerda, 900-272-272.
50: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
1: Cada día tengo peor la memoria.
20: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de PharmaTC. En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos
44: contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda
18: vida.
38: Carglass cambia, Carglass repara.
18: Me encanta. ¿La tenéis con capucha? La sartén con capucha. Eh, t tapa, 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 con tapa.
47: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del Hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en menaje de cocina en tienda web y app el Corte Inglés.
25: You are the one for me, for me.
17: por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en quiero
41: quiero-trabajo.org. Descubre Extremadura Extraordinaria. En el Parque Nacional de Monfragüe se celebra la Feria Internacional de Turismo Ornitológico FIO, una de las más importantes de Europa. Actividades culturales, concurso fotográfico de naturaleza, y por supuesto, observación de aves. FIO cumple este año su decimonovena edición. Ven a celebrarlo el sábado 24 con gente viajera. Con el patrocinio de la Junta de Extremadura. Sábado 24 de febrero a partir de las 12 del mediodía. Gente viajera desde Monfragüe. Con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
17: ...de uno en Onda Cero, donde el Sina...
5: ...Buenos días, ¿cómo estás?
48: ¿Qué tal? Hola. ¿Qué Hola, ¿Estás, ¿Estás
5: atrapado ¿sí? por sí, los estoy, tractores?
48: Estoy autoatrapado, como dice <risas> el otro... ...por ¿Sí? el riesgo que pueda sufrir... ...porque claro. claro, como tengo luego la televisión de Castilla y León... Uh -huh tengo que llegar a casa y tengo que tener el tiempo
35: ah, necesario claro. porque
48: el sábado, por ejemplo, hmm. fui a Quintanar de la Orden sí. por la mañana. ¿Y qué pasó? Por la mañana fui a hacer unas gestiones a ver a Antonio, que está ¡Hombre! trabajando tantos años ¡Saluda conmigo.
5: saluda a Antonio de nuestra parte cuando le sí, sí, veas. Pero no, Dios. no
48: nos escucha y tal. Ah, qué
3: bien,
5: un beso bueno, pues
48: resulta que cuando hmm. cogimos la autopista de Ocaña con dirección hacia para coger Quintanar, claro, bueno pues qué quieres que te diga, la de repente una retención y qué es esto, qué es esto, qué es esto, y no eran lo, no eran, no eran tractores, eh, tractores. los tractores eran? estaban aparcados en las eh, en las carreteras de al lado, en mm. los cam caminos debían ser,
35: sí. o no lo de... que sea.
48: Pero estaban los, los tractoristas sí. ocupando la calzada. Ah. Y estuvimos muchísimo tiempo, muchísimo uh -huh. tiempo Y dije, yo no me puedo arriesgar hoy claro. Arriesgar hoy a irme por la mañana Y como estaba oyendo la Sina Decir todo eso, y uh -huh. etcétera Que estaban en Alcará, Digo, es que estoy tan cerca que lo mismo no o Lo mismo llego Y no me Pero dejan Que de no, pasar. has hecho bien,
5: que, que es un profesional Y sabes cuando tienes que quedarte en casa y cuando no pues
48: ya claro, está, pues muy eso, bien, pues claro, fantástico claro, Pues claro de, los, de nada, es un gracias, placer gracias, Muchas gracias. Bueno, ¿Qué? han salido las revistas sí, por eso, las tengo que... Mira, el hola pues quien importaba al rey, al rey don Felipe, que se ha ido con sus amigos. Solo solo a esquiar, a vaqueira. Pues muy bien. Pues Tranquilamente a esquiar solo a vaqueira y, y, y como dice el otro, pues tan ricamente. Oye, claro. que se lo han pasado fenomenal, que habrán comido divinamente y que también tiene derecho a, 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 a esquiar tener amigos. y claro. sus cosas. no claro. Su Bueno, en el 10 minutos
5: Sí, espera, ya está. Sí, la tengo. Ya.
48: Vicky Martín Berrocal y ya Enrique Solís hmm. Vamos a ver. Ilusionados. Enri pone. Enrique, Enrique, Enrique Martín Berrocal, todos sabemos quién es, ¿Quién una es persona muy carismática, muy divertida, sí. muy inteligente, uh -huh. muy, muy, muy todo, muy, creativa, muy trabajadora, muy trabajadora. Y, unos ¿eh?
3: ¿eh?
48: y, y Enrique Solís es el hijo del marqués de la motilla. Y de Carmen Tello, que sabes que es la mujer, la actual mujer de mm, Curro Romero, Ajá. del gran Curro Romero. Sí. Entonces, bueno, él se dedica al tema hotelero, ¿eh? hotelero y aquí al lado de la... De la Puerta de Alcalá Tiene su padre un hotel O él un hotel con su padre y, y como igual que en otros sitios Y está dirigiendo Yo creo que el tema hotelero del padre Él es muy simpático 17 años menor que ella uh
35: -huh. bueno,
48: bueno, ahora eso se lleva mucho Menor eso que sí, ella Gracias,
5: Genial, sí, muy bien
48: Sí, ¿Sí? ¿Por qué no? sobre todo para la mujer
5: Claro Claro. <ríe> pues no hacen ellos lo mismo Pues nosotras también. Porque no?
48: No, sí, no. no bueno. es tan habitual. Dilo, no ella... es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque, claro, 17 años. Mira, mis padres se llevan 20 años. Sí. 20 años, ¿no? 20 años mayor mi padre que mi madre. Uh -huh. Mi padre. Era un fenómeno en el sentido de que mi padre era una persona muy animada, muy divertida, muy activo, sí. muy todo.
3: Que salía de casa. Pero,
48: y que salía y bien. que entraba y que se lo y pasaba bien y, y que nunca le daba pereza nada. Exacto. Pero los amigos de mi padre... ...no estaban en la misma situación claro. que mi padre. No Eran señores mayores. Mi padre un señor que a los 85 años... ...conducía BMW, etcétera, etcétera y demás... ...pero la mayoría no estaba en esa situación.
35: Claro.
48: Y mi madre y mi padre se mueren a los 85... ...y mi madre se queda viuda a los 65...
35: A los pues 65 joven. Joven, sí, años
48: sí. es una señora joven, sí, y claro. en estos tiempos, ¿no? Uh -huh. claro Porque que sí. Casi fue joven hasta los 90. Uh -huh. o en sea verdad, dirás. si
5: montaba en motor de agua, me acuerdo pero, que claro, Pero claro, sí. pero era
48: otra cosa, pero uh -huh. lo, normal, lo normal es que el deterioro del, de la mujer Sea mayor que el del hombre En un caso con 17 años de diferencia Es lo único que pongo Pero bueno, mientras no. viva Su amor Pero vamos a ver, si ese deterioro es querido,
5: amado Y respetado No seas moderna
48: tú ahora ¿eh? no, yo no soy moderna. O sea, no seas falsamente moderna No soy falsamente claro. moderna Claro. Por,
5: me parece estupendo que las señoras se vayan con, también con chicos jóvenes claro y los que, chicos jóvenes con señoras supuesto, mayores
48: nada, fenomenal, fenomenal estupendo, no? lo, eh, claro. estupendo
5: Estupendo Tú no estás de acuerdo, no me importa que No, no de acuerdo. y
48: sobre todo porque el hombre tiende a... a, a, a cuando, cuando el hombre es mucho más joven que la mujer tienda a encontrar la aventura más fácilmente.
5: Uy, Yo creo uy, Que uy, da uy, lo mismo uy, a la edad. Claro,
48: pero por favor. Da la, pero, la edad que sea. Pero no seamos tontos, hombre. Los
5: tontos no somos. No, Los que no sois. Ellos no son tontos. Dale, eh, ¿qué Caso más cosas? Es igual bueno, no, la
48: edad. ¿no? Sigue el culebrón este tan bonito de Alejandra Rubio y Carlo Constancia, ¿no? Sí. Que ella ya al final le termina dándole el, 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 el anorak de sí. plumas para, que, pa salga pelar, de la, para de que se lo lleve a la prisión y no pase frío.
35: ¿Ah?
48: ¿no? cuando se levante de la prisión para volver para volver a Madrid, porque vienen las fotografías, ¿no? Uh -huh. Vienen las fotografías y todo esto. Y bueno, a mí, yo tengo una hija en estas circunstancias, y me daría un pasmo completamente, directamente, ¿eh? ya te lo digo. Luego, luego, uh -huh. eh, Gabriela, que es esta novia uh, que fue, no ni novia, que fue un tonteo de... de uh -huh. De Bertín Osborne, ¿no? Ah, sí. Bueno, presenta su hijo, hija ¿no? a los sí. amigos Tonteo, de Bertín. Y sí. se va a ver, se va a ver, porque ella posó con Bertín para un anuncio del capote que uh -huh. Es una marca de ropa muy bonita sí. y muy bien y muy bien de precio y muy bien de todo. Tienes un minuto de Dona, de Dona uh -huh. uh -huh. y sí. se lleva a la niña. A ver, pero es que eso es provocar una foto siempre relacionada con Bertín. No me gusta esta. No
5: te gusta, no te gusta chica. y no te gusta el punto no, y no te gusta. No, no volvemos gusta a hablar el punto, de ella. Que cosas, ya está, no se acabó. La casa
48: de Ola tampoco me parece. Tampoco te
5: gusta. Bueno, pues, pues no hablemos es de ella. No,
48: es que no es que no me guste. Sí me gusta. Es una casa en, en en Utrecht en Holanda sí. no es que no me gusta pero pero nada no, ah, más sitio mal sitio las fotos no me Mucho parecen frío. maravillosas
5: no fotos no es que es otoño, es, es invierno, las fotos invernales claro, no quedan tan de bonitas invierno, como las otoñales. muy las primaverales, sí, queda rara.
48: Invierno,
5: todo, todo. mi un beso grande.
48: Adiós. Mañana
5: ven, que ya no habrá
48: tractor, Sí, hombre, mañana. Ah, bueno, faltaría más. Un, un tractor, si hace falta. Oye, que yo no estoy en contra de los tractores. Ya lo sé, ya
5: lo sé, ya lo sé. Que no ya lo estoy en
48: contra. Que solamente que tienes si que hacer tele y ya está. hay que protestar
35: Un beso. Adiós. Hasta mañana todos.